1: Genau. Herzlich willkommen zur Zugfunkfolge 35. Mit dabei natürlich der Markus. Hallo Leute. Und der Sebastian. Mahlzeit. Und wir melden uns heute wieder von äh, unseren häuslichen Umgebungen, weil wir stehen alle unter Quarantäne. Ja, nicht so ganz. Aber wir sind heute wieder von zu Hause. Aufnahmebereit. Und ja, worum soll es heute gehen? Wir
0: haben festgestellt, dass wir in unserer... Ich muss sagen, doch gar nicht so schlechten zu 18 Folge den einen oder anderen Fakt vielleicht noch haben liegen lassen. Ja. Und dementsprechend hätten wir gesagt, machen wir heute mal zu 18 Nachschlag. Ja, das hört sich gut an. Und zusätzlich habe ich noch eine kleine Diskussionsfrage, die ich nachher in den Raum stellen würde, die im Rahmen der Ausbildung aufgekommen ist. Und da können wir uns noch die Köpfe einschlagen.
1: Ah, wunderbar. Also wieder eine hitzige Diskussion ist zu erwarten. Äh, mal gucken, wie, wie lange die Folge dann heute geht. Vielleicht äh, kommen wir über die fünf Stunden, wer weiß. <lacht> ja, aber wir fangen erstmal ganz entspannt an, nämlich mit der Laberecke. Ja, äh, Markus, möchtest du uns etwas erzählen? Du stehst ganz oben mit einem Namen und äh, würde mich schon interessieren, wen du damit meinst.
0: Ich bin mal wieder Eisbahn gefahren.
1: Was so Sachen machst du? <lacht>
0: selber schuld. Ja. <lacht> <lacht> Kommt jetzt nicht so oft vor, aber die, die Planungsabteilung oder wie es bei uns ja heißt, das Service Center TF hat in der Ausbildungsabteilung rumgefragt, ob wir nicht aushilfen könnten, weil Not an Mann war. Noch vor irgendwelchen Corona-Auswirkungen, das war also noch Planbetrieb. Und ja, da bin ich am Samstag eine Schicht gefahren. Die ging planmäßig ähm, ICE3 München, Frankfurt Süd. Frankfurt Süd, weil in Frankfurt wurde gebaut, deswegen nur nach Frankfurt Süd.
2: Mhm.
0: Dann ähm, hätte ich in Frankfurt Süd den, meinen Zug verlassen. In Frankfurt Süd wäre ich dann in einen Regionalzug eingestiegen, Gastfahrt zum Hauptbahnhof. Halbe Stunde Pause am Hauptbahnhof, dann in einen Regionalzug einsteigen, wieder nach Frankfurt-Süd fahren, als Gastfahrt, also hinten als Fahrgast, um dann dort zu warten und einen Zug aus Richtung Flughafen, also aus eurer Richtung irgendwo, Dortmund oder so, äh, abzulösen und wieder nach München zu fahren. Ah ja. Und äh, ganz zum Schluss hätte ich dann noch ein wenig äh, Dieselkrams gemacht, eine Lok wegräumen und so weiter. Ähm, ja.
1: Lass mich raten, du bist nicht Gastfahrt gefahren. <lacht> Nein. <lacht> Aha. Das, mein,
3: das kommt jetzt überraschend. Mein,
1: mein Plan war ja,
0: hey, ich bin ja hochintelligent. Mein Plan war ja, hm, warte mal, der Zug, den ich nach Frankfurt bringe, der fährt ja dann weiter äh, Richtung Schnellfahrstrecke und hoch zu euch äh, Richtung Dortmund halt und kommt am Frankfurt Flughafen vorbei und hält dort den Zug, den ich zurückbringe, also von Norden wieder zurück nach München, der hält auch an Frankfurt Flughafen. Na dann chill ich doch am Flughafen rum, anstatt irgendwie Frankfurt Hauptbahnhof, wo ich auch noch erst extra mit dem Regionalzug fahren müsste.
1: Ob das so die, die beste Alternative war, am Flughafen rumzuhängen? Ja,
0: ja, ich hatte, ich hatte vor, mich mal wieder... Äh, im Edelamerikaner rumzutreiben.
1: <lacht> <lacht> Restaurant zur Golden Löwe, sagst du? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, und dachte mir so, am Flughafen ist bestimmt schon sehr nice. Kam anders, natürlich.
3: <lacht> <lacht> Wie ist immer komisch. Erstens anders und zweitens, als man denkt. <lacht> ja, und zwar
0: ähm, auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg wird man in die LZB aufgenommen. Eigentlich ganz cool. So also eine mini kurze Stückchen LZB zwischen Neustadt und Iphofen. Oder wie ich es auch gerne nenne, IPhofen. Ähm,
1: da ist der Nerd wieder. Ja, da ist wieder der
0: Nerd. <lacht> Wir gehen raus. Auf jeden Fall wird man da ganz kurz in die LZB aufgenommen. Übrigens eine Altbau-LZB, also L72. Mhm. Und ähm, ja, ist eigentlich ganz cool. VMAX 200. Und dann fährt man da so auf so einen Halt zu und ich, denke, hm, ja okay, wird bestimmt gleich aufgehen. Geht nicht auf, geht nicht auf. Hm, man wird langsamer lang, langsamer und langsamer und stellt dann fest, hm, das ist also das Ausfahrsignal von Markt Bibart,
1: mhm. irgendein Kaff in Bayern. Erstmal wo das. <lacht> man muss ja wissen, worüber man hier spricht, ne?
0: Ja. Und fahre dann dementsprechend dort so langsam auf das Ausfahrsignal zu, was direkt am Ende vom Bahnsteig steht. Das heißt, dann fing ich schon wieder an zu kämpfen, weil du kannst dann ja nicht ganz ranfahren. Das ist ja immer mega geil bei der LZB, weil der letzte Strich in der Zielentfernung ist ja 50 Meter. Das heißt, ich weiß nicht, bin ich jetzt 50 Meter vom Halt entfernt oder nur noch ein Meter? Es ist dann ja. immer so ein bisschen diffizil. Ähm, Im Simulator versuche ich den Leuten immer beizubringen, immer bis an, das, bis an den Halt ranfahren, damit ihr auch Signalbezeichnungen zu so lesen könnt. In echt ist das halt ein bisschen blöd, weil wenn du dich dann aus Versehen doch ein bisschen zu weit rangetraut hast, ist die Gefahr halt groß, dass der LZB halt plötzlich hinter dir liegt. Das wäre dann suboptimal.
3: Grüße gehen raus an Frankfurt Flughafen. Richtig. Genau. Äh, das gibt wieder unnötigen Papierkram und
0: diskutiere rein mit dem Fahrdienstleiter. Genau. Und da das ja hier nicht notwendig war, dass ich da irgendwie mich besonders ranquäle, stand ich dann da halb so auf halb neun am Bahnsteig. Egal, ich gehe davon aus, dass es gleich weitergeht.
1: Ist ja auch erstmal nicht verkehrt, weil äh, wenn man nicht weiß, was los ist, ist ein Bahnsteig mit einem Reisezug immer eine gute Sache. Ja, ja. Und da und ist auch nicht man, man weiß nie, was passiert und ob so ein Bahnsteig nicht vielleicht doch eine coole Sache ist.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Und da ist es dann auch nicht wichtig, dass man wirklich mit dem ganzen Zug dran steht oder ob hinten noch drei Wagen, das ist total schnuppe. Ist ja. Eine Tür reicht schon. Eine Tür reicht ja. schon, ja. Ich habe dann da ungefähr 45 Minuten verbracht.
1: <lacht> oh. Siehst du, halt, ne, so ein Bahnsteig ist dann gar nicht so verkehrt, weil ne, grundsätzlich, wenn dann auch vielleicht Leute da drin sind, die irgendwie so ein bisschen nervös sind oder so, dann kann man immer ja. noch sagen, ja komm, ne. Wir ja. machen hinten irgendwie die Türen zu und dann können die Leute wenigstens an den vorderen Türen aussteigen und, weiß ich, eine rauchen ja, das, oder was auch immer.
0: Das, das, das Nikotin-Level äh, fängt dann an, schlagartig einzubrechen. <lacht> einzubrechen, genau. Ja, äh, vor mir wurde ein Güterzug per nothal gestellt. Bei ihm hat sich wohl eine gewisse Rauchentwicklung an einem der Radsätze entwickelt. Sprich, hm. feste Bremse am Güterzug... Und jetzt standen wir dahinter. Irgendwann kam dann der Zugführer, aber also das heißt irgendwann, der kam relativ schnell nach vorne, hat gesagt, Kollege, mach mal bitte die Türen auf. Wieso hast du hinten? Er sagt, ja, hat er. Nur haben wir die Türen aufgemacht, haben die Leute draußen ihr Nikotinlevel wieder normalisiert.
2: <lacht> <lacht>
0: und ja, und dann steht man da. Ich habe dann irgendwann nochmal den Fahrdienst angerufen und gesagt, du, ich würde dann mal jetzt äh, mich für fünf Minuten abmelden und den Ort für kleine Lokführer aufsuchen. Meint der Job passt. Weil die kannst du kannst ja nicht einfach weggehen, ne? Also.
1: Ja, das ist, das ist immer ein bisschen doof. Du musst dann irgendwie immer in ja. Reichweite
0: des Funkgeräts bleiben. Also, was man natürlich machen kann, ist irgendwie mal aus dem Führerstand raustreten und vorher das Fenster aufmachen, sodass du siehst, wenn du gewünscht bist. Aber ansonsten sollte man da irgendwie immer in der Nähe bleiben oder man muss halt vorher was sagen. Ähm, ja. Da ahnte ich noch nicht, dass es wirklich eine Dreiviertelstunde dauert, die wir da stehen müssen. Also, ihr habt dich ja gewünscht, ich soll mehr erzählen, ähm, was uns da draußen so viel Störungen äh, ereilen. Das war eine davon. Im Endeffekt eigentlich total harmlos. Man denkt immer nicht, dass äh, so eine feste Bremse dann gleich den Verkehr so lange auf, aufhält. Aber, ähm, wenn man dann so allein an dem Güterzug ist, ist natürlich so eine feste Bremse auch erstmal richtig dämlich. Äh, hm du musst ja denn da raus. Und mitten auf der Strecke raus ist auch ziemlich ätzend. Da musst du auf jeden Fall das Gegengleis erstmal sperren. Das heißt, ich kann, also der Fahrdienst kann nicht einfach am zweiten Gleis irgendwie Züge vorbeischicken. Weil das würde ja dann die Menschen da draußen gefährden. Und dann musst du natürlich irgendwo suchen, wo ist die feste Bremse jetzt genau? Kann man sie wieder lösen? Und so weiter. Also das war da nicht so einfach. Ja, also noch eine Dreiviertelstunde. Ähm, sind wir denn da äh, wieder weitergekommen und da meinte der Fahrdienst auch schon so, na, das ist hier alles mit ähm, Gegengleisfahren und so, weil jetzt standen natürlich Güterzüge vor mir. Ja. Und jetzt wäre es natürlich die Idee gewesen, den schnellen ICE, sprich mich, da so auf der Überholspur dran vorbeizulassen.
3: Blinker Links Attacke. Tschö!
0: Richtig, richtig. <lacht> die Hoffnung hat er mir da erstmal genommen, aber wir haben es dann trotzdem gemacht. Das äh, war schon sehr cool. Ist ja auch noch ein Stückchen eine Herausforderung immer. Dieses Gegengleisfahren, das war dann Gegengleisverfahren in der LZB, während dann die Entlassungsverfahren auch im Gegengleis war und gleichzeitig wieder rüber. Also
1: ja, muss man ein bisschen was erleben, ne? Ja, also sagen Eigentlich, wir mal so. Das der LZB ist ja so das Beste, was du machen kannst. This is, this das, ist ist simple, das ist, richtig. Das ist richtig.
0: Aber wenn du gleichzeitig noch am Ende verfahren ist, sagen oh. wir mal so, ich bin nicht V-Max gefahren. Ich finde, das ist auch an der Stelle dann immer nicht notwendig zu sagen, okay, jetzt konzentriere oh. ich mich lieber auf das Betriebliche, anstatt mich hier unbedingt an die Höchstgeschwindigkeit ranzutasten. Oh. Und dann kam noch ein Anruf. Das Blöde war nämlich, ich hatte in meinem Zug einen Gastfahrer, also einen TF, für einen Gegenzug. Da wir jetzt aber eine Dreiviertelstunde Verspätung hatten, kam der natürlich an seinen Zug nicht ran, weil der war ja an meinem Zug. Ja gut. <lacht> Ist halt blöd. Ne? Jetzt hätte quasi sein Zug in Würzburg irgendwie eine halbe Stunde stehen müssen, bis ich dann auch endlich mal dahin gekommen bin und seinen Lokführer dahin bringen kann. Hm. Was macht man natürlich? Fand ich gar nicht schlechte Idee. Der Kollege, der eigentlich hätte in Würzburg abgelöst werden sollen, ist einfach den Zug weitergefahren, mir entgegen. Und dann haben wir uns auf freier Strecke, irgendwo, nein, auf freier Strecke, also mitten auf der Strecke in einem Bahnhof getroffen. Zwei ICEs halten in einem kleinen, klitschen Regiobahnhof. Spitze an Spitze. <lacht> mein Gastfahrer springt raus nimmt sich den anderen ICE und der eigentlich schon hätte längst abgelöst werden, Lokführer, nehme ich wieder mit und fahre ihn wieder nach Würzburg.
1: Ja, so muss das sein.
0: Hat super funktioniert. Ja, und mit der Dreiviertelstunde Verspätung konnte ich die Aktion in ähm, Frankfurt natürlich nicht mehr bringen, da noch zum Flughafen zu fahren und so. Dann habe ich also den äh, Edel McDonalds mit den <lacht> nicht ganz so edlen McDonalds in Frankfurt-Süd getauscht. Ja. Also, ich weiß nicht, ob hier jemand aus Frankfurt kommt, aber Frankfurt-Süd ist jetzt nicht so mega. Nicht so der
1: Premium-McDonalds.
0: Nee, auch nicht so der Premium-Bahnhof.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist, äh, <lacht> das ist einfach nicht erstrebenswert, da hinzufahren. <lacht> ja.
0: Also, das, das, das Viertel nördlich davon ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Das ist Sachsenhausen. Können wir uns ein bisschen mit Prenzlauer Berg von Berlin vergleichen, aber so südlich davon und so, mm -mm. willst du lieber nicht. Willst du lieber nicht. Ja. Tja. Ich wurde in der Schicht noch entschädigt, weil jetzt kommt wieder Story, Hashtag Corona. Ich sollte ja die Loks vom Eurocity wegräumen. Ja. Ja.
3: Welcher Eurocity? Welcher
0: Eurocity? haben wir den internationalen mhm. Verkehr eingestellt. Mhm. Kein Zug, keine Lok, keine Arbeit. Ja. Dann heißt es von der Lokleitung, naja, ziehen Kopf
1: Geht an. Halt. <lacht> ja, richtig. Das ist gut, ne? Oder äh, wie bei der Bundeswehr, ne, täuschen Tarn, verpissen. Ja. Auf Wiedersehen. Genau. Naja, man kann
0: ähm, als Hintergrund vielleicht noch kurz: äh, man kann die Lokführer keine Arbeitszeit abziehen. Also es darf man einfach nicht, laut Tarifvertrag, würde ich sagen. Also du kannst nicht sagen, du bist für acht Stunden oder für ich war ja das war eine elf Stunden Schicht. Ich bin für elf Stunden angetreten, aber die letzten zwei Stunden fallen irgendwie weg. Also kriegst du noch neun Stunden gut geschrieben. Das ist nee, 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 nee. So tarifvertraglich das geregelt, dass das äh, nicht nicht sein darf und ähm, mich für zwei Stunden noch für irgendwas anderes einzusetzen macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Weil egal wo man hinfährt, das würde länger dauern als zwei Stunden. Von daher macht es da keinen Sinn, dass ich dann irgendwie noch die zwei Stunden am Bahnhof rumhänge. Genau. Ja, das war meine kleine Story vom vom letzten Samstag.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, interessant. Sagen wir mal so. Also, du erlebst ja schon einiges dann auf der Strecke. Obwohl ich so selten unterwegs bin. Ja.
0: ja. Aber ich glaube ja, Lukas, du wirst auch Sachen jetzt erleben, jetzt wo du in die freie Welt entlassen wirst.
1: Ja, das ist äh, schön, dass du das so nett überleitest. Äh, das stimmt ja auch. Ähm, ich bin jetzt am Freitag mit meiner Streckenkunde endlich fertig geworden. Das hat ja jetzt auch nur zweieinhalb Monate gedauert. Das ist schon ziemlich also, heftig. Ne? Das heißt, du bist ja jetzt zweieinhalb ähm,
0: Monate jeden Tag, also Montag bis Freitag, bei irgendjemandem mitgefahren und hast dir die Strecke ja. angeguckt?
1: Also natürlich immer mit kleinen Unterbrechungen. Also wir hatten am Anfang mal äh, eine Woche... Betriebsdienstauffrischung, ne, mhm, um halt da hat man alles ja so, noch von um zu genau. ja. ne, und Dann hat man auch nochmal eine Woche und halt so zwei, drei Tage plus, also sagen wir mal so sieben Tage LZB-Auffrischung, um mhm. auch da nochmal alle auf ein Level zu bringen. Dann hatte ich auch nochmal zwei Wochen Urlaub, also sagen wir mal, anderthalb, knapp zwei Monate waren das jetzt schon, die ich jeden Tag, fünf Tage die Woche irgendwo hingefahren bin, mit irgendeinem Zug und irgendwo stand, in irgendeinem Bahnhof, wo ich irgendeinen Lokführer fragen musste, nimmst du mich bitte von da bis da mit? Ich muss hier Streckenkunde fahren und so. Ja. Also so äh, ist das.
0: nimmst du mich bitte mit? Funktioniert natürlich nicht ganz so, weil du hast ja auch schon Papiere dafür. Also. Ja, sicher. Aber, nicht 38, äh, aber sowas in der Art halt. Genau.
1: Aber grundsätzlich, ich habe es halt immer so gehandhabt, also wenn ich mit einem mit einem von unseren Zügen Streckenkunde gefahren bin, dann äh, habe ich mich vorher meistens angekündigt. Dann äh, habe ich halt gefragt auf der Lokleitung, äh, ist das Kölner Personal oder wer wer macht das? Ne? Und ähm, dann habe ich mich meistens schon vorher übers, übers Telefon angekündigt, weil ich das halt nicht wollte, dass ich die Kollegen so überrasche. Ne, wenn du dann am ja. Bahnsteig stehst, ja, rechnest, cool. der, der Lokführer rechnet nicht damit und auf einmal ja. klopft dann und dann steht ja. dann einer, der will da Streckenkunde fahren ja. und der Lokführer denkt sich nur, jetzt wollte ich heute einmal meine Ruhe haben und jetzt ja. kommt wieder so einer, der genau. hier nichts anderes zu tun hat, hat. Hat
0: sich schon häuslich eingerichtet, Hausschuhe, genau, genau. Für so hoch.
1: Richtig, ne, hat, schon, hat schon die Socken ausgezogen <lacht> und die Hose <lacht> ausgezogen. Also, hat schon die Pökenstöcke
3: ja, ähm, angezogen.
1: Genau. Ja. Also deswegen habe ich mich halt immer vorher angekündigt, bei, bei unseren Leuten und halt, wenn es ging, bei Regio, aber klar, wir mussten natürlich oder ich musste natürlich auch ein bisschen mit dem privaten Nahverkehr fahren und da muss ich mal wirklich an der Stelle den privaten Nahverkehr loben, weil das lief echt wie am Schnürchen, auch wenn die teilweise ähm, einige Unternehmen ähm, das äh, anders handhaben als wir bei der Bahn, äh, nämlich, dass du da eigentlich als Externer offiziell dich vorher anmelden musst und eine Genehmigung haben musst und so weiter, Viele Kollegen, die halt da ähm, bei den Privaten fahren, sehen das halt immer noch so, wir sind alle Kollegen, wir sind alle Lokführer, ähm, jeder muss mal irgendwo Streckenkunde fahren, also kurzer Dienstweg und mitkommen. Ne? Weil letztendlich spricht da auch nichts dagegen, denn wir sind alle Eisenbahner, ich habe einen offiziellen Auftrag von meinem Unternehmen dafür äh, und ich werde den da schon nicht irgendwie... Den Zug kapern. Also was soll so ein Quatsch? Ne? Also ich, ich verstehe auch nicht, warum man sich da schwerer macht, als es tatsächlich ist. Das ist geht mir nicht in den Kopf rein. Ich glaube, das ist auch, ich ja. weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind beim Streckenkunde fahren. Aber ich muss echt zugeben, ich hatte verdammtes Glück. Ich bin echt gut durchgekommen. Mich hat kein einziger stehen gelassen. Muss ich wirklich sagen, lief gut. Ja, und du bist halt ähm, gerade auf den Umleitungsstrecken wo wir halt nicht planmäßig langfahren, weil es nur eine Umleitung ist, bist du unmittelbar auf den privaten mhm. Nahverkehr mhm. oder auch auf den, auf den privaten Güterverkehr angewiesen. Mhm. Und da geht es im surface zwar gar nicht anders. Ja. Also ne, du musst irgendwie dich da streckenkundig fahren, weil das halt eine wichtige Umleitungsstrecke ist. Ich musste mich zum Beispiel jetzt äh, kundig fahren von Mannheim aus über Heidelberg, Heilbronn nach Stuttgart und halt unten rum über Karlsruhe und dann Mühlacker, Bretten, ähm, Fahingen, Biete kein bisschen in Ludwigsburg da das Stück, weil jetzt die Schnellfahrstrecke demnächst gesperrt wird. Wegen Bauarbeiten. Mhm. Und das, und unsere Fernzüge müssen ja trotzdem irgendwie nach Stuttgart kommen, ja. weil wir können ja nicht einfach sagen, alles klar, Stuttgart wird von der Fernzugwelt abgeschnitten. Da fährt einfach keiner mehr hin vom Norden aus. Geht ja nicht. Also, da gibt's ja auch noch andere Gleise, die dahin führen. Aber da fährt halt nur der Nahverkehr. Und mittlerweile fährt da halt nur noch der private Nahverkehr. Und da muss man halt wirklich dann quasi alles auf eine Karte setzen und halt sagen, alles klar, ich muss da halt irgendwie Streckenkunde fahren, dann muss ich halt jetzt versuchen, dass mich da einer mitnimmt. Geht nicht anders. Und dann gehört halt auch ein bisschen Glück dazu. Und jetzt
0: hast du quasi ganz Westdeutschland, äh, kennst du dich jetzt aus?
1: Ja, also so, ich sag jetzt mal so 99 Prozent, weil also alles, was wir von Köln aus fahren, da habe ich mich kundig gefahren, außer das Stück zwischen Karlsruhe und Basel, weil da wollte ich nicht fahren aus persönlichen Gründen. Und ähm, auf dem Rest äh, habe ich mich jetzt gründlich gefahren, inklusive der Umleitungsstrecken. Ihr würdet bis nach Basel kommen als Kölner? Das ist ganz das ist normal, normal, ja. Das ist Basel, wir fahren, badischer Bahnhof, ja. Ja, wir fahren da äh, schon seit Jahren planmäßig runter.
3: Uh, okay. Und zwar
1: äh, auch in allen möglichen Konstellationen. Ne? Also nicht nur ICE hin, ICE zurück, sondern auch mal ICE hin, Eurocity zurück. Oder andersrum, erst Eurocity, dann ICE. Oder, wenn es ganz schlecht läuft, beides mal mhm. mit dem Eurocity. Und das dauert dann wirklich lange.
0: Das ist ja der das Hammer. Auf der, auf der einen Seite fahrt ihr bis nach Hamburg. Ja. Und auf der anderen Seite bis nach Basel. Genau. Ja. Also ihr fahrt wirklich. Also man könnte sagen, einmal, so quer, noch, einmal, quer, also <lacht> einmal, einmal quer, also einmal Einmal quer durch
1: Westdeutschland, ja. Muss man sagen. Aber da ähm, wollte ich halt noch nicht hin, weil ich kann es ich ja auch an der Stelle sagen. Ähm, da kann man jetzt von halten, was man will. Aber da unten ist halt an einem bestimmten Bahnhof ist leider so ein Hotspot für Unfälle. Hm. Und ich habe mir persönlich gedacht, okay, du bist noch Jugendlokführer, du hast äh, hast halt noch nicht viel Erfahrung, du musst ja dein Glück nicht sofort aufs Spiel setzen mhm. ne, mit sowas. Mhm. Und deswegen habe ich mir, hab ich mit meinem Gruppenleiter abgesprochen, pass auf, ich fahre alles, aber bitte nicht Basel. Ne? Okay. Also Karlsruhe, wenn es nicht sein muss, dann würde ich gerne erstmal auf Basel verzichten. Ja, aber ich habe mir halt auch gedacht, mit dem Rest bin ich erstmal ganz gut bedient. Definitiv. Also und ähm, vor ja. allem, wenn man das alles mit einmal,
0: also ich habe das ja auch so ziemlich unser Streckennetz in München, alles mit einmal erfahren und ja. man hat denn das Gefühl, Also ich bin auch ganz, ja. Man ist voll, oder?
1: Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, das ist halt, es gibt bei der Bahn halt eine Regelung, wie lange so eine Streckenkunde gilt. Oder wie lange man offiziell auf einer Streckenkunde ist, äh, auf einer Strecke kundig ist. Nach erster ähm, Werbung, ja. Nee. Nach erst. Ich meine, Zeit nur sechs Jahr. Monate. Ja. Nach
3: Ersterwerb sechs Monate.
1: Richtig. Du musst innerhalb der ersten sechs Monate nach deinem Ersterwerb, also für, für meinen Fall jetzt, ich muss auf allen den Strecken, die ich jetzt gefahren bin, Ach, in dann den war das so rum, zwei dass, Monaten. das ist sonst ein Jahr war und sonst, genau. ja, ja Richtig. jetzt. Richtig. Und ich muss auf allen Strecken, die ich jetzt gefahren bin, in den zwei Monaten, muss ich innerhalb der nächsten sechs Monate mindestens einmal gefahren sein, mhm. damit es ab dann zwölf Monate sind. Äh, mal kurz Frage: Habt
0: ihr auch die die Strecke zwischen zwischen Fulda und Würzburg? Also die die,
1: die Nö. Nö. nee. Also, also das ist offiziell nicht mehr Bereich Fernverkehr okay. Köln. Es gibt zwar einige, die da kundig sind, und es gibt auch einige, die da auch öfter mal hinfahren, weil sie einfach da streckenkundig sind, mhm. und dann werden das halt die Strecken dahin so gebaut, aber es gehört nicht zur normalen, zum normalen Arbeitsumfang vom Fernverkehr Köln, ja. da die Strecke zu befahren.
0: Wie fahren denn eigentlich, äh, ich bin ja
1: super neugierig, wie fahren denn eigentlich hm.
0: die, die, die IC2 von euch aus?
1: Äh, von Köln aus? Ja. Die fahren auf der Dresdner Linie, also die fahren von von Köln über Wuppertal, Hagen, Hamm, Hannover bis nach äh, Magdeburg, Dresden, Leipzig. Ah. Und die fahren auf der Linie hoch nach Norddeich, also zwischen Koblenz und Norddeich. Ah, okay. Einzelne Leistungen.
0: Also die fahren das quasi... Das war es eigentlich ja.
1: auch schon. Also mehr fahren wir momentan damit nicht in der Region. Und die zweite Dosto-Hochburg im Fernverkehr ist ja da Raum Karlsruhe und Karlsruhe-Stuttgart da
0: ja, ja 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 aber ja.
1: das ist wiederum auch nicht äh, Fernverkehr Köln weil ähm, ja. das ist ja wieder eine ganz andere ist ja wieder ein ganz anderes Fahrzeug durch die Lok ne? genau genau ja 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 gut ne? also das zum Thema Streckenkunde ist jetzt endlich abgehakt äh, seit Freitag und äh, ja ab Dienstag habe ich da meine erste Schicht
0: weißt du schon wo es hingeht
1: ja es äh, ist also ich werde viel sehen äh, in dieser Schicht es geht nämlich einmal von Köln Hauptbahnhof mit äh, einer Drehfahrt nach ähm, Köln Bonn Flughafen und dann von Köln Bonn Flughafen nach Hamm und dann von Hamm nach Bad Godesberg und dann von Bad Godesberg wieder zurück nach Köln.
0: Das klingt also jetzt
1: Also viel nicht sehe ich. Nee, das ist so das ist so ein bisschen Das ist ja quasi Haus und so,
0: Hofrunde so. Ja, das ist so eine an Anfänger
1: Ja, es ist quasi so eine Anfängertour, ne? Also einmal Hamm, äh, Godesberg und wieder Köln, das ist so ja, ne, ich fahre auch nur ICE 2 in der ganzen Schicht, nichts anderes. Ist aber zum Einstieg gut. Also ne, da hat man Zeit, da hat man seine Ruhe und äh, ja, ist eine entspannte Schicht. Geht zwar um 6 Uhr und ein paar zerquetsche los, aber wo du das grade, entspannt.
0: Wo du das gerade sagst mit ICE 2, äh ich und ein Kollege, ach das genau, das war der, den ich hier auf der Schicht dabei hatte, haben wir wieder festgestellt, dass es unheimlich unterschiedlich ist, je nach deiner Einsatzstelle, wo du in Deutschland bist, was für Fahrzeuge du so gewohnt bist zu bewegen. Weil er saß dann nämlich bei mir auf dem 403 und hat gesagt, boah, wie lange ich schon kein 403 mehr gefahren bin. Wo ich sagte, ich habe ja. das Gefühl, ich fahre nichts anderes.
1: <lacht> ja, das ist genauso wie äh, die Kollegen... Die zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, da unten in Basel sind oder so, ne? Ja, ja. Ähm, wenn, wenn wir den oder wenn ich die schon mal sehe oder auch die Karlsruhe, ne, die sagen, wie, ihr fahrt in Köln echt so viel 402? Äh, ja, wir fahren ja. quasi nur 402, <lacht> weil hier fährt nichts anderes, ne? Also, das ist halt, klar, wir haben jetzt mittlerweile auch relativ viele 401-Schichten. Also ich habe jetzt in den nächsten Tagen auch meine 401-Schicht nach Hamburg. Ich bin ewig kein 401 mehr gefahren, also wirklich
3: lange. Ja. Ja, 401 fahren fetzt. Ja,
1: also das ist, das ist schon eine schöne Sache, aber das kommt halt echt drauf an, wo du bist. Und äh, gerade NRW äh, ist halt was und, und auch gerade Köln ist halt was 402, also ICE 2 angeht, äh, halt so eine Hochburg, weil durch die ICE-Linie 10 zwischen Berlin und Köln, da fahren nur die beiden Karren, mhm. also ne, der 402 und Köln ist halt auch das Spiegelwerk im Prinzip zu Berlin-Rummelsburg. Ja. Ne? Also wir schieben uns ja quasi den Schrott immer so hin und her. Ne? Was Köln nicht repariert, repariert dann vielleicht mal Rummelsburg oder halt auch nicht, dann kommt es wieder nach Köln. Also eher repariert es ne? Rummelsburg, als
3: dass es Köln macht,
1: ist leider so. Das ist richtig, genau. Also das ist ähm, das ist halt wieder so eine typische Bereitsteller-Story ne? von früher noch. Also wir haben uns da gegenseitig so ein bisschen die Züge hin und her geschoben. Ich habe das Gefühl, bei München wäre das Hamburg. Ja, ja. Ist, es, ist es ja auch im Prinzip. Ne? Ist es ja auch wirklich. Ähm, aber deswegen haben wir halt in, in Köln viel mehr mit dem 402 zu tun, als mit dem 401. Weil der 401 ja hauptsächlich so die Nord-Süd-Achse macht, mhm. über Würzburg und über Hannover. Und halt nicht quasi durch, durch den West-Westen von Deutschland kommt.
3: Ne? Ja, das wird ja aktuell, also zumindest gefühlsmäßig, korrigiere mich, werden die einser auf der Hamburger Linie aktuell auch mehr.
1: Das würde ich auch mal so behaupten, ja.
3: Ich habe da auf einmal Zugnummern in meinen Schichten gesehen, wo ich dachte, hä? Ja. Seit wann gibt es diese
1: Zugnummer und seit wann ist das ein 401? Also ich fahre jetzt die Tage den 1022 ist das, glaube ich. Der kommt irgendwie auch vom Süden her aus, irgendwie aus Frankfurt oder so aus. und geht bis Altona. Ja. Genau. Und äh, das ist eigentlich schon ganz cool, weil da fährst du dann wirklich durch. Ne? Und äh, das ist auch wieder ne, typisch, so, so eine komische Schicht. Ich fahre den Zug bis Altona, fahre dann den 401 von Altona bis zum Hauptbahnhof, hab dann da Pause, <lacht> und fahre dann einen lockbespannten Sprinter zurück nach Köln. Ich war auch frage so, hey, wow, für zwei Halte noch ein 401 zwischen Altona und Hamburg-Kauperno fahren. Yay, es lohnt sich. Ah oh ja. Na, aber Hauptsache jetzt im äh, kommenden Monat äh, dreimal hintereinander nach Norddeich fahren. Das ist schon mal super. Mhm. Mhm. <lacht> Wobei, ey. Nein.
0: Aber Norddeutsch klingt interessant.
1: Norddeutsch ist interessant, aber es zieht sich. Okay. Es zieht sich wirklich. Also äh, da oben ist Vmax 140. Du hältst an jeder Gießkanne. Die Schicht ist extrem lang. Ich muss
0: irgendwann mal bei euch mitkommen. tu ja, ähm. dir
3: keinen Zwang an. Weißt du, ja. wo du uns findest? <lacht> Richtig.
0: Was mich auch interessieren würde, Sebastian, jetzt warst du jetzt hier äh, für die 2.18-Ausbildung. Ja. Durftest du denn jetzt endlich mal bei euch
3: ran? Ja, ich durfte die einmal ablösen und vom Hauptbahnhof in BBF runterrangieren und einmal bin ich tanken gefahren. Wow. Das war's. Weißt du, und einer, der mit uns unten war, der Erik, erste Dieselbereitschaftssicht, ja, fährst mal abschleppen, ne? Und ich habe jetzt schon keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ja jetzt sechs Bereitschaften gehabt oder so. Ja, und das Weiteste, was ich damit gefahren bin, war wirklich einmal über die Brücke nach Deutzerfeld an die Tankstelle und wieder zurück.
0: Ja, ja. Und hat denn Spaß gemacht, oder... Ja,
3: ist halt, mal, ist halt schön, wenn du dann in äh, elf Stunden mal wenigstens anderthalb Stunden tanken kannst und also mit Tankenfahren beschäftigt bist. Vor allem, wenn du die dritte Bereitschaft am Stück hast und denkst nur so, vielleicht passiert ja heute irgendwas und du sitzt elf Stunden rum und es passiert gar nichts.
0: Ja. Ich bin auf die erste Geschichte gespannt, wo du ähm, dann mal wirklich abschleppen durftest. Weil ja, ich bin auch
3: gespannt. Abschleppen,
0: abschleppen live äh, habe ich bisher so... Also wir bilden das natürlich immer wieder aus. ne? Also wir, wenn wir Fahrzeugausbildung machen, gehen wir jedes Mal an dies, an den ICE und basteln den halt so fertig, dass er abschleppbereit ist, beziehungsweise wenn es funktioniert und die letzten Male hat es auch immer ganz gut geklappt, besorgen wir uns auch eine Lok und schleppen wirklich. Äh, das ist natürlich wir, geil. Ja, haben wir neulich erst gemacht, weil ich hatte nämlich gerade 101 Ausbildung gemacht und die Kollegen haben 412 Ausbildung gemacht, also kam der 412-Kollege zu mir und hat gesagt, du Markus, du machst doch gerade 101, wäre es nicht möglich, dass du mit deinen Leuten einfach mal die 101 dir schnappst und rüberkommst nach Hawaii und dort Einzug äh, schleppst? Ja, haben wir dann auch gemacht.
1: Und du, ja, an, cool. sowas hätte ich mir bei uns auch gewünscht, weil... Hätte ich mir auch gewünscht. Äh, da habe ich halt auch gar keine Ahnung von. Ne? Also klar, es ist ganz, es äh, ist in der Mappe natürlich beschrieben, wie man so ein Zug schleppfertig macht und wie das alles so zu funktionieren hat und so. Äh, aber mal praktisch geübt haben wir das auch nicht. Das ist, äh, ja, wir haben da auch...
0: Mh, also ich würde mal sagen, es ist ein Stück weit Luxus, weil es ist... Personaltechnisch natürlich extrem aufwendig, ja. es ist extrem zeitaufwendig und der Lerneffekt ist, sag ich mal, überschaubar. Ja, ich kann euer Gefühl absolut nachvollziehen und ich bin auch glücklich, dass ich das halt in meiner Ausbildung und so auch schon gemacht habe, weil es gibt halt vor allem mehr Selbstvertrauen. Das ist so der Punkt. Ja. Also du lernst nicht wirklich viel dabei, weil alles, was du da machst, ist wirklich diese Liste von oben nach unten abarbeiten.
3: Aber du hast es mal ja, aber praktisch getan. Du hast, getan. Ja, du hast ein besseres äh,
0: Gefühl danach, wenn du es mal gemacht hast. So einfach die Tätigkeit auch ist, es fühlt sich einfach besser an, da rauszugehen und zu wissen, hab ich schon mal gemacht. Ist halb so wild. Ja, ne. ja, Gebe ich euch recht, ja. Ja, nee, schade, dass ihr es dann... Also wir haben es gemacht und äh, mein Teilnehmer durfte dann den 412 auch tatsächlich 10 Meter schleppen. <lacht> und mal... Ja, einfach mal, um mal so zu sehen, wie setze ich denn das Ding jetzt in Bewegung, wenn da vorne die 101 dran zieht. Ich meine... Sie ist ja doch ein paar Tonnen schwer und so.
1: Ich habe es halt in der Bereitstellung einmal machen müssen, ne? ja. weil halt ein äh, 403, der halt ähm, sich nicht mehr so von seiner besten Seite gezeigt hat, stand halt in der Halle rum und ähm, da vor der Halle stand halt die 101 und dann war das so, ja, ähm, nimm dir mal die nächsten zwei, drei Stunden Zeit und sieh mal zu. Ne? Ja, <lacht> Und dann habe ich das halt auch so gemacht. Ne? Ich hatte noch einen Kollegen dabei und wir haben das halt echt Schritt für Schritt abgearbeitet und alles gemacht, um mit Anhängen, mit Bremsprobe, mit Wagenliste, mit Bremszettel, mit allem drum und dran. Alles fertig gemacht. Und äh, ja, das war quasi so die Übung. Aber ähm, wenn ich das jetzt auf der Strecke machen müsste, da ist natürlich ein ganz anderer Druck. Ne? Da sitzen im Zweifelsfall zwar noch Fahrgäste drin. Ja, ähm, ja, Sommer 30 Grad. Der Zug hat Schleifleistenbruch, keine Klimaanlage mehr. Ne? Du kommst da mit dem Bergepanzern an. Ja, und dann mach mal. Ne? Ja, mhm. aber wir sagen immer...
0: Wenn du abschleppen musst, hast du Zeit.
1: Ja, sicher. Ne? Musst du ja auch haben.
0: Weil, also dass die Fahrgäste noch dabei sind, ist höchst unwahrscheinlich. Die sollten vorher weg sein. Und dann Im ist Idealfall, das, ja. Genau. Und dann ist es halt keine Tätigkeit mehr, wo es darauf ankommt, jetzt zack, äh, zack, 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 die Tätigkeiten, ja. sondern du nimmst die Liste raus und arbeitest das so zweit, Schritt für Schritt ab. Und wenn du dir an einer Stelle nicht sicher bist... Dann machst du es halt nochmal, weil da kommt es echt nicht mehr auf die zwei, drei, zehn Minuten an. Die Strecke ist eh dicht, es ist eh alles umgeleitet. Von daher.
1: Ja, sicher. Also es ist, ich kenne es halt nur, es ist halt auch schon anders gekommen, ne, dass uh, kurz vor Köln halt ein Zug liegen geblieben ist und der halt mit Fahrgästen noch ja. an den Bahnsteig geschleppt ja. wurde. Ne? Ja. Ja. Und da ist dann natürlich schon so ein bisschen... Ja. Stress. Ja, das, ah, das, also.
0: das Thema Fahrgäste evakuieren hatten wir ja schon mal, dass das auch gewissen äh, Beschränkungen unterliegt und Schwierigkeiten und äh, ja, gut. Wollen wir genau. einen Haken an die Laberecke machen und... Äh, genau, würde
1: ich auch sagen. Und zur Abwechslung mal, mal ein bisschen aufregen. Genau, kommen <lacht> wir mal zum Aufreger der Woche und äh, Sebastian, Frage, ja.
3: was hat dich aufgeregt? <lacht> ich muss feststellen, die Leute haben alle Lack gesoffen. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber... Die haben alle Lack gesoffen. Nein, nein. Wahrscheinlich also, im ausreichenden Maße.
0: Nicht, nicht Lack, Bleiche. Man Bleiche, trinkt total ja, Bleiche.
3: Man trinkt Bleiche, ist das der neue Scheiß? Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen den Trend. Ja, hilft ähm, gegen alles.
0: Musst du <lacht> mal, musst du mal erkugeln, Ist Das werde ich,
3: werd ich nachher mal tun. <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Was ist mit die Leute los? Ich meine Corona hin oder her, aber... Was schon mal einkaufen in den letzten Tagen? Das, ja. Ist, ja, das ist ja geisteskrank.
1: Ja, ich war Donnerstagmorgen einkaufen, donnerstagsmorgens einkaufen, ja. Ich stand um 8 Uhr beim Hit vor der Tür, die Tür war noch zu und mit mir standen gefühlt 100 andere Leute da, die schon an der Tür gekratzt haben. Ne? Wie aus The Walking Dead. <lacht> ne? So, lass mich hier rein. Ne? Und ich mir dachte so, hey, entspannt da saß bleiben. Du so ja? Markus äh, Karte
3: vor der Tür. <lacht>
1: ja. ja, genau. <lacht> so nach dem Im Motto. Klopapier! Ja, das ist ja
0: auch ein, ähm, ein schönes Experiment, wie schafft man es, bei gleicher Nachfrage und bei gleichem Angebot einen äh, Mangel zu erzeugen, also eine
1: künstliche Verknappung. Ja, eine künstliche
0: Verknappung, genau.
1: Ja, <lacht> ja genau. das muss man sich einfach mal überlegen, weil du, wir haben überhaupt gar keinen Notstand an Lebensmitteln oder so, weil die Leute <lacht> denken, scheiße, ab morgen gibt es nie wieder was zu essen, ja? Und vor allem, ist kein
0: Knappheit halt an Klopapier.
1: Hallo. Ja. Das fand ich eh. Ich frage mich das immer noch. Ne, Warum eigentlich Klopapier? Nein, das ist... Warum wa nicht, äh, weiß ich nicht, um irgendwas anderes wie... Äh, so,
0: ne? äh, Lukas, das ist total egal, weil das ist ein rein psychologischer Effekt. Leute haben, an, also einzelne Leute haben angefangen, Klopapier zu horten. Und dann entsteht ja. dieser Effekt, dass... Äh, warte mal, es ist ja wenig Klopapier da. Dann nehme ich mal schnell auch noch was mit.
1: Ach so, okay,
0: das hat sich aufgeschaukelt. Und das schaukelt sich auf, ohne dass irgendjemand mal rational drüber
1: nachdenkt. Ja, ich habe mich das echt gefragt, warum eigentlich, Klo, warum kaufen die Leute unbedingt Klopapier, ja. warum nicht irgendwas anderes wie Seife oder Shampoo ja. oder was weiß ich, ne? Ja, genau. Seife warum ist Klopapier? im DM aber auch
3: komplett ausverkauft, Mach den, brauchst dir keinen Kopf machen. Ach so, okay. <lacht> Seife kriegst du auch nicht.
1: Katastrophe. Äh, ne? ja, aber, aber,
3: aber, aber, nur die Flüssigseife ist leer, Kernseife geht noch. <lacht> Fernseife ist doof, die will keiner, scheinbar.
0: Ja, das ist ja... Das okay. ist, ja. Äh, ähm, Sebastian, hast du denn mittlerweile Klopapier gefunden?
3: Nein. <lacht> immer noch nicht. <lacht> also ich meine, ich habe Gott sei Dank meine Eltern angehauen. Ich, sag, ich sagte, ey, habt ihr noch irgendwie eine Packung über oder so? Und meine Eltern haben immer relativ viel Vorrat im Keller, auch schon vor Corona. Ne? Ja, die haben jetzt da noch eine, eine Packung an, abgetreten, Ne, aber ey... Aber das ist echt schlimm. Das ist... Ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, ne. Ich sag, hab zu ihr gesagt, ich will eigentlich gar nicht hamstern, aber wenn es das nächste Mal Scheißhauspapier gibt, dann kaufe <lacht> ja. ich auch drei ja, Packungen, weil wer weiß, wann ich dank diesen Idioten das nächste Mal an Klopapier komme. Ja,
0: das ist ja genau den Effekt, den ich gerade meine. Sobald irgendeiner angefangen hat, viel Klopapier zu kaufen, ist der Rest an die Kettenreaktion.
3: Das ist ja. Wahnsinn. Das ist komplett bescheuert eigentlich. Ja. Eigentlich will ich da gar nicht mitmachen, Und aber. dann fangen
0: selbst die Leute an, Klopapier zu hamstern, die eigentlich sagen,
3: brauche ich gar nicht. Ja. Das ist da echt eine künstliche Verkopplung. Auch, auch bei, ma, bei mir im Rewe. Nudeln? Was, was, was Nudeln, Junge? Nix Nudeln.
1: Das ist, das ist aber bei mir auch so gewesen. Aber witzigerweise. Äh, nur so die, äh, so, nur so Tagliatelle und äh, Spaghetti waren ausverkauft, ne? Ja, die ja, ganzen Spiralgrün also oder so? Nee, nee, ja, das, 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 das ist ja. der Deutsche nicht. <lacht> ja, wo, wo ich mir mal denke, ey, das ist irgendwo alles dasselbe, ne? Es ist nur eine anders geformt. Also im Zweifelsfall nehme ich halt was anderes, ja. Dann gibt es halt eben keine Spaghetti-Bolognese, sondern da gibt es halt, keine Ahnung, äh, Spiralnudeln mit Bolognese-Soße oder so. Ja. Aber. Hm. Ja, ach, keine Ahnung. Da ist denen allen wieder der Mond zu neu, keine Ahnung.
3: Die drehen ja. alle komplett am Rad. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
0: ja definitiv. Aber äh, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, also ich dachte ja eigentlich, wir schaffen eine Corona-freie Podcast-Folge, aber das ist ja kaum ja möglich quasi. Die, Le die Leute sind, glaube ich, neugierig darauf, wie sich denn jetzt die aktuellen Lebensumstände so bei uns Eisenbahnern auswirken.
3: Bisher business as usual, ne? zumindest im genau. Fernverkehr. Das ist, äh, Also, das, das kann ja. man wirklich so sagen, weil äh,
1: bisher fährt der Fernverkehr nach seinem ganz normalen Fahrplan. Also, nee, nee, wir,
0: nee, nee, wir lassen schon einzelne Züge ausfallen.
1: Ist das ja, mittlerweile ja, so? Ja, ja? ja, Also, jetzt vergangene Woche habe ich davon gar nichts gemerkt. Ja. Also.
0: also, ich habe hier elf Züge, die. Nee, zwölf Züge, die allein nur äh, im Gebiet von Bayern ausfallen. Also, Fernverkehrszüge.
1: Okay, ja.
0: ICE 1706, ICE 1707, ICE 1987, 2082, 2083, 2084, 2085, 1206, 1207,
3: ja. Okay. 82, 83, ist das nicht hier der Allgäu IC?
2: Okay,
3: äh... ja, doch, 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 ja, ja, doch, du hast recht, ja, du hast recht,
0: das, das ist der, das ist der, ähm, der Cookident, genau.
3: Genau. Ja. Also was, 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 was halt so Lebensumstände der Eisenbahner betrifft, äh, meine Freundin arbeitet ja auch bei, der, bei einer Eisenbahnfirma, die muss auch weiter ganz normal arbeiten gehen, kein Homeoffice, obwohl es theoretisch technisch wahrscheinlich machbar wäre. Ja, und wir haben jetzt das Problem, bei uns wurde ja der, wurde der, der Nahverkehr jetzt dann zum Wochenende hin stark ausgedünnt, Na, also die fahren ja. nur noch einen Notfahrplan und ja. die Busse bei uns fahren nur auf dem Samstagsfahrplan, ja, ich habe halt das Problem, dadurch komme ich halt erst viel später auf Arbeit mit den Öffentlichen. Das heißt, ich brauche öfter das Auto und meiner Freundin geht es auch so. Also das schränkt uns schon auch ein, obwohl wir weiter arbeiten gehen müssen, ja. ganz normal.
0: Ja, der, 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 das Lustige ist natürlich eigentlich noch daran, dass die Einschränkung, dass der Verkehre erstmal gar keinen positiven Effekt auf die Personalsituation hat. Also zumindest ja. nicht kurzfristig, weil die Schichten sind ja nicht danach sortiert, welche Züge jetzt rausfallen und welche nicht sondern es fallen halt einfach irgendwelche Züge aus und die stehen halt mittendrin in deiner Schicht. Das heißt, du hast du schon genau. durch halt Leerlauf oder ja. hinten fällt mal was weg, so wie bei mir. Und ähm, personaltechnisch gewinne ich da erstmal nichts. Das heißt, es braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis äh, ja quasi eine Planungsabteilung sich daran gesetzt hat und neue Schichten gebastelt hat, wo jetzt weniger Züge dann entsprechend draufstehen, stehen, damit es also überhaupt Was ich tatsächlich einen sagen
3: hat. muss: ähm, Ich habe ja ein paar Freunde noch, oder das heißt, ich habe ja ein paar Freunde, die arbeiten ja bei Regio hier in Köln. Und bei denen ist das tatsächlich so, da hat man komplett neue Schichten gebaut, extra ja. für diesen Notfallfahrplan, ja. damit man halt weniger Personal braucht.
0: Ja. muss man halt. Also ansonsten hast du Leute, lauter Lokführer in den Dienststellen rumsitzen, die nichts mit sich anzufangen zu wissen.
3: Ja, und vor allem sollst du ja nicht, wenn es vermeidbar ist, auf der Dienststelle rumhängen. Ja, ja, genau. Das kommt noch dazu. Genau. Ja, aber
1: ich denke mal, da wird sich jetzt auch in den nächsten Tagen noch was tun. Also, ja, ja, definitiv. Ist ja momentan, also gerade, also wir nehmen ja heute am, am Sonntag auf äh, und heute sollte ja auch dieses Gespräch zwischen den äh, Ministern, Ministerpräsidenten des, der, der Länder stattfinden und der Kanzlerin und so weiter, wo man sich ja dann auch noch auf äh, Maßnahmen einigen wollte oder wenigstens besprechen wollte, wie es jetzt weitergeht. Und ich denke mal, irgendwann ähm, wird es dazu kommen, dass wir halt auch den Fernverkehr einschränken, weil wenn kein Bedarf da ist. Warum sollen wir denn dann leere Züge durch die Gegend
0: fahren? Äh, ja, mir hat äh, ein Freund gerade Bilder, gerade in diesem Augenblick Bilder zugeschickt von einem leeren ICE. Kannst du durch die Wagen gehen ja. und triffst wagenweise keine Menschen mehr. Ja. Das ist, äh, ja.
1: Also es bleibt spannend, lieber Leser. Ne, ähm,
0: Mal schauen. Genau. genau. Ja, Interessant wird vor allem, wenn dann die Leute erstmal wirklich anfangen, krank zu werden. Bisher ist es ja nur ähm die Isolation ja. und wenn dann aber erstmal die Leute in höherer Anzahl wirklich krank werden und ausfallen, dann ähm, wird das nochmal spannend. Ja, ja, das stimmt. Bei mir sind mittlerweile auch alle Ausbildungen auf Eis gelegt und ich habe jetzt äh, die nächsten zwei Wochen erstmal Homeoffice, dass ich kann zwei Wochen lang auf Unterrichte vorbereiten. Ich würde mal sagen, mhm. danach kommen top vorbereitete Unterrichte. <lacht> ist doch schon mal gut. Ja. Und äh, parallel sind wir natürlich auch immer die Notreserve, das heißt immer erreichbar für die Lokleitung, die jederzeit anrufen kann und sagen, Markus, ich habe da eine Schicht offen, komm mal bitte.
1: Ja, ja ich habe das jetzt am, am Montag auch schon gemacht. Also ähm, die Schicht jetzt kommenden Dienstag, die ist nicht wirklich so meine erste richtige Schicht für den Fernverkehr, sondern die war eigentlich jetzt am vergangenen Montag. Da war das auch so, dass da irgendwie Not am Mann war und da stand irgendwo äh, am Rhein, stand so ein komischer Leerzug rum. Da habe ich da noch so ein bisschen da ausgeholfen, da waren sie auch relativ dankbar für. Ja, mal schauen. Aber jetzt haben sie ja endlich äh, einen quasi einen vollwertigen neuen Lokführer ja. in Köln. <lacht> mal schauen. Gut. Okay. Ja, das war's dann mit dem Aufreger der Woche. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Ja, wir wollten ja ein bisschen was äh, zur letzten Folge noch ergänzen. Und äh, ich würde einfach mal das Feld den beiden Experten überlassen. Also tobt euch mal bitte aus.
0: Aber ähm, ich glaube, ich kann ganz kurz nochmal in die Meta-Ebene gehen. <lacht> okay. Ja, äh, nochmal was ja. zu der äh, etwas schiefgegangenen Aufnahme. So, also was meinst du. Hörer habt ja, habt ja festgestellt, dass die Audioqualität in der veröffentlichten Folge nicht ganz so unseren äh, Ansprüchen entsprochen hat. Das war auch das erste Mal, dass ich nochmal was dazu gesagt habe vor der Folge, weil mir das halt wirklich nicht gefallen hat. Es war wirklich so, dass ich hier gesessen habe, da reingehört habe und dann dem Sebastian geschrieben habe, du, ich glaube, das wird nichts. Das ist ich so schlecht. Mich, ja. Und dann hat Sebastian, ja, aber so schlecht ist doch gar nicht und lass halt doch veröffentlichen. und Weil, wer weiß, wenn wir
3: das nächste Mal zusammen auch
0: mal auf einer 18er rumhängen und so. Dementsprechend habe ich mich dann hingesetzt und ich tagelang da rumgefummelt und gemacht, dass halt dass das irgendwie noch für mich halbwegs gut klingt und habe das dann veröffentlicht. Und dann kam ein Hörer von uns auf Twitter und hat geschrieben, Du, schick mir mal all dein War-Material. Also das ist das, was ihr aufgenommen habt. Und er schaut sich das mal an, ob er da nicht noch was mehr rausholen kann. Das war der User Rabenland auf Twitter. Und er hat das tatsächlich durchgezogen und hat, wie ich gehört habe, doch ein bisschen was besser machen können als ich.
1: Ja, schon gut geworden. Ja. Auf jeden und Fall. Das, äh,
0: haben wir dann nochmal äh, nachgereicht. Es ist halt, okay, es war von mir gänzlich blauäugig, mich da einfach hinzusetzen und zu sagen, hey, komm, neue Mikros, ran an das Teil, reingesprochen, was soll schief gehen? Ich hätte es vielleicht vorher mal ausprobieren sollen, also zumindest unter, unter Live-Bedingungen ausprobieren sollen. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht vorher schon mal ausprobiert hätte, aber halt nicht, man sitzt zu zweit nebeneinander mit Hintergrundgeräuschen. Und äh, ja, dann äh, war das da etwas schwierig und es wird in Kürze, ich hoffe im April, noch eine weitere Sonderfolge geben, wo ich auch die Mikros wieder eingesetzt habe, also auch wieder eine Außenaufnahme und die ist mir diesmal gelungen. Da stimmt die Audioqualität, aber auch da habe ich festgestellt, es ist gar nicht so einfach auf der einen Seite zu podcasten, also selber zu sprechen, und in dem Fall dann ein Interview zu führen, aber auch auf der Lok, sich halt auf das Thema zu konzentrieren, auf den Gesprächskartner zu konzentrieren und um gleichzeitig aber auch noch die Technik im Blick zu haben. Und zu gucken, ist das alles richtig ausgesteuert, sind die Mikros da, wo sie hingehören, klappert nicht irgendwo ein Kabel gegen, es ist äh, echt nicht trivial. Ich glaube, es ist echt gut, wenn man das zu zweit machen würde, wenn man immer überall, wo man ist, zu zweit wäre und einer kümmert sich halt nur, der nimmt nicht dran teil, sondern das Einzige, was der macht, ist halt die Technik im Blick zu behalten. Ja. Läuft die Aufnahme? Sind die Mikros da, wo sie sind? Stößt irgendwas gegen das Mikro? Das ist immer so faszinierend, man hört das nicht. Auch hier in der Aufnahme habe ich das ganz oft, wenn ich mir das nachher anhöre, gesagt, ey, warte mal, das ist doch die ganze Zeit so ein Hintergrundgeräusch drauf. Warum habe ich das während der Aufnahme nicht gehört? Da hätte ich ja noch darauf hinweisen können. Also, wie man spricht, merkt man das gar nicht. Aber wenn man dann so ruhig zuhört und ihr da draußen hört halt alle die ganze Zeit ruhig zu, ihr hört das. Das zur Metaebene. Ja, aber lasst uns jetzt mal äh, wieder äh, zur 218 kommen. Einige Hörer haben festgestellt, wir haben da eventuell noch was ausgelassen und haben Fragen gestellt. Zum Beispiel kam die Frage, vielleicht blöd, aber... Es gibt keine blöden Fragen. Genau was bedeutet eigentlich dieser Strompfeil zwischen den beiden Frontscheiben auf der 218? Also man sieht das auf den Bildern immer sehr schön oder wenn ihr draußen noch die Gelegenheit eine zu sehen, vorne klebt so ein Blitz, der offensichtlich vor Strom warnt und denkt man sich doch, hm, ist doch eine ein Diesellok. Warum so Teufel klebt da jetzt ein Blitz drauf? Habe ich am Anfang auch nicht verstanden.
3: Ja klar, ne. aber auch die Diesellok steht mal unter der Oberleitung und es gibt ja dann den den Ranger, der da auf den Blechen rumturnt, um die Kabel zu stecken. Und für den ist das da dann der Warnhinweis, so, ey Kollege, pass auf, da oben macht's Klein schwarz und hässlich.
0: Ja, also man muss immer bedenken, aus welcher Zeit auch die Lok kommt. Und ähm, damals war halt Oberleitung noch nicht so weit verbreitet und Standard, wie es heute ist. Ja, heute denkt darüber natürlich keiner mehr nach. Natürlich steht eine Lok höchstwahrscheinlich unter einer Oberleitung, weil wir haben halt fast überall Oberleitungen. Aber früher sind die halt sehr viel übers Land gekarrt, wo halt weit und breit nichts von Oberleitung zu sehen war. Und dann standen sie plötzlich im BW auf einem Gleis, wo dann halt mal eine Oberleitung war. Und dann sind die Leute halt trotzdem drauf rumgeturnt, wie sie halt immer überall drauf rumgeturnt sind. Richtig. Was früher auch kein Problem war, da hochzuklettern und oben zu wischen und mit dem Wischer und keine Ahnung was. Und deswegen hat man da einen Pfeil drauf geklebt, um auch dem Dieselführer, der halt Strom nicht gewohnt ist, darauf hinzuweisen, Achtung, womöglich ist über dir eine Fahrleitung. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen, Lass mich mal kurz raussuchen, von wem sie war. Sie war vom Thorsten. Thorsten hat auf eine spezielle Diesel-Log hinwiesen, also auf eine spezielle 218, und zwar die 338. Denn tatsächlich gibt es noch einen Verein, der diese Lok hegt und pflegt und sie wieder einsatzfähig machen will. Und was ist das Besondere an dieser Lok? Sie hat einen Peelstick-Motor. Ah. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ich hoffe.
3: Ja, Peelstick. Also ich kenne das schon so Peel als Peelstick. Ne? Ja. Also wenn, die wenn er anders ja. ausgesprochen wird... Hm.
1: Ja,
0: immer her mit der Info.
1: Ja, Du weißt ja, Markus, Void-Getriebe, nicht Void-Getriebe. <lacht> ja, ja, gut. Ja, Void, Void mit Vogelf. Ne?
0: Gut, gut, dass du sagst. Ja, auch da wurden wir zurechtgewiesen. Ähm, es heißt Void.
1: Ja, aber wer, wer sagt denn auch Void? Also tu mir mal, mal einen Gefallen, ja. Ja, raus. <lacht> das heißt Void-Getriebe.
0: Ja, gut. Ähm, ja, aber zurück zum Peelstick-Motor, wie gesagt, die 218-338, sie lebt noch und der Verein historischer Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e.V. sucht Unterstützer für die Wiederinbetriebnahme dieser Diesellok. Wir werden sie verlinken, ähm, vielleicht interessiert euch das ja und ihr wollt euch eventuell engagieren. Gut, jetzt können wir uns so richtig nochmal in die Themen reinschmeißen. Denn wir wurden gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit einer 218-Doppeltraktion? Das geht doch auch. Und da gibt es doch super viele komplizierte Themen, die man jetzt beachten müsste. Und zum Beispiel, wie ist denn das jetzt mit der Zugheizung? Super spannendes Thema. Ja. Da haben wir leider total außen vor gelassen.
3: Gut, ich muss ich muss gestehen, ich habe da auch in, in der Aufnahme gar nicht dran gedacht, weil. Ich auch nicht. Wir sind ja auch nie Doppeltraktion gefahren in der ganzen Zeit. Sollte ja einmal eine sein, war halt immer nur eine. Deswegen. Äh,
0: das stimmt, das ist blöd. Nie dran gedacht. Okay, ähm, vielleicht müssen wir mal einen größeren, ein bisschen weiter ausholen, was ist überhaupt Doppeltraktion. Ähm, zum einen habe ich bei Doppeltraktion immer die Frage der Steuerung. Das heißt, wie kommen denn die Befehle, die ich auf der einen Lok gebe, bei der anderen hinten an? Da würde ich jetzt mal, das würde ich mal ausklammern wollen. Weil das ist so ein breites Feld, da kann man sich noch, noch mal so richtig austoben, was da so viele
3: Techniken gibt. Da können wir generell mal drüber sprechen, ne? Ja. Wir so, verweisen an dem Zeitpunkt auf eine Zinf künftige Folge.
1: Ja. Genau, weil da kann man echt mal drüber sprechen. Wie funktioniert eigentlich so das, das Steuern von Beleuchtung und und so weiter von ja, äh, ja. diesem ganzen Kram, ne Doppeltraktion, Steuerwagenbetrieb und so. Genau. Da kann man echt drüber sprechen. Das ist wirklich ein interessantes ja. Thema.
0: Deswegen würde ich das an dieser Stelle mal ausklammern wollen. Aber die Zugsammelschiene, das heißt die zentrale Energieversorgung. Wie funktioniert das allgemein? Zugeizung heißt ja, ich möchte gerne meine Wagen, die hinten dran hängen, mit Energie versorgen, mit elektrischer Energie. Damit die heizen können, kühlen können, die dortige Elektronik betreiben, die Kaffeemaschine.
1: Das Scheißhaus. Der Scheißhaus, <lacht> genau. Ja.
0: Wie wird das bei klassisch Lokwagen gemacht? Mit einer... 1.000 Volt Leitung, die durch den gesamten Zug geht, die man beim Kuppeln mit verbindet. Sie nennt sich ZS, Zugsammelschiene. Sammelschiene, das haben wir schon mal gesagt, das ist eigentlich so ein Begriff aus der äh, Elektrik, ne?
1: Ja, also es ist quasi wie so, eine, wie so eine Hauptleitung, von der immer Abzweige abgehen mhm. zu den jeweiligen Verbrauchern. Und sowas nennt man halt in der, in der Fachsprache, in der Elektrik, nennt man das halt Sammelschiene. Und weil wir das halt im Zug haben, Zugsammelschiene.
0: Richtig. Genau, so. Und die Spannung dafür muss ja irgendwo herkommen und die kommt natürlich aus der Lok. Bei einer E-Lok, relativ einfach, nimmt den Strom natürlich eh schon aus der Oberleitung, packt den in die Trafo, da sind halt die Wicklungen drin, die dann zu den Antrieben geht und eine zusätzliche Sekundär- oder Ausgangswicklung ist halt die für die Zugsammelschiene. Genau. Und das, was da abgegriffen wird, wird dann einfach nach hinten weitergeleitet. Dementsprechend ist auf der Zugsammelschiene auch die gleiche Frequenz wie oben in der Oberleitung. 16,7 Hertz. Das ist also Wechselstrom, 16,7 Hertz mit 1000 Volt. Wobei die 1000 Volt, je nachdem, also klassisch ist es ja eine feste Übersetzung im Trafo. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nicht 15.000 Volt in der Oberleitung habe, sondern 16.000 Volt, dann habe ich entsprechend auch mehr in der Zugsammelschiene. Aber das ist halt in einem Bereich, ja. das können die Wagen ab, ohne Probleme. Das,
1: man, man sagt da ja immer ne, die Nennspannung ist halt 15.000 Volt genau. und eben 1000 Volt auf der Zugsammelschiene das kann aber zwischen sagen wir mal zwischen 14 und 16.000 Volt kann das irgendwo schwanken in der Oberleitung
0: genau. ne? und dementsprechend schwankt natürlich auch die Zugsammelschiene da gibt gibt's ja. Obergrenzen und Untergrenzen also zum Beispiel die 101 würde bei 1200 Volt auf der Zugsammelschiene ausschalten weil sie sagt oh, ja. das ist jetzt da jetzt läuft so was viel. nicht richtig genau, genau. Ja. Soweit so gut. Äh, natürlich ist das in der Realität, gerade bei moderneren Loks, dann nicht mehr ganz so einfach. Dann kommt dann noch ein Trenntrafo dazwischen, der isoliert. Oder ich habe tatsächlich noch eine Regelung, um die Zugsammelschienenspannung hoch und runter zu regeln. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Interessant wird jetzt natürlich bei einer zweiten Lok. Das heißt, ihr habt sicherlich draußen schon mal gesehen, dass auch Intercities mit 201 Loks unterwegs sind. Ganz oft sieht man vorne eine dran und hinten eine dran. Genau. Beide, beide sind aufgerüstet, genau. beide haben Stromabnehmer
1: Vorne eine, äh, hinten ein Steuerwagen und dahinter noch eine Lok. Ja. <lacht> Wo man sich direkt denken kann so, ach, was ist denn mit dem Steuerwagen? Ja. Hm, das ist ja komisch.
0: Genau. genau Sinnvollerweise, eventuell wollte man die 101 nur mitnehmen, aber eigentlich ist am Zug alles funktionsfähig oder in dem Fall hat der Steuerwagen halt eine Macke und äh, man hat den Lok davor gepackt, um den Steuerwagen zu ersetzen. Jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja zwei Loks dabei. Jetzt ist die Frage, erzeugen denn beide jetzt den Heiz, die Heizenergie, den Heizstrom für die Zugsammelschiene? Das würde gehen, macht aber zum Beispiel bei der 101 wenig Sinn. Denn damit sie das machen könnte, müsste ich beide Loks sozusagen genau synchronisieren. Beide müssten exakt gleich viel in den Stromkreis der Zugsammelschiene einspeisen. Also exakt dieselbe Spannung. Ansonsten würde immer der Strom aus einer Lok kommen und die andere hätte dann im Endeffekt dick zu tun.
3: Du müsstest ja vor allem auch sicherstellen, dass die Phase dann auf der Leitung gleich ist, ne?
0: Nee, genau das muss ich ja bei der e lok nicht. Guter da Hinweis, das heißt, denn okay. die, die Phase kommt ja aus der nee. Oberleitung. Genau. Ja, ja, Damit so ist man die Phase hat, ja per Definition gleich. Aber gut, dass du es eingeworfen hast, Sebastian. Du hast natürlich nur so gespielt, als bist du da gerade nicht drauf gekommen, äh, mm. damit unsere natürlich. Hörer den Gedankengang nachvollziehen können. Mm. So, aber ich muss die Spannung def definitiv gleich halten. Ansonsten wird immer nur eine Lok belastet. Und wie gesagt, bei der 101 macht es halt nicht so viel Sinn, weil sie hat wenig Begrenzung in dem Heizstrom. Das heißt, egal was die Wagen ziehen, ich ziehe den Strom ja direkt aus der Oberleitung. Das heißt, mein begrenzender Faktor es sind quasi nur mein Trafo und die Leitung. Das heißt, da macht es keinen Sinn, zwei Loks zu kombinieren, weil eine Lok bringt definitiv genug Heizleistung. Ja. Da habe ich also keinen begrenzenden Faktor. So, Deswegen, Doppeltraktion 101, es heizt immer nur die führende Lok.
1: Das ist gut, dass wir das mal sagen, weil das war mir so auch nicht bewusst.
0: Du kannst, also die beiden sind so intelligent, dass wenn die führende Lok feststellt, ihre Heizung ist defekt, dann sagt sie der hinteren Lok, Heizt du mal, ich kann nicht, das funktioniert, man kann das selber natürlich auch provozieren, ja. aber im Regelfall heizt immer nur die besetzte Lok da, wo ich den Richtungsschalter verlegt habe. Ja, interessant. Und die andere interessiert, interessiert das überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir aber zur Diesel-Lok. Und hier haben wir den begrenzenden Faktor. Hier hängt die Heizleistung ja direkt an meinem Dieselmotor und an dem Heizgenerator der da verbaut ist. Ihr erinnert euch, wir haben direkt davor gestanden. Richtig. Das heißt, wenn ich jetzt Heizleistung hinten im Wagen ziehe, nehme ich der Lok Fahrleistung weg.
1: Das könnte eigentlich auch jeder, der ein Auto hat, ne? Sobald ich die Klimaanlage einschalte, ist das ein zusätzlicher Verbraucher, dieser Kompressor. Und der Motor, wenn das jetzt ein relativ kleines Auto ist, der zieht nicht mehr so gut, ja. weil er den Klimakompressor noch mit ja. antreiben muss. Guter Vergleich, ist, guter Vergleich. Genau. Ja, kann man etwas. Ja, kann man ungefähr vergleichen. Halt. Ja,
0: genau. Exakt. So. Und jetzt wäre es ja eine super Idee, wenn ich sage, na, hey, nehme ich doch eine zweite Lok mit, dann heizen ja beide, also können ja beide heizen und ich habe nicht mehr diesen begrenzenden Faktor. Weil dann hätte ich ja mehr Heiz, also zwei Motoren, ne, mehr Leistung, mehr Energie.
3: Ja. Wie war das nochmal? Ich glaube so. so für die Heizung kannst du so rechnen gehen, so vier bis 500 PS mit Motorleistung flöten, wenn wirklich maximale Abnahme der ZS Leistung drauf ist. Aber da geht schon gut was weg. Im Prinzip kann man sich ja äh, herleiten, ähm,
0: die Lok heizt maximal, was bringt sie? 400 Ampere, oder?
3: Ja. 400 Irgendwo 400 ist ein paar kaputt meine ich, warte kurz.
0: Ja, rechnen wir mal mit 400 Ampere. Das mal ungefähr 1000 Volt. Das heißt 400 kW. 400 kW zieht sie also der Motorleistung ab. Wie war das in also PS? 400, 400
3: mal 1,6. Ja, also 550 sogar, wenn sie 400 kW
0: zieht. Und wenn wir bei äh, den Kilowatt bleiben, der Motor hat eine Gesamtleistung an Kilowatt von irgendwas um die 2000, ne?
3: Kommt jetzt wieder auf den jeweiligen Motor an.
0: Ja, sag mal, sag mal eine Zahl.
3: PS weiß ich ungefähr, aber die kW, Warte, ich guck schnell nach. So, der TBL hat 1986 kW und der MTU 4000 hat 2000 kW. So,
0: und von diesen 2000 kW nehme ich denn 400 kW weg. Ist schon ein bisschen was, ja. Ist schon ein bisschen was, definitiv. Und das geht mir halt an Fahrleistung verloren. So, daher die Idee, naja, nehme ich halt eine zweite Lok mit. Fährt sich besser und ich habe mehr Heizleistung mal abgesehen davon, dass ähm, um eine bestimmte Anzahl von Wagen auch beheizen zu können, brauche ich halt eventuell mehr als diese 400 kW. Also gerade im Winter, wenn die gut runtergekühlt sind und ich will irgendwie sieben Wagen, sechs, sieben Wagen hochheizen von so einem Eurocity, ja. der kommt die zu 18 an ihre Grenzen, das schafft sie nicht mehr.
3: Da fliegt ihr dann schon mal auch die die Heizung raus, weil die zu viel Abnahme hat
0: hab wirklich die der Heizgenerator und die daran angeschlossenen Umrichter nicht mehr. Das heißt, da habe ich definitiv einen begrenzenden Faktor. So, also jetzt zweite Lok. Jetzt kommen wir wieder zu Sebastian. Phasengleichheit. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil die beiden Dieselmotoren laufen ja nicht exakt gleich. Also damit laufen auch noch nicht die Generatoren exakt gleich. Wenn ich jetzt aber beide Generatoren in dieselbe Zugsammelschiene einspeisen lassen will, dann geht's ja. Muss ich den Wechselstrom synchron hinkriegen. Das heißt, die Schwingungen müssen exakt an der gleichen Stelle zum gleichen Zeitpunkt sein. Ansonsten würde die eine gerade positiv einspeisen und die andere gerade negativ und das es gibt technischen Geruch im Maschinenraum. Richtig. So. Wie haben sich die Ingenieure das jetzt gemacht? Das geht. Also man kann das machen. Man muss die beiden nur irgendwie synchronisieren. Und genau das macht man über ein sogenanntes Synchronisationskabel. Genau. Das heißt, es gibt ein zusätzliches Kabel, was ich zwischen zwei Loks stecken kann. Über dieses Kabel sprechen jetzt nur die Zugheizung beide miteinander. Also diese Umrichterschränke, diese großen.
3: Also kleiner Einschub, wenn ihr euch jetzt nochmal von der letzten Folge äh, aus den Show Notes das Bild von der 2.18 anguckt, die zwei Steckdosen kurz über den Puffern, das sind die Stecker für die Heizsynchronkabel. Da werden die gesteckt. Und die machen jetzt nichts weiter, als sich abzugleichen, in welcher
0: Phasenlage bist du gerade und dann sich anzugleichen, so dass beide Phasen gleich laufen. Und dann nicht nur Phasen gleich, sondern jetzt auch natürlich, wie eben erwähnt, von der Spannung genau gleich, damit von beiden Heizungen exakt dieselbe Leistung abgegriffen wird. Genau. Und das geht.
3: Richtig, das geht seit 1971. <lacht>
0: ja. Problem ist natürlich, wir müssen die Loks natürlich direkt hintereinander laufen. Das heißt, sowas wie Sandwich geht jetzt nicht.
3: Nicht so ohne weiteres, nee.
0: Ich müsste dieses Heizsynchronisiert, also ich bräuchte eine Verlängerung dafür, ne, und müsste das mal eben durch den ganzen Wagen zuklegen. Ja. Ich stell mir vor, wie ich mit so einer Kabeltrommel da durchlaufe <lacht> und sag, müsst mal durch, bitte.
3: Entschuldigung, <lacht> hallo, hallo. <lacht> <lacht> Könnten Sie das Kabel hier auf Ihren Schoß? <lacht> ja, richtig. Könnten Sie das mal eben da, da weitergeben?
2: Ja.
0: Genau. Äh, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, es geht nur, wenn beide Loks direkt hintereinander laufen. Nächstes Problem ist, wir haben unterschiedliche Generationen von Heizungen mittlerweile.
3: Ja, also vielleicht noch als Einschub. Der ein oder andere wird vielleicht schon mal an so einem Dosto gesehen haben, dass da draußen so ein rotes Ding, so ein roter Kreis drauf ist, wo V-Lock drinsteht. Der ist durchgestrichen. Ja, weil äh, die, die Zugheizung der 218 macht halt auch mit der neuen Heizung keinen richtig sauberen Wechselstrom. Das, das muss man immer dazu sagen. Also das ist jetzt keine perfekte Sinusspannung, sondern das ist immer irgendwas hin und also zusammengerichtet ist da so ein bisschen. Und ne, gerade die neueren Wagen sind da sehr empfindlich und dann gibt es Wagen, die das nicht vertragen und die darf man dann halt auch mit der neuen Zugheizung nicht heizen.
0: Vor allem, die heizen ja auch nicht mit äh, 16,7 Hertz, sondern mit 22? Ich glaube. Ja, ja. Also, äh, nächster einschränkender Faktor, dass wir unterschiedliche, also... Von den 16,7, die eine E-Log reinpacken würde, abweichende Frequenz haben.
1: Ja, das muss man sich halt so überlegen. Früher, ähm, wo wir quasi noch Wagen hatten, die außer zur Steuerung der äh, Beleuchtung keine großartige Spannung benötigt haben, da war das natürlich egal. Ne? Oder auch für die Heizung. So einem Heizstab ist es egal, was da für eine Frequenz drauf ist. Ne? Das ist, ist nicht so wichtig. Aber heutzutage, wo wir in den Wagen halt jede Menge Mikroelektronik, Bordelektronik, Diagnoseeinrichtungen und so weiter haben, die vertragen halt so eine unsaubere Wechselspannung nicht. Da ja. gibt es dann eben, ist dann dieser einschränkende Faktor, damit das Personal halt sofort erkennen kann, was ist das hier für ein Wagen, kann der das ab oder kann der das nicht ab. Ähm, da kommt es halt eben drauf an, was der Wagen für eine Ausrüstung hat, um aus dieser unsauberen Wechselspannung für seine Bordgeräte eine vernünftige hinzuglätten, ja. sage ich mal.
0: Ja. Äh, witzigerweise wird von vielen immer gesagt, ja, dieses Verbot für V-Log, ähm, kommt wegen der Klimaanlage.
1: Äh, nee. Also, das ist wirklich, das hat nur rein was mit der Elektrik zu tun. Also, wenn du, äh, wenn du den ganzen Diagnosekram da rausbaust, dann läuft der Karren auch mit 218 und eingeschalteter Heizung und aktiver Klimaanlage und allem drum und dran. Kein Problem. Nur die blöde Mikroelektronik verträgt das nicht.
3: Richtig. Wir hatten ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Bauarten der Heizung. Es gibt einmal die, Al ich nenne sie jetzt mal die alte Heizung, das ist halt die AEG-Bauart. Das ist die, die da damals ab Werk bei der Herstellung drin war. Mit der darf man halt diese Wagen, wie gesagt, nicht betreiben, weil die halt eine sehr unsaubere Spannung produziert. Und dann gibt es die neuere Heizung, die GTO-Heizung ist das. Die hat dann halt äh, schon Thyristoren, Umrichter und alles drin.
0: Daher kommt GTO. Das ja. sind Touristoren.
3: Die okay. war das noch? Gate Turn Off? Ja. Genau. Oder? Gate -Turn -off. Ja. Genau. Also, die macht das halt über Touristoren. Die AEG-Heizung hat man nicht in Hüllkurvenumrichter. Ich meine, so hieße das. Ja. Ja, dieser Hüllkurvenumrichter ja. macht halt eine ziemlich unsaubere Spannung. Also, die neuen Lo also, die meisten Loks sind, meine ich, mittlerweile auch gerade hier im, im bayerischen Raum. Das sind ja alles Re Regiomaschinen größtenteils die sind alle auf die neue Heizung umgebaut. Ja. Ähm, also im Norden, in Nibel, kann es sein, dass es dann noch Loks gibt, die die alte Heizung noch drauf haben. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Unsere Abschlepppanzer haben auf jeden Fall noch die alte Heizung drauf. Die ja. sind halt quasi noch äh, nicht getuned und gar nichts. Das ist noch so wie es damals bei äh, Henschel, Krupp oder wo auch immer aus der Maschinenhalle rausgeschoben wurde, so steht das bei uns auf dem Hof rum. Ja.
0: Also das als kleine Erklärung zur Zugsammelschiene. Übrigens ist es bei der Baureihe 245, die jetzt schon ein bisschen moderner ist, hat natürlich dasselbe Problem. Auch sie hat Motoren und kann sich nicht über die Oberleitung synchronisieren. Äh, hier gibt es kein Heizsynchronisationskabel mehr, die schafft das über die ES-Leitung. Ja. Das heißt, da kann ich auch eine Synchronisation herstellen, wenn die Loks in Sandwich-Konfiguration laufen.
3: Und jetzt, wenn sich jetzt einer von den Zuhörern die Frage stellt, ja, wie machen das dann dann die, die Züge, wo die 218 in Sandwich läuft, mit der Heizung? Das ist ganz trivial. Die haben einfach irgendwo in der Mitte vom Park das Heizkabel nicht durchgesteckt und jede Lok heizt eine Hälfte.
0: Genau, das ist halt so die, die Alternative, die es da noch gibt. Ähm, ich weiß, die Südostbayernbahn hat, glaube ich, so einen neuen Wagen Dosto, genau. äh, zusammengebaut. Und das schafft natürlich eine Lok auf keinen Fall mehr zu heizen. Also no way. Aber ja, die haben einfach in der Mitte irgendwo das Heizkabel nicht gesteckt. Und jetzt werden die vorderen vier von der vorderen Lok beheizt und die hinteren fünf von der hinteren. Ja. Genau. Und ähm, wir haben das ja auch fotografiert. Schade, dass wir da nicht mehr drauf gekommen sind. Ähm, im Führerstand kann ich auch, habe ich also den Wahlschalter zu entscheiden, welche Lok jetzt heizen soll.
1: Ja. Echt? Da hast du einen Wahlschalter?
0: Jetzt kann ja, habe ich einen Wahlschalter und ähm, wenn man in Doppeltraktion fährt, was wir hier ja ganz oft gemacht haben, Euro Eurocity runter nach Lindau, dann wähle ich natürlich die hintere Lok aus, die heizt.
3: Richtig. Mhm.
0: Ich einfach nur noch mal leiser.
3: Äh, wo ist denn der? Äh, du hast rechts den Taster für Heizung ein, ne? Ja. Und links daneben ist noch ein so ein Drehschalter und damit kannst du sagen, Lok so. 1, Lok 2 oder 1 plus 2. Ja. Damit kannst du quasi aussehen, so. welche der Loks heizt. Gut.
0: Das zur Zugsammelschiene. Dann, äh, ja, ist uns auch aufgefallen, wir haben nie darüber geredet, wie man die Lok jetzt eigentlich fährt. Vielleicht wäre das auch noch ganz interessant gewesen.
3: Was, wir wollen damit auch fahren?
0: Ja, weiß nicht. Äh, schon.
1: Ja, wie war das? Motor an, äh, ersten Gang reinlegen und dann Gas geben. Ja, langsam kommen lassen. Ach, äh, scheiße. Ja, ich dachte, das ist eine <lacht> Automatik. Ja, hör mal. Was ist denn das für eine alte Karre hier? Kein Automatik, Automatik. Es gibt
0: ja tatsächlich äh, Loks mit Schaltgetriebe, ne? wo man selber schalten muss. Also äh, Triebwagen, das nicht Loks, aber das gab ne?
1: Ja, ja, klar. Also ne? hier äh, 798 und so, ne? Also hier dieser, der rote Brummer, der Nebenbahnretter, ja. normal. Ähm, der hatte auch, was hatte der, hatte der nicht auch eine Fliehkraftkupplung oder so? Hat ich glaube, die? ja. Also ein ganz komisches, ganz komisches System, ja.
0: Naja. Also, losfahren bei dieser Lok ist im Prinzip nicht viel anders als ähm, bei anderen Fahrzeugen auch. Wir haben unser Führerbremsventil, unsere direkte Bremse. Wenn ich normal irgendwo da stehe am Bahnsteig, bin ich mit der direkten Bremse eingebremst. Die indirekte Bremse, also die, die den ganzen Zug bremst, die ist gelöst. Ich halte also nur die Lok fest. Wenn ich jetzt losfahren will, dann ähm, ja, muss ich meinen Fahrerschalter Handrad bewegen. Sprich, ich muss langsam aufschalten. Jetzt gibt es ähm, dort die einzelnen Fahrstufen von 1 bis 15. sind also genau 15 Fahrstufen. Davon haben die einzelnen Fahrstufen noch so kleine Besonderheiten, da können wir ganz kurz drauf eingehen. Und zwar Fahrstufe 1, dort bin ich in der sogenannten Teilfüllung. Das heißt, mein Wander, der zwischen dem Motor und dem Getriebe sitzt, ist ja ein Hydraulikwandler, gleichzeitig Kupplung und Wander, ne? wandelt das Drehmoment und äh, kuppelt sozusagen auch. Und hier füllen wir diesen Wander, der wird ja normalerweise mit Öl gefüllt. Und den füllen wir einfach nicht ganz voll, sondern machen nur ein bisschen Öl rein. Und das hat den Effekt wie bei einem Auto bei einer schleifenden Kupplung. Ich lasse also, also der Motor dreht hoch, aber ich lasse die Kupplung noch so ein bisschen schleifen. Und kann damit sehr, sehr, sehr dezent anfahren. Also wenn du einen Wagenzug hinten dran hast, bewegt sich da in dem Moment gar nichts.
3: Nö. Genau, das ist ja selbst wenn du die Lok alleine hast und du gehst in Teilfüllung, da passiert erstmal lange gar nichts. Ja,
0: genau. Also wenn eventuell noch Sand vor dem Rädern liegt, passiert da auch nichts. Also du musst schon Freilauf haben und dann in Teilfüllung. Und wenn dann das Öl halbwegs frisch ist und so, dann wird sie sich wirklich ganz langsam in Bewegung setzen. Genau. So. In zwei hast du dann Vollfüllung, hast aber immer noch Leerlaufdrehzahl. Das heißt... Die Lok erhöht die Drehzahl noch gar nicht. Aber du hast jetzt Wandlerfüllung mit Leerlaufdrehzahl. Damit kann man Lok alleine schon ganz gut losfahren. Lok mit Wagenzug wird sich da noch nichts in Bewegung setzen. Aber du kannst immer schon mal langsam anfangen, die Kupplung zu strecken. Und jetzt natürlich, wir haben ja noch unsere Bremse angelegt. Das ist so auch der Moment, wie gesagt, jetzt kann ich meine Lokbremse auslösen, weil jetzt habe ich genug Leistung. Ja. Und jetzt muss ich Stück für Stück für Stück für Stück langsam die Leistung aufschalten. Und jetzt sind wir bei so einem Punkt. Hm. Religion. Ich glaube, es ist noch schlimmer. Also ich ja, habe mal... da
3: treffen Welten aufeinander. Definitiv. Also ich habe mal... In ja, gerade so zwischen München und Dreifel.
0: <lacht> ich habe mal in meiner 218 ausbildung gelernt. Eine Sekunde pro Schaltstufe. Das heißt, klack, 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 dreht man das Ding nach oben, um dem Motor hinten Zeit zu geben, um überhaupt es langsam seine Drehzahl zu erhöhen. Warum will man das unbedingt langsam machen? Ja, weil natürlich auch der Abtransport der Wärme, die im Motor entsteht, an der Drehzahl hängt. Das heißt, die Wasserpumpe und auch das Lüfterrad hängt an dieser Drehzahl. Und wenn ich das jetzt schlagartig nach oben drehe, dann produziert der Motor ganz viel Wärme, dreht sich aber noch gar nicht schnell genug und dementsprechend wird ihm eventuell heiß. So wurde mir das beigebracht. Aber, wie macht man das denn bei euch?
3: Ja, und wurde das auch so beigebracht. Also gut, wir haben ja auch in München gelernt. Ne? Ah. aber. <lacht> ich habe
0: das auch schon anders beobachtet.
3: Ja. ja, es gibt halt auch so Kandidaten... Ne, wie der dumme Spruch Eifelvorwahl 0215 kommt ja nicht von ungefähr. Oder so die Aussage: Ja, warum heißt die 215 215? Ne? Man fährt 215.
0: Also in den Fahrstufen 2 und 15. Richtig, die ähm. restlichen
3: äh, Fahrstufen werden eigentlich so semi gebraucht. <lacht> ja.
0: Bin ich jetzt nicht so der Fan von...
3: Nee, ich auch nicht.
0: Im Prinzip muss man allerdings sagen, müssten die Loks das mittlerweile auch aushalten, vor allem mit der elektronischen Steuerung, die ja noch dazwischen hängt. Eventuell war das bei der mechanischen Steuerung noch ein bisschen was anderes. Ähm, noch als, als kleine Anmerkung, man soll, daher kommt auch die Fahrstufe 2, erst weiter aufschalten, also nach 2 weiter aufschalten, wenn der Wandler gefüllt ist. Kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich war ja früher mal leidenschaftlicher Zusi-Spieler, also Zusi 2, und bin auch dort lok gefahren und habe am Ende meiner Fahrt immer die Meldung bekommen und Punktabzug aufgeschaltet bei nicht gefülltem Wandler. Und habe nicht verstanden, was das ist. Also weder wusste ich damals, was ein Wandler ist, noch warum der sich beschwert, warum ich aufgeschaltet habe bei nicht gefülltem Wandler. ja. Mittlerweile ist Markus ein paar Jahre älter und ein paar Bits schlauer. <lacht> Hier geht es also darum, dass ich nicht schon Motorleistung abrufen soll, während der Wandler noch nicht gefüllt ist. Das heißt, ich schalte auf Fahrstufe 2 und warte, dass der Leuchtmelder vorne im Tableau für die Füllstörung ausgeht. Dann weiß ich nämlich, der Wandler ist gefüllt und jetzt kann ich Leistung aufschalten. So ist das gedacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch... Äh würde es ja auch ein bisschen komisch anhören, wenn du das vorher machst, ne? weil der Motor dreht dann ja quasi voll ins Leere, ja, ja. während sich gleichzeitig der Wand damit ja. Öl füllt. Ich glaube, das ist auch, das würde mir ja. auch so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Das tut ja weh. Abgesehen
0: davon, äh, auch jetzt so, weiß ich nicht, Praxistipp. Es gibt mehrere Fälle oder mehrere Bedingungen, die dazu führen, dass die Lok den Wandler gar nicht füllt. Und es ist halt immer gut zu wissen, auf diesen Leuchtmelder zu achten. Das heißt, du gehst in Fahrstufe 2 und siehst, Bup, Leuchtmesser geht aus, jetzt kann ich aufdrehen. Und nicht erst Richtig. aufdrehen, ja. und dann, äh, 20 Sekunden später feststellen, ah, warte mal, wir bewegen uns ja gar nicht. Ach so. Wander hat nicht gefüllt. Ja. Also, so ein Klassiker ist zum Beispiel den Anlassabstellschalter nicht in der Stellung 1, sondern in der Stellung 0. Dann läuft der Motor zwar, aber du kriegst niemals eine Wanderfüllung. Ja. Kommt immer, wenn man äh, gerade den Führerstand gewechselt hat, von der einen Seite auf die andere, dann läuft der Motor natürlich weiter, das heißt, du brauchst den Anlassabstellschalter nicht bewegen und der, dessen Grundstellung ist halt in Null. Dann läuft der Motor, weil du müsstest ihn nach Aus tippen, damit er ausgeht, das heißt in Null läuft er und dann willst du losfahren und nichts geht. und kriegst schon Panik. Ja. Ähm, das ist ein ja jetzt Quatsch. <lacht> Oder ja, der Kipptaster Leistung ist nicht verlegt, auch gern genommen, ja. Auch gern genommen. Oder aber ähm, der Steller der H-Bremse ist nicht in F, sondern noch in null Ja. Auch ein Klassiker. Ja. Und ähm, das ist halt, hab, das habe ich mir so angewöhnt. Erst in Fahrstuhl 2 gucken, dass der ausgeht und dann die Motordrehzahl erhöhen. Genau, und dann macht man das halt bis zur höchsten Fahrstufe und fordert da Leistung ab. Dann gibt es noch die Besonderheit Fahrstufe 6, denn jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, die Lok ist halt nicht elektronisch gesteuert, sondern halt nur mit Relais. Wenn die Zugheizung eingeschaltet ist, dann unterliegt die Motordrehzahlsteuerung auch so ein Stück weit der Zugheizung. Weil die Zugheizung fordert ja auch Leistung ab. Und jetzt ist es so, dass sobald ich Leistung aufschalte, das heißt Fahrstufe 1, 2, egal, habe ich sofort die Drehzahl der Fahrstufe 6.
3: Genau. Also das heißt jetzt, nur zum Verständnis, du gehst mit einem fahrschalter Handrad auf Fahrstufe 2, das Getriebe füllt und ab dem Moment, wo das Getriebe gefüllt ist, zieht die Lok mit Fahrstufe 6 von dann.
0: Ja. Dementsprechend, und hier kann man dann wieder dazu kommen, dass Fahrstufe 1 mit Teilfüllung doch gar nicht so schlecht ist. Da kann ich nämlich in Teilfüllung gehen. Die Motordrehzahl dreht jetzt auf Fahrstufe 6 hoch. Ich habe aber nur Teilfüllung und kann trotzdem langsam Leistung aufschalten. Wenn in dem Moment, wo ich auf 2 gehe, habe ich dann die Vollfüllung und dann habe ich sofort die volle Leistung der Fahrstufe 6. Und dann brauche ich natürlich bis Fahrstufe 6 jetzt nicht mehr sekundenweise hochschalten, sondern zack hoch. Und dann... Ab der Fahrstufe 7 quasi sekundenweise
3: Hochtakten. Was mir gerade noch einfällt zum Thema Vollfüllung, Teilfüllung. Ähm, Teilfüllung funktioniert aber auch nur auf der führenden Maschine bei zwei Maschinen. Also genau. das geht nur auf der ersten Lok. Ja. Auf der hinteren geht das
0: nicht. Genau. Wenn ich eine geführte Lok hinten dran habe, kommt mein Leuchtmelder für die Wanderfüllung auch zweimal, beziehungsweise er geht zweimal aus, nämlich einmal bei der ersten Lok und einmal für die zweite Lok. Und da die zweite Lok die Teilfüllung nicht kennt, also die Fahrstufe 1 quasi nicht kennt, geht der halt erst bei der Fahrstufe 2 aus. Ja. Genau. Ähm, ja, so ansonsten beim Fahren fährt man halt so lustig äh, dahin. Wenn man seine Zielgeschwindigkeit erreicht hat, nimmt man halt so langsam die Leistung wieder zurück. Auch beim Zurücknehmen wieder sekundenweise runter. Klack, 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 klack und so weiter. Ja, und äh, fährt dann so wie jede andere Lok irgendwo in einer Behaarungsfahrt oder lässt ihn halt auslaufen. Genau. Ähm, zum Fahrschalterhandrad habe ich noch einen ganz kleinen Trick. Und zwar ähm, seht ihr auf den Bildern von der letzten Folge, da sind drei Speichen. Und die Speichen sind sehr, sehr praktisch. Denn man fährt auch in der Nacht Züge. Und man wird es nicht glauben, in der Nacht ist auf dem Führerstand dunkel damit man rausgucken kann. Und dieses Fahrschalterhandrad ist nicht beleuchtet. Also es gibt da keine Tastaturbeleuchtung, die von unten so durchscheint und ich sehe, bei welcher Fahrstufe ich gerade bin. Das ist aber manchmal ganz interessant. Ist ja keine 155, ja. ne? Das ist halt manchmal, wäre das schon ganz interessant zu wissen, bei welcher Fahrstufe man denn gerade ist. Und zu 18 Führer weiß man, an welcher Fahrstufe einfach diese Speichen sind. Und eine Speiche ist zusätzlich noch markiert, da ist nämlich und so ein kleiner Nuppel, nämlich bei der 0. Das heißt, wenn ich die Speiche mit der Null gerade hab, sprich ich bin abgeschaltet, habe ich den Nuppel direkt vor mir. Dann weiß ich, ich habe abgeschaltet, wenn ich bei Null. Die nächste Speiche kommt bei Fahrstufe 6 und die nächste Speiche kommt bei Fahrstufe 12. Das heißt, ich kann ungefähr fühlen, wo ist jetzt der Nuppel, habe ich gerade eine Speiche vor mir und dann weiß ich ungefähr, in welcher Fahrstufe ich bin. Das macht Sinn. Gibt es noch irgendwas zum Fahren? Ja, beim Fahren ist ganz lustig, ähm, zwischendurch... Also man fährt so gemütlich vor sich hin in der Nacht oder als wenn es dunkel ist, vorne glimmen die Scheinwerfer, die natürlich nur dafür da sind, um gesehen zu werden. Selbst sieht man damit wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts. Also das sind das irgendwie. Ist, das,
1: ist, das sind irgendwie
0: 40 Wattbirnen, die würden kaum ausreichen, um eine Wohnung zu beleuchten, aber schon gar nicht, um irgendwie Scheinwerfer zu spielen. Und während der Fahrt flackern die plötzlich und werden plötzlich dunkel und danach wieder heller. Was passiert?
3: Der Luftpresser läuft an. Der
0: Luftpresser läuft an, genau. Ja. Echt? Ja? <lacht> Ach, sehr witzig.
3: Das, das ist ja cool. Weil das Anlaufen des Luftpressers
0: plötzlich ist so klar. viel Spannung zieht, dass halt die Bordnetzspannung kurz zusammenbricht. Das,
1: ja. ja, das siehst du ja auch, wenn du so eine, wenn, wenn du die Karre ja, startest. Ja. Ne? Sobald die, die Anlass-Lichtmaschine anfängt durchzudrehen, ne, geht erstmal überall die ganze Beleuchtung genau. aus, egal ob draußen. Also man wundert, oder ist. ist immer
0: so, dass die, die, die Elektronik, also die Elektronik, Anführungszeichen, die auf dieser Lok verbaut ist, dass du mitmacht. Ähm, ja. Zum Beispiel dieses FT95, was also die FIS steuert, was ja wirklich so ein kleiner digitaler Rechner ist, der geht beim Anlassen auch oft gleich ganz aus. Weil ja. Dem bricht einfach die Spannung weg und dann ist er aus.
1: Ja, ich, ich finde es halt immer wieder erstaunlich, äh, wie viel Kraft halt die Anlasslichtmaschine haben muss und dann über diese ganz, äh, über diese kleine Welle im Prinzip ähm, diesen Motor ja. durchdreht. Ich meine, das ist ja so ein massives Bauteil und da muss ja auch so viel Komprimierungsarbeit geleistet werden. Also das ist schon. Ich finde, das ist schon eine tolle Technik. Ja. Anlassen des
0: Motors ist auch so eine, so eine Story für sich. Also den Motor anlassen braucht halt manchmal Geduld, weil ja. wir haben ja in der Folge auch berichtet, da ist halt ein Druckwächter drin, wenn ich einen TB11 Motor habe. Und, ähm, wenn die Lok halt schon ein bisschen länger gestanden hat, dann braucht die halt ein Weilchen, bis die Schmierölvorpumpe genug Öldruck erzeugt hat und dann rödelst du da und rödelst und rödelst und rödelst und du musst sie die ganze Zeit in der Stellung halten. Also nur wenn ich das Teilnehmer schon mal machen lasse, dann sage ich, so lange festhalten, bis ich Stopp sage. Und wenn jeder Finger abfault. Ja, das schön. Problem ist nämlich auch, wenn du das abbrichst und zwischendurch kurz loslässt, dann kannst du es sein lassen, dann kannst du erst wieder nach austasten, kurz warten und dann wieder von vorne anfangen.
1: Das ist bei dem MTU 4000 egal. Ja, der MTU 4000
0: also, hat keinen Druckwächter mehr. Der hat nur 15 Sekunden Zeitschalter. Nach 15 Sekunden fängt er an zu drehen.
1: Achso, also quasi egal, ob da Öldreher ja, dann da ist. Den ist das ist der oh, ja.
0: Genau. Und dann natürlich auch nicht sofort loslassen, wenn der angefangen hat durchzudrehen. Mhm. Weil so ein Motor braucht natürlich einen, seine, seine Minimal-Lehrlauf-Drehzahl. Und sobald er die unterschreiten würde, ist es wie beim Auto geht er halt aus.
1: Also der Motor muss quasi an Selbsthaltung gehen. Genau, <lacht> ja, würde man ja an der Elektrik sagen.
0: Muss halt warten, bis der Motor Leerlaufdrehzahl erreicht hat und kann ihn erst dann loslassen. Jo, genau. Ach so, ja, beim beim Beschleunigen haben wir noch einen interessanten Fakt und zwar bei ungefähr, also wenn die Lok gut eingestellt ist bei 100 km/h ruckt die Lok schlagartig. Immer ja. bei 100 kmh. Also beim Beschleunigen über 100 kmh. Du nicht so schön hoch, Fahrstufe 15. Dann hast du 90, 95, 100. Wups, kommt ein Druck durch den Zug.
1: Mhm. was Denkst ist Sie passiert? So, hm? Ja, der Racing Gang. <lacht> ja. Die Motorvordrossel <lacht> hat abgeschalten. Ach nee, Moment. Ja, genau. <lacht> Habe ich auch gerade dann gedacht. Ich dachte mir noch so, wie war das bei der 20er bei 130 kmh oder was? Ja. Ne? <lacht>
0: Genau, im Prinzip schaltet die Lok in dem Moment und schaltet von Wandler 1 auf Wandler 2. Und dazwischen hat sie ganz kurz einen kleinen Zugkraftverlust. Und äh, ja, das merkt man halt, weil da ein kleiner Ruck äh, durch die Lok geht und auch durch den Zug. Also je nachdem, wo man im Zug sitzt und wie gut es halt äh, so eingespielt ist, ruckt das halt schon ganz ordentlich.
1: Das war so lustig, als wir. Ähm vor einem Jahr ungefähr, äh, etwas mehr als im Jahr, diese Streckenkundefahrten von unserem Bahnhof zum Nachbarbahnhof in Gremberg gemacht haben. Da sind wir ja mit der V60 gefahren. Ne? Die V60 macht das ja auch. Die schaltet auch im Streckengang bei einer gewissen Geschwindigkeit halt auf den Wander 2 um. Und das ist ganz witzig, weil die wird dann erst ein ganz kurzes Stück langsamer. Also man hat so echt das Gefühl, so, der Motor ist aus. Ne? Und dann auf einmal macht die einen Satz nach vorne, wenn du mit der leer fährst. Also wirklich, du wirst wirklich ein bisschen zurückgedrückt. Ne? Also wirklich, als würdest du Vollgas geben und die Kupplung flitschen lassen. Ne? Und da habe ich ja auch gefragt: So, das ist, das ist schon interessant, wie das so funktioniert. Es hört sich auch witzig an. Aber ich denke mal, bei der 218 ist es nichts anderes. Ne? Weil, ja, ne? Klar. klar, die schaltet einfach auf den zweiten Wandler um. Der ja. hat eine andere Übersetzung. Und ja. Ja.
0: ja. ja. Blöd ist halt, wenn die Lok nicht richtig gut eingestellt ist und sie zum Beispiel schon bei 90 oder 85 oder irgendwo schaltet, weil der zweite mm -hmm. Wandler hat natürlich viel weniger Drehmoment. Und dann quälst du dich auf die Geschwindigkeit hoch.
3: Das ist halt gerade im Allgäu, wo es dann doch durchaus mal ein bisschen den Berg hochgeht, echt scheiße. Ja.
0: Und also ich persönlich habe es beim Fahren auch immer so gemacht, dass wenn ich also Geschwindigkeit reduzieren wollte, also nicht mit der Höchstgeschwindigkeit fahren wollte, dann wollte ich zumindest aber erstmal über diese Schaltschwelle gekommen sein. Ja. Also ihn nicht irgendwie bei, bei 90 oder 95 rumtuckern lassen, sondern dann zumindestens einmal über diese Schaltschwelle von 100 gekommen sein und dann halt, was weiß ich, 105 oder so fahren. Genau, um im zweiten Wandler zu sein. Ja, ja,
1: doch. dann schaltet er wieder zurück? Merkt man das? Also kriegt man davon was nee. mit? Oder? Nee. nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ne? Nee, merkst du nicht. Okay. Weil du hast ja in dem Moment beim Zurückschalten auch keinen Zugkraftverlust. Genau. Also
1: Deswegen, ich hätte ja. jetzt gedacht, vielleicht hört man das irgendwie, nee. dass er, ne, aber wahrscheinlich ist es so laut, da ja, du gar genau. nichts. Ja, genau, also klar, du müsstest <lacht>
0: im Prinzip das Relais oder so schalten hören, aber da, da eh so laut ist. Ähm. Okay. Ja. Und was wir auch nicht erwähnt haben, ist, äh, ist das Schutzgerät. Stimmt. Wir haben die ganze Zeit gesagt, da ist gar nichts computergesteuert drin und jetzt haben wir da doch einen Computer drin. also
1: Naja, so was also, Computer ähnlich Also ich glaube, äh, sowas Computer zu nennen <lacht> ist äh, schon eine ziemliche Beleidigung. Also das ist ja quasi <lacht> so, naja. Ist, wenn das, dass das Ding nicht mit Lochstreifen arbeitet, ist ja schon alles. Ne? <lacht> also wir haben so
0: einen kleinen Mini-Computer da drauf. Der sitzt am Führerstand 1. Ja. Hinter mir.
3: Richtig. <lacht> genau, also 1 im, im, o im Schrank oben.
0: Drin. Ja.
1: Was war nochmal auf, auf Führerraum 2 in dem Schrank? Der
0: 220 Volt-Band da, Wechselrichter, ja.
1: Ah, ja, stimmt.
3: Das Ding, was sich anhört wie der 420. Ja. <lacht>
0: ja. Obwohl das nur der Lüfter ist, ne? Echt? Ja, das, das, also, das Hauptgeräusch von diesem Wander ist dieser Lüfter. Wenn du den LSS von dem Lüfter einfach Achso. nicht einlegst, dann ist der auch
1: relativ <lacht> ruhig. Ja, so. Okay, ich dachte, das ist halt wie bei der Elva oder so, dieses ganze Zeit, dieses Mee, ist halt der Wechselrichter. Aber. Ja,
0: ja, ja, das ist aber, wenn der, der ist eigentlich relativ leise. Das, das lauteste okay. ist eigentlich dieser heulende Lüfter da drin, weil da so ein kleiner PC-Lüfter drin verbaut und das ist kein Papstlüfter.
3: Okay. Das ist ein ziemlich Ka ziemlicher Kack-Lüfter, ja.
0: Ja, genau, nee, dieses, dieses Schutzgerät, ähm, hat so ein paar Einschübe drin, die noch ein paar Werte der Lok überwachen und sich zum Beispiel über das an kümmern. Impulsan ist auch noch so ein Punkt, das können wir auch noch gerade mit reinpacken.
1: Ich finde das krass, dass ihr das voll als, als Innovation und so, boah, mega cool und so ich frage mich die ganze Zeit, was ist das überhaupt? Was, was, ich kenne nur, entweder man drückt Sanden und dann kommt Sand oder man lässt es und dann ist halt kein und, Sand. Ja. Was ist jetzt ja, an den Die Lok, ist, die so Lok toll? ist schlau. Ja,
0: also wir haben ja, in äh, der äh, als Hintergrund, wir haben schon in der, in der Vorbesprechung ganz kurz darüber so gesprochen und da haben wir mich hab halt schon gefeiert, wie geil das ist. Und, ähm, ich ich
1: sitze die ganze Zeit und denke mir, ja, wow, die Lok kann sanden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, was ist jetzt ist, so toll daran? Ah, das, das,
0: das Geile <lacht> ist ja, dass die Lok schon damals ein automatisches sanden konnte. Das heißt, ich konnte auf meinem Führerstand den Sandtaster in automatisches Sanden verlegen. Das ist eine Rastposition, da habe ich den reingelegt. Dann hat die Lok nicht in dem Moment gesandet, sondern wenn sie Gleit- oder Schleudervorgänge, das heißt Räder haben durchgedreht oder sind stehen geblieben, festgestellt hat, dann hat sie angefangen von sich aus zu sanden, ohne dass ich als Lokführer das machen musste. Und das Faszinierende ist, ich kenne kein modernes Fahrzeug da draußen, was das so macht. Es gibt Fahrzeuge, das sind vor allem Regelfahrzeuge, die machen das, wenn ich in Schnellbremsung bin und dann Gleitvorgänge feststellen. Dann fangen sie auch an zu sanden. Aber... Aber das,
3: beim Schleudern habe ich das bei keinem Fahrzeug. bis ne. jetzt sonst irgendwo mal mitbekommen. Genau. Und das ist
0: halt total geil. Du sitzt auf dieser Lok und es gibt einen, einen, einen kleinen Hilfsleuchtmelder fürs Sanden und du fährst du so vor dich hin und siehst im Augenwinkel dass ständig dieses, das, dieser Sandleuchtmelder aufleuchtet. Und dann weißt du, oh, mein Schutzgerät hat... Äh, Festgestellt, wir schleudern ein ganz kleines bisschen und hat angefangen, Impuls sanden anzusteuern.
3: Ja, ähm, dann, dann fängt die Lok halt äh, 30 Sekunden lang an, äh, impulsmäßig zu sanden. Also sie sandet erst eine gewisse Zeit lang. Dann fängt die immer an, eine Sekunde sanden, 1,5 Sekunden kein sanden. Eine Sekunde sanden, 1,5 Sekunden nicht sanden. Und das 30 Sekunden lang. Halt, um einfach den Haftwert wieder zu erhöhen. Wenn die Lok festgestellt hat, so, hm, hier ist das ein bisschen rutschig... Ja, das, ist, das ist echt echt nicht schlecht.
0: Ja, ja okay ganz das faszinierend, dass es heutzutage halt nicht mehr gibt. Gut, ich würde sagen, also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über diese Lok weiterreden. Wir müssen da jetzt irgendwann mal einen Haken dran setzen. Aber ich würde ganz gern dem, dem Lukas zum Abschluss eine Frage stellen, die mir in meiner Baureihenfeststellung 18 gestellt wurde. Mal gucken, Lukas, ob du auf die Lösung kommst. Oh Gott. Warum neigt diese Lok dazu, nicht zu schleudern? Oder andersrum gefragt, wieso schleudert die zu 18 sehr,
1: sehr schwer? Ja, weil äh, sie nur an allen Achsen gleichzeitig schleudern kann, weil alle Achsen miteinander mechanisch verbunden sind. Ja. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
0: Genau, es müssten alle Radsätze
1: gleichzeitig die ja. Haftung verlieren. Das bist echt gut. Ja, das Ja, das ist halt ne, anders als bei der E-Log, wo ja jede Achse für sich ist. Ne? Mhm. Da kann natürlich... Tritt das halt einfach schneller auf, aber dass sich so der gesamte Bergepanzer auf einmal anfängt zu schleudern, ist halt schon ja. ungewöhnlich. gut Ungewöhnlich. Ja. <lacht> <lacht> gut, so, also 218 haben wir jetzt abgehakt, würde ich mal sagen. Wenn ihr natürlich jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns die natürlich trotzdem stellen, weil wir haben ja hier jetzt zwei Experten, die sich darum kümmern. Und, ähm,
0: Und kommen wir zum einschlagen.
1: Zu deinem Spezialthema. Gut.
0: Folgender Hintergrund. Die Ausbildung ist ja in Modulen aufgeteilt. Das heißt, es gibt genau einen Lehrplan und in diesem Lehrplan gibt es einzelne Module zu einzelnen Themenbereichen. Da gibt es zum Beispiel den Themenbereich TE und das ist halt Grundlagen der Triebfahrzeuge, der elektrischen Triebfahrzeuge. Und da fängt man halt wirklich bei Grundlagen an. Das heißt, ich erkläre da, was Strom ist, was Spannung ist, wie ein Stromkreis funktioniert, wie ein Elektromotor funktioniert... Wie so ein Lok geregelt wird, was man da alles haben muss, damit man Leistung regeln kann und so weiter. Ich erkläre auch, wie ein vier Quadrantensteller funktioniert. Also nicht genau, wie er funktioniert, also viel, viel weniger als das, was wir hier schon im Podcast gemacht haben. Aber zumindest wie ein Antriebsstromrichter funktioniert, welche Bauteile da drin sind, wie das jetzt als einzeln funktionieren muss. Das ist vorgesehen, das mache ich nicht, weil ich Spaß dran habe. Also ich habe Spaß dran und ich kann mich da richtig tief reinörden, aber das ist halt so vorgesehen, ne? So, ja. und jetzt habe ich da einen Teilnehmer drin, an der Stelle Grüße, falls er es hört. Der sagt, wozu muss ich das wissen? Hm. Ja, und dann überlegt man kurz, wozu braucht man das jetzt eigentlich? Also, ist interessant, ja, klar, und gibt ein besseres Gefühl, wenn ich da auf der Lok sitze und weiß, wie das funktioniert und mehr Zuversicht und, aber bin ich deswegen besserer Lokführer? Ja. So, und jetzt... Ähm, und jetzt ihr. Jetzt ihr, weil ich sage nämlich, er hat vollkommen recht, bei der nächsten Ausbildung lassen wir das weg. Ich erzähle dir nicht mehr, wie das da geht. Ich erzähle hier ihr habt den Fahrschalter, den könnt ihr nach vorne bewegen, und dann gibt die Lok aus.
1: Ja, äh, sehe ich anders. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> also ich habe äh, hab da irgendwie eine andere Meinung zu, weil ähm, ich finde, als Lokführer... Äh, weiß ich nicht, du wirst ja nicht nur als Bediener ausgebildet. Ne? Du hast ja bei so vielen Themen, auch gerade was die Bremse angeht oder bei ganz anderen Themen, ähm, hast du dieses ganze technische Hintergrundwissen, was du für das Verständnis, was das Verständnis deutlich einfacher macht. Ich meine, du hast natürlich jetzt ein Beispiel gewählt mit dem, ähm, mit der Funktion der, der Elektronik und der ähm, der Steuerung der Fahrmotoren und so weiter, das ist natürlich sehr, sehr technisch. Ne? Und da kann man sich wirklich drüber streiten, ob man das wissen muss oder ob man zum Beispiel die einzelnen Spannungen wissen muss, die vom Trafo abgehen bei der 101. Ne? Da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Aber, Juckt mich alles äh,
0: überhaupt nicht. Ist mir doch egal, wie viel Spannung da weg ich weiß. Ein Trafo... Ja, ja, das, oh, ein Trafo, das ist muss es ich noch, Trafo muss ich noch wissen, weil eventuell kommt die Feuerwehr und fragt ähm, wegen Öl und so. Aber ja. zum Fahren? Nö.
1: Richtig, das ist, also das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Auf der anderen Seite äh, gibt es halt andere Themen, wo das technische Hintergrundwissen vielleicht doch sinnvoll wäre, um halt Fehlerdiagnose stellen zu können. Ne? Aber klar, wenn jetzt was an der Elektrik meiner Lok kaputt ist, oder im, im Trafo-Bereich, im Hochspannungsbereich, dann bin ich sowieso raus, da kann ich nichts machen. Also wäre es mir da auch prinzipiell egal, was da äh, an welcher Wicklung wie viel Spannung abgegriffen wird.
0: Ja, oder wie ja. überhaupt die Spannung zu den Fahrmotoren kommt oder dass die Spannung an den Fahrmotoren braucht, ist alles egal. Ja, nee. Wir, wir lernen ja auch einen Oberstromkreis und sowas. Und wozu? Ja. Ich muss nur wissen, du musst den Hauptschalter und den Stromabnehmer vorher einschalten, damit du fahren kannst. Ist doch jetzt egal, wo da genau der Strom lang läuft.
1: Ja. Du stellst anders. einem aber auch Fragen, ey.
0: Ja, du, das ich mach die Ausbildung halt damit zwei Wochen kürzer.
1: Ja, ich weiß, aber das das gehört halt zu einer fundierten technischen Ausbildung und äh, da wir nun mal einen technischen Beruf haben, gehört das meiner Meinung nach auch zur zur Ausbildung dazu. Ne? Also da gibt's halt äh, da gibt's halt einfach so Grundsätze. Ne? Das ist im Handwerk auch so. Im Handwerk äh, musst du auch Dinge wissen, die du aber hinterher gar nicht brauchst. Ne? Ja, muss der Bäcker wissen, wie sein Ofen funktioniert? Schon. Sonst äh, wären
3: die Brötchen schwarz, ja? außen, außen <lacht> schwarz und innen weich. Das ist auch scheiße. Ja, also
1: so, sollt, sollte er wissen, ne? Aber äh, ich meine jetzt auch so darüber hinaus, ne? Ähm, weiß ich halt nicht. Das ist halt, das ist wirklich so eine, so eine Grundsatzfrage irgendwo. Also ich finde es gut, dass es so gemacht wird, weil äh, weil es halt, genau, mich selber interessiert. Genau, weil es mich selber interessiert. Ja, und das, das ist es eigentlich auch schon. Ne? Also ich finde es gut, weil es mich selber interessiert und weil ich immer gerne wissen würde, wie was funktioniert. Jetzt Ob mal, ich damit hinterher ja, was anfangen kann? Ja, das, das würde ja ich mich jetzt mal interessieren. Ein bisschen, bist du bist ja schon weitchen dabei. Äh, Sebastian auch.
0: Jetzt mal die Frage an euch. Habt ihr das da draußen schon mal gebraucht? Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, wo ihr gesagt da hat es mir geholfen, dass ich wusste, wie das innen drin funktioniert?
1: Eigentlich nicht. <lacht> Müsste ich jetzt auch lange überlegen. Also ich habe mir tatsächlich solche Situationen nie gemerkt, Uh, ist natürlich jetzt irgendwie schwer uh, zu
3: ermitteln. Der, der springende Punkt ist, ich, ich bin, ich bin da so auf beiden, was das Thema jetzt insgesamt angeht, so auf beiden Seiten ein bisschen so. Ich verstehe, dass man jetzt sagt, als, als, als Lernen, also als gerade Lernender, ich muss, da, ich muss das nicht wissen, wie das im De Detail funktioniert. Aber ich sehe das andererseits auch so, dass man halt schon zumindest ein gewisses Grundverständnis dafür haben soll und muss. Das Wofür? ist jetzt meine Meinung, wie die wie ja wie die Lok funktioniert. Wofür? Einfach, damit du halt Ahnung hast, wie die Technik funktioniert und ja fertig. Warum? Ich kann nicht begründen. Das ist mein. Das ist einfach so. Ich finde, das muss gehört sich halt so.
1: Also ich sehe das, ja. ich sehe das halt auch so, weil du bist halt ansonsten, wenn du das nicht ausbilden würdest, bist du halt ein kompletter Fachidiot. Ja. Du weißt nur, wie du das Fahrzeug bedienst. Du ja. weißt nichts anderes. Und ja. mit dem technischen Hintergrundwissen regst du bei deinen Teilnehmern auch so ein bisschen generell den, den ähm, regst du das technische Verständnis an. Das heißt also, es würde auch, ich sag mal, im Falle eines Berufswechsels wäre das technische Verständnis irgendwo dann mitgeschult worden auch wenn es sich in dem Fall dann nur auf die Eisenbahn bezieht. Aber du kannst halt viele Dinge auch überleiten, gerade so was mechanisches Verständnis angeht, was elektrisches Verständnis angeht und so weiter. Ich weiß halt nicht, wie es in der Funktionsausbildung ist, ob da das auch so tief besprochen wird in der E-Log-Ausbildung wie bei den Alps zum Beispiel.
0: Die TE-Module e sind genauso lang wie bei den Alps. Das ist
1: dasselbe. Ne? Mhm. Also letztendlich wissen die Funktionsauszubildenden, die ja quasi nur die acht Monate machen, Letztendlich genauso viel über die 101 wie die Alps auch, die das drei Jahre
3: lang Moment, Moment. Man, muss das jetzt, man muss das jetzt differenzieren. Ich habe das ja auch, wenn ich mich mit dir unterhalten habe, schon mal gemerkt. Äh, wir machen zwar genauso viel Grundlagen eh, das ist richtig, aber ihr habt für die Lok selber viel mehr Zeit. Ja. Du hast dann teilweise okay. über irgendwelche Sachen erzählt, wo ich dachte so, aha, okay, das hat die Lok. Mhm. Ja. Hab mir dann so gedacht, gut, ich wusste das bis jetzt nicht. Habe ich das bis jetzt irgendwie vermisst und um, dass ich nicht weiß, eigentlich nicht. Also das das ist dann so, bis zu einem gewissen Punkt, finde ich immer, macht es Sinn, den Leuten das zu erklären, auch ins Tiefe rein, wie das funktioniert. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo ich sage, das ist jetzt hier keine altbau e mehr, wo du im Zweifelsfall das scheiß Relais mit ein paar Prügeln wieder dazu bringst, das zu tun, was es soll. Sondern wenn die Leistungselektronik sagt, ich habe keinen Bock mehr, ja habe fertig ja aber das ich glaube genau das, da kommt richtig. das her ich glaube
0: genau da kommt es her in der ursprünglichen Auffassung eines Lokführers war das so dass du halt technisch so versiert bist dass du bei einer ich fange mal gehe mal ganz weit zurück bei einer Dampflok noch selbst Hand anlegen kannst du hörst und fühlst was die Lok macht und wenn sie irgendwas nicht richtig macht dann weißt du woran es liegt dann kannst du einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und dran schrauben und dafür musst du natürlich Hintergrundwissen haben und genau wissen wie die Lok funktioniert so haben wir aber nicht mehr. Wir sind zwar alles noch Lokführer und wir haben auch immer noch, wir nehmen uns immer noch so wahr als ein technischer Beruf. Aber wir haben schon lange nicht mehr die Fahrzeuge. Ich kann daran nichts mehr machen. Das Einzige, was ich mache, ist noch das AEG-Prinzip. Ausschalten, ja. einschalten und hoffentlich geht's wieder. Aber ansonsten, dafür muss ich nicht wissen, was was,
1: was dahinter steckt. Also. Ausschalten, einschalten, hoffentlich geht's wieder. Ich dachte, AEG steht für Ausschalten, Einschalten, Garantiefall. Ja. <lacht> <lacht> aber ja gut, ist ja egal. <lacht>
0: ja. Also, versteht mich nicht falsch, das ist nicht meine Meinung. Ich bin auch absoluter Technikfan und mir macht es Spaß zu verstehen, womit ich arbeite.
1: Ich muss auch zugeben, jetzt ich in der Diskussion habe ich dich kurz nicht wiedererkannt, aber es ist gut, dass du <lacht> das jetzt mal
3: wieder nee, ich richtig so, so, Moment. Ich dachte so, Moment, wer ist das und wo ist Markus auf einmal? hin?
1: <lacht> genau, wer ist das? Bring mir den Metzdorf wieder ja. zurück. <lacht> das, das Problem ist nur, dass ich hier
0: jetzt in der Position des Ausbilders, halt, Teilnehmer vor mir habe, den ich das ja verkaufen muss. Und ja. das ist mir in dem Moment unheimlich schwer gefallen. Also klar kann ich dann argumentieren und sagen, ja, aber wenn du mal eine Störung hast und du wirst Störung haben, dann hilft es dir halt zu verstehen, was du da tust und kannst eventuell viel besser Störungen beheben, weil du halt hinterfragst, was dir die Lok sagt.
1: Ja.
0: Oft sagt sie dir Meldungen, die halt keinen Sinn machen, aber mit deinem Technikverständnis und mit dem Wissen, wie die Lok funktioniert, kannst du vielleicht da aus dieser Meldung auf was ganz anderes schließen. Und das haben Sie, das, das stimmt ja auch so ein Stück weit. Also das haben sie dann ja auch, für, als wir dann unten an den Fahrzeugen rumgespielt haben, dann auch gemerkt, dass die Lok zum Beispiel sagt, während man sie aufrüstet, sie hat nicht genug Druckluft. So, das macht an dieser Stelle gar keinen Sinn, weil natürlich hat sie nicht genug Druckluft. Ja. Ich rüste sie ja erst auf. Und wenn ich jetzt nicht verstehe, wie das alles zusammenhängt, dann tue ich mir natürlich an der Stelle unheimlich schwer. Aber auf der anderen Seite, und das war halt genau dieser Teilnehmer, wie gesagt, Grüße an der Stelle, der kam halt von der MVG, war also U-Bahn-Fahrer bei uns und die machen sowas nicht. Die lernen nicht, wie die U-Bahn funktioniert und was da für Motoren drunter sind und wie die geregelt werden und wie jetzt der Strom da reinkommt. Überhaupt nicht. Null.
1: Und ich finde das halt schade, weil als Lokführer, das habe ich mir halt auch schon mal überlegt oder habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, du bist als Lokführer sowieso schon ein Fachidiot. Ja, wenn du die Ausbildung zum Lokführer machst, dann kannst du nichts anderes. Ja, Das ist anders, als wenn du jetzt Ausbildung zum äh, Elektriker gemacht hast mhm. und danach Lokführer ja. oder so. Dann kannst du immer noch zurückgehen und ja. im Elektrikerhandwerk weitermachen oder so. Aber du bist als Lokführer eh schon ein Fachrichter. Du weißt nur, wie die Eisenbahn funktioniert im mhm. Großen und Ganzen. Und ich fände es unheimlich schlimm oder hätte es unheimlich schlimm gefunden, wenn dieser technische Teil komplett weggefallen wäre. Ja. Dass du wirklich ja. nur darauf ausgebildet wirst, hier hast du die Fahrzeugmappe hier steht drin, wie du die Karre aufrüstest, hier steht drin, wie du fährst, hier steht drin, wie du deinen Abschlussdienst machst und hier sind die Maßnahmen bei den und den Störungen drin und das reicht. Ne? Das hätte ich schon schlimm gefunden, weil äh, gerade das äh, die die ähm, die Ausbildung in der Mechanik, in der Druckluft und auch in der Elektrik äh, weiß ich nicht. Das hat mir schon im privaten Leben schon öfter mal weitergeholfen, wo ich mir dachte so, okay, ich habe hier, weiß ich nicht, das und das Problem. Ich versuche da mal dran rumzubasteln ne? und äh, so und so müsste das ja funktionieren. Weiß ich nicht. Hilft mir vielleicht nicht unbedingt für meinen Job, aber so im Privatleben das ist das schon ganz gut gewesen, so ein bisschen technische Ausbildung.
0: So, schon Ausbilder gegeben haben, die haben gesagt, ihr lernt hier nicht für die Eisenbahn, sondern ihr lernt hier fürs Leben.
1: Ja, das haben sie uns in der Schule auch mal gesagt. Äh, die größte Lüge überhaupt. Ja, äh, ne? Also gerade Matheunterricht. Lüge. Ja, das stimmt einfach nicht.
3: Geht mir nicht um den Sack. Ich musste noch keine äh, Parabeln ausrechnen bisher in meinem Leben. Ja. Außer in der Schule.
0: Du meinst, die Analyse hat dir bisher nicht sonderlich weitergebracht. Nein,
3: <lacht> nein, hat sie nicht. <lacht>
1: aber okay, ne, das ist ja, ist ja jetzt wieder sehr oberflächlich ja. betrachtet, aber, ne, also da, da sehe ich halt einfach irgendwo so ein bisschen, man kann alles anpassen, aber ich finde, warum sollte man jetzt von dem Kurs irgendwie abweichen? Ne? Ähm, Klar, wir haben keine Dampfloks mehr, wir fahren auch ja. keine Dampfloks mehr, aber kommt Leute, ja. Irgendwo muss der Job auch irgendwas haben, wo man sagen kann, das macht ihn so ein bisschen ja. spannend und einzigartig und
3: das ist halt nun mal die Tatsache, dass das ein technischer Beruf ist. Ne? Muss das jetzt auch mal weiterspinnen. spinnen. Wenn du jetzt anfängst, das rauszustreichen, dann lieferst du natürlich auch wieder Gründe, warum man dann halt sagen kann, ja, warum sollen wir euch jetzt mehr bezahlen oder euch besser stellen oder so. Ihr seid ja nur noch, ihr seid ja nur noch Fahrzeugbediener. Ja, aber. Ihr habt doch gar keine Ahnung von ja. dem, was ihr da tut. Ihr macht nur Hebel vor, Hebel zurück. Sebast dann sind wir soweit.
0: Sebastian, ich mag es nicht beschreien, aber Sagen wir mal so, wenn ich BWLer wäre und bei der Eisenbahn arbeiten würde und eine excel tabelle bedienen würde, dann würde ich auf jeden Fall hinterfragen, muss das sein oder geht das nicht auch einfacher? Und ich befürchte, irgendwann wird jemand auf diese Idee kommen.
3: Mhm. Ich befürchte nur, dass die BWLer selber nicht auf die Idee kommen zu fragen, muss ich eigentlich hier sitzen? <lacht> ja.
1: ja, es ist halt wirklich ähm, so eine Sache, ne? Weil, wenn man es runterbrechen würde, dann unterscheidet den Straßenbahnfahrer nicht viel vom Lokführer. Ja. Ne? Ja. Also jetzt mal abgesehen von den technischen Besonderheiten, die die beiden Systeme unterscheiden, aber ja. rein vom Fahren her und ja. von dem, was, was man können muss, ja. ja. Ne, mich interessiert das auch nicht oder mich mir, mir ist es eigentlich auch egal, dass der 412 eigenbelüftete Fahrmotoren hat und mhm. keine Fahrmotorlüfter mehr. Ja, mhm. schön, mag sein. Ja, äh, das ist äh, nice to know, bringt mir aber nichts. Ne? Also klar, ich weiß jetzt dadurch, dass man den halt gerade im Sommer vielleicht nicht so stark belasten sollte oder nicht so lange Strecken damit langsam fahren sollte, sondern halt möglichst schnell, damit der sich halt besser kühlt. Das ist so das technische Verständnis, was dann da mitschwingt. Aber rein vom Grundsatz her könnte ich auch einfach sagen, ist mir doch egal. Ja, das Fahrzeug wird sich so schon hat, der halt, was hat. Eben, das Fahrzeug wird, schon, wird sich schon bemerkbar machen, wenn dem zu warm wird an den Fahrmotoren. Ne?
3: Siemens wird sich schon nichts, nichts so, dabei gedacht
1: haben. Ne? Also von daher, das ist so ein bisschen, das sind so, so kleine Argumente aus dem Alltag pro technischer Ausbildung. Weil ohne technische Ausbildung tust du dir einfach keinen Gefallen. Ne? Okay. Gut, also wir haben jetzt so die Grundsatzdiskussion, haken wir an der Stelle mal so ein bisschen ab, würde ich sagen. Ne? Kommen wir mal zu etwas, möglicherweise etwas erfreulicherem. Wir kommen beim Spiel.
0: Ja, das Spiel. Das Spiel, was kaum lange kein Spiel mehr ist, sondern bei dem wir uns eine bessere Welt erdenken und uns überlegen, in einer idealen Welt, wie würde da die Eisenbahn aussehen? Heißt, wir überlegen uns Dinge, die wir an einer Eisenbahn verändern würden, unabhängig von Geld, Ressourcen, Finanzen, was auch immer. Und nun war Lukas das letzte Mal nicht dabei, aber er hat gesagt, wartet Leute, ich würde da
1: gerne noch was nachreichen. Äh, ja, so mhm. ist es nämlich. Ähm, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht und ähm, wir hatten ja Moment, oder haben ja momentan dieses Problem, der Corona-Krise und ich dachte mir halt, ähm, warum ist es eigentlich bei dem privaten Nahverkehr bei einzelnen Unternehmen, nicht bei allen, bei einzelnen Unternehmen möglich, dass die Lokführer da Material auf ihren Fahrzeugen haben, auf ihren Lokomotiven haben, um den Führerraum mal sauber zu machen, um mal durchzufegen, um mal die Frontscheibe sauber zu machen von außen ne? oder halt auch von innen, je nachdem, ob es nötig ist. Ne? Warum ist das da möglich und warum ist das bei uns eigentlich nicht möglich?
0: Das Thema saubere Fahrzeuge oder nee nicht saubere Fahrzeuge, sondern saubere Führerstände.
1: Genau sauberen Arbeitsplatz. Wir hatten das hab schon ich mal. ich das genannt?
0: Wir hatten ja. das schon mal. Haben wir nicht in unserer Cargo Folge da ganz kurz drüber geredet? Ich glaube, da ja. habe ich doch erzählt, dass ich im BW mal gestanden habe und gesehen habe, wie die Kollegen von der Privatbahn vorne ihre Scheibe putzen.
3: Genau. Hat das nicht auch der Kollege von der MEG auch gesagt? Ja, ja. War das ist ja. sogar so, dass sie sagte, ja, wir haben auf unseren Fahrzeugen hier eine Kiste, wo Rein Scheibenreiniger, Wischer, Kehrblech ja. und sowas drin ist. Und,
1: da und er hat auch erzählt, dass wenn der vorige Kollege das nicht sauber gemacht hat, den Führerraum, weil das gehört ja bei denen offenbar zum Arbeitsumfang, dass dann auch ins Übergabebuch geschrieben wird, hör mal, warum hast du den Führerraum nicht sauber gemacht? Ne? Ja. Also bei denen ist das wirklich so ein, ja. so ein, äh, so ein Credo. Ne? Ja. Was mich am meisten stört, ist eigentlich nur der Führertisch das Pult, das, was ich ständig anfasse, Hebel, Schalter, Displays, der Zugfunkhörer, das die, diese Oberfläche, darum geht es mir eigentlich am meisten, weil der Fußboden, das ist halt normal, dass da schon mal Schottersteinchen liegen oder dass da auch schon mal Krümel liegen vom Brot oder was auch immer, das ist ja nicht so schlimm, weil da muss ich ich muss nicht auf dem Boden setzen, ich muss auch nicht auf dem Boden schlafen, ich muss auch nicht vom Boden essen, das da kann man auch drüber hinwegsehen, meiner Meinung nach. Mir geht es aber um das, was ich ständig anfasse, ne? weil man fasst sich automatisch schon mal zwischendurch ins Gesicht oder es juckt am Auge oder was auch immer. Ne? Und das ist einfach ein bisschen unhygienisch. Und deswegen habe ich einen Verbesserungsvorschlag geschrieben, in dem ich halt vorgeschlagen habe, dass man doch auf den Fahrzeugen immer eine gewisse Menge, also einen Packen zum Beispiel oder zwei Packen an Papierhandtüchern hinterlegt äh, und halt entsprechend auch, im entweder Maschinenraum oder auf einem der Führerräume bei einer Lokomotive halt einen Spender anbringt für Reinigungsmittel ja. oder Desinfektionsmittel.
0: Ja, ich finde es allgemein, also mal unabhängig davon, es wäre ja schon toll, wenn die Loks halt regelmäßig auch gereinigt werden würden. Ja. Also warum ist es nicht Teil der Instandhaltung, der Inspektion, dass die Werkstatt da zum Schluss mit einem feuchten Tug durchwischt?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich fände es schon super, wenn die Werkstatt wenigstens ihren eigenen Dreck <lacht> wegmachen würde, weil als ich noch Bereitsteller war, wirklich es ist es nicht, nicht selten vorgekommen, dass man da hinkam und man wirklich pechschwarze Finger auf dem Führertisch gesehen hat. Ja. Die fassen ja auch Griffstangen an, Sitze an, Türen an und so weiter und halt auch die Bedienelemente vorne. Jetzt sind wir ja schon fast wieder im Aufreger dabei. <lacht> ja, also also muss, muss sowas sein. Ich ja. verstehe das halt ja. nicht. Ne? Also das gehört irgendwo meiner Meinung nach zu einem sauberen Arbeitsplatz. Ich meine, wenn ich im Büro sitze, dann erwarte ich auch, dass das Büro sauber ist. Ja, Dass, wenn ich da morgens reinkomme, dass dann, ich sag jetzt mal, die Reinigungsfachkraft da war, gesaugt hat, den Mülleimer geleert hat ja. und so weiter. Ja. Warum darf ich das als Lokführer nicht erwarten? Ja. Ich meine, das ist mein Arbeitsplatz. Da ja. sitze ich viereinhalb Stunden am Stück. Na? Ja, finde ich echt gut. Ich kenne es von SBB Cargo. Da ist es so, die haben auf jedem Führerraum einen Lappen. Der ist nur für eine Sache da. Und zwar der Lokführer, der den Zug angebracht hat und der auf der Lokomotive ist, muss für den Lokführer, der noch unten im Schotter steht und auf die Lokomotive steigt, vorher mit diesem Lappen die Griffstangen abbringen. Ach, geil. So. Das muss der machen. Das steht ja. bei denen im Regelwerk. Und das ist so eine Sache, da könnte man sich ja noch drüber streiten. Unsere Ablösezeiten, gerade im Bahnhof oder so, ne, nur zwei Minuten Haltezeit, das wird knapp. Ja,
3: ne? ich kann das ja während der Fahrt machen. Wenn ich
1: mich da hindrehen kann, den Lappen kurz drunter halten, dann
3: da genau, den, den Spender, dann wische
0: ich einmal über den Tisch, wische einmal meinen Fahrschalter ab, mein Führerbremsventil
1: und wische einmal über die Tasten und dann war es.
0: Und das wäre das wär, ja, wär, wär schon nicht ja,
1: schlecht. Und das ist äh, wirklich etwas, wo ich mir denke, das hätte man schon längst umsetzen können. Das wäre schon längst irgendwie machbar gewesen. Und äh, ja. ja, ich ich hoffe mir, dass ähm, das vielleicht umgesetzt wird. Gerade auch jetzt. Äh, ne, vielleicht habe ich jetzt einen richtigen Zeitpunkt, einen richtigen einen Zeitpunkt, Zeitpunkt erwischt, gewählt, ja. Ja. Ja, ne, ja. Ähm, um das zu bestätigen. Weil ja. Leute, es ist nun mal so. Wir sitzen da viereinhalb Stunden. Ja, äh, wir müssen da im Zweifelsfall auch mal eine Kleinigkeit essen oder ja. meine Kleinigkeit trinken ja. während der Fahrt. Das bleibt ja. nicht aus. So, und äh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn äh, Kollegen dann da äh, durch die Gegend fahren und äh, überall liegen Krümel rum, Kaffeeflecken. Ich
0: will gar nicht wissen, was die Werkstatt so unter den Führertischen findet, wenn sie die hochklappt.
1: Ja, äh, ich hoffe, dass man da halt ein vernünftiges Konzept entwickelt. Mir geht es auch nicht zwingend um die Frontscheibe. Das wäre zwar auch noch so ein Streitthema, wo man mal sagen könnte, stellt doch wenigstens in den Sommermonaten oder quasi von O bis O, also von Ostern bis Oktober an den Bahnhöfen Wischer hin, sodass man wenigstens mal kurz bei den zwei Minuten Haltezeit, wisst äh, ihr, die Scheibe sauber macht. Bei Regio gibt es das. Genau, bei Regio gibt es das. Bei Regio, bei der S-Bahn Köln gibt es auch den Service in Köln Hauptbahnhof am Bahnsteig, dass das ein extra Mitarbeiter macht. In München ja
0: beim Fernverkehr auch. Da ist, äh, ja. wenn die Züge ankommen, werden, werden die äh, von Personal
1: ja. gereinigt. Und das ist halt in Köln nicht machbar. Und da denke ich mir, warum ist das bei den einen machbar und bei den anderen nicht? Ich meine, wir fahren mit 200 durch die Gegend und klatscht alle Nase lang irgendein Vieh gegen das ist die Scheibe. Im
0: Sommer schon echt schlimm.
1: Ja, und ja. wirklich, wenn dann die Sonne tief steht, du, du machst einen Blindflug. Ja, ja das, das muss doch da irgendwie in, einem, in Prozessen darstellbar sein. Finde ich, find ich gut. Ja. Sebastian, willst du weitermachen?
3: Ja, muss ja. Anna muss ja. Ähm, und zwar, was ich mir wünschen würde, ist mir jetzt, ich bin ja dann... Während der Ausbildung auch nach Hause gefahren und so mit dem Zug. Ich würde mir bequeme Sitze wünschen. Im Fahrgastraum. So. Das waren die, alles mal, war das entweder ein 412 oder ein 403-Redesign und ich finde die Sitze so unbequem. Also es, es gibt Leute, die finden die bequem, ja, aber. Ganz ehrlich, wenn du da von München bis Köln drin sitzt, ich, ich finde da keine Sitzposition, die ich jetzt als übermäßig bequem ansehen würde. Irgendwie, die Sitze sind von der Rücklehne so steil, die sind unbequem, die sind hart. Und dann noch sowas, ja, Fensterplatz und dann hast du deinen Kopf an der, an der Wandverkleidung. Was soll denn sowas? Also. Ja, ich würde mir echt bequemere Sitze wünschen, weg von immer diesen tollen Aussagen, ja, wir verbauen ergonomische Sitze, kein Mensch kann viereinhalb Stunden ergonomisch gut sitzen, das <lacht> geht nicht. Das sagt ja, ja auch jeder Orthopäde, dass viereinhalb ja. Stunden in einer orthopädisch wertvollen Sitzposition zu sitzen, niemand kann.
0: Ja, du musst dich ja bewegen, ja.
3: Richtig, ich würde mir einfach Sitze wünschen, die halt bequem gepolstert sind und eine vernünftige Sitzhaltung haben, wo man auch auf längeren Strecken, wenn man mit dem Zug fährt, entspannt sitzt. Ja. Und nicht aussteigt und sich denkt, wo nächstes Mal fahre ich wieder mit meinem Auto oder habe ich einen bequemen Sitz.
0: Ja, da sind wir aber an dem Punkt äh, zu sagen, wir müssen davon wegkommen, wieder die maximale Anzahl an Sitzplätzen in einen Wagen zu quetschen, ja. sondern zu sagen, okay, ich nehme halt lieber eine Sitzreihe weniger und dafür habe ich halt Sitze, die selbst an sich breit genug sind, damit sie gepolstert sein können und ordentlich. Uh, ja. Ich, ja. die sitzen ja, glaube ich, nur so aufrecht, weil halt sonst ich nächsten im Nacken sitzen würde oder so. Ja,
3: ja. ja. Auch, ja. ja.
0: Wenn man mal so an richtig alte Eisenbahnfahrzeuge denkt, wo man so richtig in so einem gepolsterten, also in so einem richtig gepolsterten Sitz gesessen hat. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Ja, richtig. Ja,
3: ja das wäre so meine Vision für diese Folge. Gut.
0: Dann lege ich noch mal eins nach und ähm, passt auch so ein bisschen immer noch ins Fahrzeug rein. Und zwar, ich hätte gern ein Radar. Ich würde gern wissen, was vor und hinter mir an Fahrzeugen unterwegs ist. Es geht so ein bisschen in die Richtung, ihr erinnert euch an die Auftaktfolge vom Zugfunk, am um, um RKS Rail Collision Avoidance System, wo es ja auch darum geht, dass das Fahrzeug weiß, dass ihm was entgegenkommt. So in die Richtung, beziehungsweise, wir haben es auch schon mal äh, erwähnt, dass wir mittlerweile ja Fahrempfehlungen kriegen, äh, aus der Betriebszentrale übertragen. Das ist ja so ein Projekt von DB Netz, mit dem es uns anzeigt, zum Beispiel, wir können langsamer fahren, weil vor uns fährt noch ein anderes, langsameres Fahrzeug, oder wir können langsamer fahren, weil wir äh, eine Zugkreuzung haben, also dass ein anderer Zug noch unseren Fahrweg kreuzt und wir deshalb da eventuell erfreit zu laufen. Und ich persönlich ja. hätte das ganz gern ein Stück weit viel rudimentärer. Also Fahrempfehlungen, schön und gut, ist schon nicht schlecht. Aber mir würde ja schon ausreichen, dass ich wüsste, vor mir ist ein Zug. Oder hinter mir ist ein Zug. Den halte ich gerade auf. Ja. Zum Beispiel also hinter mir, den halte ich gerade auf. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht unendlich langsam rollen, sondern den habe ich halt hinter mir. Oder andersrum, ja. ich muss nicht erraten von irgendwelchen Signalstellungen, hm, da ist Halterwarten, und äh, was man da hinten ist, auch wieder halt erwarten, es hm, könnte ein vor mir fahrender Zug sein. Richtig. Das wäre doch so simpel, mir das anzuzeigen, Und hier, da, RE sowieso ist vor mir. Dann weiß ich, gut, kann ich langsam machen. Oder andersrum, RE sowieso ist hinter mir. Uh, okay, sollte ich mich vielleicht doch ein bisschen dran halten. Also abhängig, unabhängig von meiner Fahrplanlage, ist der ja vielleicht verspätet unterwegs. Er hätte eigentlich vor mir fahren sollen, aber jetzt fährt er hinter mir. Das heißt, ich kann mich nicht ganz so rollen lassen. Und sowas alles. Also klar will ich nicht einen gesamten Netzplan da vorne irgendwo haben, aber einfach die Information, welches Fahrzeug fährt direkt vor mir oder direkt hinter mir. Beziehungsweise dann, jetzt sind wir wieder bei diesem r auch, welches Fahrzeug kommt mir entgegen? Und das muss ja gar nicht die Information sein, so wie es r macht hier, wirklich, dass die Fahrzeuge das von sich erfassen und so. Mir wird ja schon die Information aus dem Stellwerk reichen. Ja. Also, einerseits hätte ich dabei so ein kleines Sicherheitsfeature noch mit dabei, was ich mit erschlagen könnte, dass ich damit drauf gucken kann und sagen: Hey, okay, warte mal, mir kommt auf der eingleisigen Strecke ein Fahrzeug entgegen. Halte ich gerade für suboptimal. Oder aber halt eben auch auf zweigleisigen Strecken: Ich sehe halt, okay, vor mir laufe ich direkt auf den nächsten Zug auf und ich weiß, was das ist. ist halt so richtig so ein kleines Radar. Das finde ich echt geil ich weiß nicht so richtig, wie man es umsetzen würde, wie das aussehen müsste. Es müsste natürlich relativ vereinfacht sein, aber ich will jetzt nicht wirklich ein Radar an das Fahrzeug haben, ne? nicht, ver nicht verwechseln, sondern ich möchte einfach eine Darstellung der Informationen, die das Netz schon hat, nämlich so ein Netzspiegel, das heißt so, so eine Anzeige, was ist denn gerade unterwegs und das halt nicht von dem gesamten Netz. Ich möchte mich hier nicht durch ganz Deutschland scrollen können, sondern ich würde halt einfach gern wissen, was ist so vor mir und was ist so hinter mir. Das finde ich cool. Ja. Weiß nicht, ob es das wäre schon ist. Auf jeden gibt. Fall
1: wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Sagen wir mal so, ne? Weil bisher das System mit den Fahrempfehlungen, das ist ja schon relativ gut. Also wenn es, äh, wenn es angezeigt wird, dann mhm. ist es meistens auch zutreffend. Also ja. dann kann man damit wirklich gut fahren. Ja. Ähm, wie soll man das sagen? Das ist halt sehr eindimensional. Ne? Man ja. kriegt zwar eine Fahrempfehlung, aber man weiß nicht, was ist denn jetzt vor ja, einem? Nachverkehrszucht, genau, das das man kann nur ja, raten. Genau, ja. das
0: ist so der Punkt. Also eigentlich, also ich will das Projekt gar nicht kritisieren, aber eigentlich ist es für mich einen Schritt zu weit gedacht. Ja. Sie hätten gar nicht so weit gehen müssen und mir Fahrempfehlungen äh, generieren müssen, sondern es wäre schon ausreichend hilfreich gewesen, zu wissen, was ist da vor mir?
1: Ja, richtig.
0: Und das weiß das System ja, weil es hat ja daraufhin die Informationen generiert, aber das ist quasi schon für mich ein Schritt zu weit, um zu sagen, da, dann, auch darauf hätten sie jetzt erstmal verzichten können und sagen, wir zeigen erstmal an, was ist in, in deiner Umgebung los. Das finde ich ganz cool. Mhm.
1: Ja. Gut. Dann haben wir das ja abgehakt. Unser Ideenlabor. Ja. Und, ähm, Apropos
0: Ideenlabor. Ja. Äh, einer unserer Hörer hat uns eine neue Spielidee geschickt und die finde ich sehr, sehr interessant. Dann erzähl. Und zwar, und jetzt kann ich das gleich mal verbinden mit äh, Podcast-Tipps. Kennt ihr den Podcast Zeitsprung?
1: Nee, mir sagt er nichts. Nee.
0: Zeitsprung.fm, das sind zwei Historiker, die sich, und die haben im Prinzip ein neues kleines Format erfunden, die sich je in jeder Folge eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus der Geschichte, das heißt irgendwas Historisches. Meine, das sind Historiker, ne? Mhm. Ähm, wer hätte es gedacht? Und äh, mit dem kleinen Twist, dass ähm, der andere immer nicht weiß, was er erzählt bekommt. Okay. So, dass sie sich wirklich Geschichten erzählen. Und so ein bisschen daran angelehnt, ich glaube, sie sind uns nicht böse, wenn wir das tun, dass wir das auch machen und dass jeder Einzelne von uns immer den anderen in einer Folge eine Geschichte erzählt über die Eisenbahn. Also es muss jetzt keine... Kein, kein, kein historischer Vortrag sein über anderthalb Stunden, sondern einfach so eine kleine Anekdote, die er irgendwo gelesen hat und die er sich kurz raussucht und die er dann äh, den anderen vorträgt. Also zum Beispiel die Geschichte des Hindenburgdams. Und dann halt eben kurz bei Wikipedia durchgelesen, wie ist der eigentlich <lacht> entstanden, wie wurde der gebaut, wie lang ist der? Und dann so kurz fünf Minuten darüber erzählen. Okay. Und das finde ich, find ich echt eine ne nette Idee. Und da gibt es halt unendlich die viele... Die anderen
3: müssen dann raten, nein, was es ist, oder? Nein, nein,
0: einfach nur erzählen. Also einfach nur dem anderen eine Geschichte erzählen. Ach so, okay. Also ohne... Ja, da hat jetzt keinen Spielaspekt. Ich sehe es ein, aber das hatte ja unser unser, unser ABC auch nicht. Und so könnt ihr zum Beispiel eine Anekdote über den Kölner Hauptbahnhof erzählen. Oder über, über die Hohenzollernbrücke, wie die zustande gekommen ja. ist, wie alt die schon ist. Ob es da vielleicht mal eine kuriose Geschichte zu ging, die ihr mal gehört habt. Ich finde ich eine unheimlich spannende Idee. Ich würde es so machen, dass immer nur einer dran ist, also dass wir nicht drei Geschichten haben, sondern pro Folge nur eine Geschichte. Dass der eine natürlich so ein bisschen Vorarbeit leisten muss und sich halt da kurz was raussuchen muss. Ja, ist gut. Müssen wir mal drüber nachdenken, ob uns, ob, ob euch, ob euch das gefällt. Also ich würde unser aktuelles Spiel noch so zwei drei Folgen weitermachen. Ähm, sowas wie äh, Bahnhöfe würde ich gerne, da habe ich noch also ein, zwei vielleicht Ideen, wo man mal drüber nachdenken könnte, was man besser machen könnte und dass ja. wir dann äh, vielleicht das andere machen. Das müssen wir mal überlegen. Okay, ja. 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 gut.
1: Gut, dann äh, haben wir was äh, in der Presseecke?
0: Ja, haben wir, haben wir
1: dann erzähle.
0: Und zwar habe ich mir heute Vormittag die Arbeit gemacht. Was heißt die Arbeit gemacht? Ich hab, äh, wollte die Presseecke raussuchen und ähm, hatte mir schon einen Artikel rausgesucht gehabt. Ich mache das meistens so, dass wenn ich zur Arbeit fahre oder so, halt mal nicht mit Fahrrad, sondern in der Bahn oder irgendwo sitze, dann scrollt man so durch die Google News und da trifft man halt ab und zu auch mal Bahn News. Und wenn ich da was habe, dann sende ich mir das sofort in mein OneNote. Und dann kann ich vor der Sendung da mal durchscrollen und da hatte ich heute einen äh, Artikel drin von Zeit Online, der titelt Deutsche Bahn, nie wieder Signalstörung. Ah ja. Cool, ne? Der Artikel ist vom 8. März und ähm, etwas länger, geht über drei Seiten, aber ich finde ihn ganz nett und das habe ich in der Vorbereitung gemerkt. Er verweist auf ein paar andere Artikel, die ich auch ganz interessant finde. Von daher werde ich auf die nebenbei auch noch eingehen und da so ein kleines Bild bauen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Das heißt, heute mal ein bisschen andere Presseecke. Nicht mehrere kleine Artikel, sondern einen ganz großen, wo wir so richtig schön eintauchen. Bevor Paul Behrens die Zukunft planen konnte, musste der junge Ingenieur die Baupläne der Vergangenheit studieren. Ab Oktober 2021 sollen in Hamburg einige S-Bahnen automatisch fahren. Lokführerinnen werden dann nur noch für den Notfall im Führerstand stehen. Das gab es bisher nur bei U-Bahn. Doch für diese Weltpremiere werden S-Bahnen eingesetzt, die bereits seit 20 Jahren in Hamburg unterwegs sind. Behrens und seine Kolleginnen haben also die Aufgabe, die Technik für den automatischen Betrieb in alten Zügen unterzubringen. So beginnt also der Artikel von Zeit Online. Und allein in diesem Satz, also in diesem Absatz, dachte ich schon, oh, echt automatischer Betrieb bei der Hamburger S-Bahn. Mhm. Und stellt sich raus, habe ich hier einen Artikel vom NDR vom 8. Januar 2020, titelt, die ersten S-Bahnen sollen bald automatisch fahren. Und zwar zwischen... Aumühle und dem Berliner Tor sollen ab Oktober 2021 vier Züge automatisiert fahren.
2: Mhm.
0: Der Fahrer okay. oder die Fahrerin bleibt an Bord und würde dann nur noch im Notfall eingreifen. An dieser Stelle schon mal in Vorausschau, weil wir kommen gleich noch zu dem Punkt, da steht nur noch im Notfall eingreifen. Bei mir wäre so ein Notfall, wenn eine Fahrzeugstörung oder sowas, ne? oder ja. ich habe auch eine Streckensperrung, oder irgendwas Kurioses kommen wir gleich noch mal zu. Schauen wir uns erstmal an, wo Aumühle und das Berliner Tor ist. Ich meine, ich bin ich Berliner und Wahlmünchner. In Hamburg kenne ich mich jetzt nicht so mega aus. Die beiden Bahnhöfe liegen auf der Linie S2 bzw. S21 und sind dann östlich vom Hauptbahnhof. Das heißt, die nächste Station Richtung Osten vom Hauptbahnhof ist das Berliner Tor und zwar soll das losgehen und soll dann weiter die S2 entlang nach Bergdorf bzw. zur Endstation Aumühle gehen. Wie weit jetzt wirklich, ist nicht so genau klar, weil je nachdem welchen Artikel man liest, heißt es einmal nur Bergedorf und einmal heißt es Bergedorf-Aumühle oder einmal heißt es Aumühle man weiß es nicht genau. Aber ihr werdet feststellen, es gibt noch mehr Diskrepanzen. So, weiter geht's nämlich. So, immer noch im NDR-Artikel. Äh, wir haben gesagt, die Fahrerinnen bleiben nur noch für den Notfall an Bord. Diese Technik will die Bahn zukünftig deutschlandweit nutzen, sagt Verkehrssenator Michael Westhagemann. Am Mittwoch. Unsere sportliche Aufgabe ist es, frühzeitig sicherzustellen dass wir, wenn es irgend geht, in Hamburg anfangen. Also klar, der Hamburger Verkehrssenator will natürlich, dass bei Ihnen zuerst fahrerlos gefahren wird. Seine Strategie, also die vom Herrn äh, West-Hagemann, sieht vor, die 1,5 Millionen Euro teure Machbarkeitsstudie aus der Stadtkasse zu bezahlen. Da wurde ich ein wenig hellhörig. Hm. 1,5 Millionen und so eine halbe Linie da fährt voll automatisch,
3: geil. Das ist ein bisschen teuer, oder? Die sind ein bisschen billig. 1,5 Millionen. Ich wollte gerade sagen,
1: für einen automatischen Betrieb das ist ja nix. Ist ja nix.
0: Also. Ja auch wieder. Das. Äh, so. Aber also merken wir uns mal hier nur im Notfall eingreifen und 1,5 Millionen teuer. So. Bei der digitalen S-Bahn werden Türen und Abfahrten Computer gesteuert. Damit sollen die Züge in 60 Sekunden Abständen fahren und bis zu 30% mehr Fahrgäste mitnehmen können. Also in 60 Sekunden Abständen fahren, damit kriege ich dann äh, 60% pro Richtung hin, ne? Pro Stunde. Ja. Ja, ja. ja. Und damit bis zu 30% mehr Fahrgäste befördern. Gut. Dann geht es noch ein bisschen allgemeiner weiter. Das würde ich jetzt außen vor lassen. Nur hier noch als Anmerkung. 700.000 Menschen befördert die S-Bahn Hamburg äh, täglich aktuell. Nur mal so als Größenordnung. Mhm. Ich glaube, bei der S-Bahn München waren es 800.000, hat man mal gesagt. Und äh, S-Bahn Berlin sind es eine Million Fahrgäste am Tag. Also so nur so als Größenordnung. Fand ich schon ganz interessant, aber irgendwie kam mir das komisch vor. Also, weiter gegoogelt sehe ich einen Artikel von Heise, der Verlag von der CT, die ich im ähm, Abo habe.
1: Ähm, ich mal schön darauf hinweisen.
0: <lacht> autonome S-Bahnen sollen ab 2021 in Hamburg fahren, titelt der Heise Verlag. Ein Artikel hier vom, habe ich mir das jetzt nicht rausgesucht, doch müsste hier vom, von 2018 ist der schon, der ist schon ein bisschen älter. Die Pilotstrecke für die erste führerlose S-Bahn in Deutschland soll 2021 in Hamburg in Betrieb gehen. Das haben die Hansestadt, der Elektrokonzern Siemens und die Deutsche Bahn als Betreiberin der S-Bahn mit einer am Donnerstag unterzeichneten Kooperationsvereinbarung Digitale S-Bahn Hamburg beschlossen. Die Kosten für das Projekt von rund 60 Millionen Euro Aha. wollen sich die Kooperationspartner teilen, Vorgesehen ist, den 23 Kilometer langen Streckenabschnitt auf der Linie 21 zwischen den Stationen Berliner Tor und Bergedorf-Aumühle im Osten der Stadt für das hochautomatisierte Fahren technisch einzurichten. Also hier die Frage, wie weit es jetzt wirklich geht, weiß ich immer noch nicht. Wir hatten fahren die Rede. Entsprechend werden auch vier Fahrzeuge der Baureihe 474 ausgerüstet. Angewandt werden die Zugsteuerungssysteme ATO, steht für Automatic Train Operation, und das Europäische Zugbeeinflussungssystem EDCS, also European Train Control System. Der Triebfahrzeugführer werde aber für Betriebsstörungen oder Gefahrensituationen weiterhin mit an Bord bleiben, sagte der Infrastrukturvorstand der Bahn, Ronald Pofalla.
3: Ach, mh. mhm. Wenn der das schon sagt, wird das ja wohl so sein. Ja, wir genau. lesen
0: für Betriebsstörungen oder Gefahrensituationen. Also, ne, denken wir so, wenn es halt nicht mehr weitergeht. Ja. Außerhalb des digitalisierten Streckenabschnitts soll der Zugführer den Zug wie bisher weiter steuern. Vollautomatisch sollen die Züge aus und in die Abstellanlage in der Station Bergedorf rollen. Nicht schlecht. Ziel sei es, bis zum Weltkongress für intelligente Transportsysteme im Oktober 2021 in Hamburg die Strecke in Betrieb zu nehmen. Also auch dieses Rollen in die Abstellanlage, das finde ich, habe ich mal bei der bei der U-Bahn Nürnberg beobachtet, das ist schon gruselig, weil Uber Nürnberg, da sind ja wirklich absolut fahrerlos unterwegs und der fährt, fährt in die Abstellanlage hinter, dann dauert das irgendwie 10 Sekunden, dann gehen auf der anderen Seite ja. die Lichter an und der rollt wieder raus.
1: Das gab es in Berlin auch mal. Das haben die echt. mal erprobt, aber wieder eingestellt. Echt, echt spannend. Ich glaube, die auch.
3: Ja, genau. Ja.
0: Also unheimlich spannend. So lesen wir weiter, immer noch bei Heise. Fahrten auf automatisierten Strecken sollen mit der Technik enger getaktet werden können. Erwartet wird ein Kapazitätszuwachs von rund 20 Prozent. Äh, warte mal, wir waren doch beim NDR bei 30. Ja. Hm.
1: Gut. Was erzählt ihr uns hier?
0: So. Jetzt kommt noch mal was zur Technik in dem Heiser Artikel. Im Gegensatz zu fahrerlosen U-Bahn-Systemen, wie zum Beispiel in Nürnberg, sollen Hamburg europäisch standardisierte Technik verwendet werden. So können sie auch in weiteren Regionen verwendet werden, schreibt die Bahn. Okay. Haben wir schon erwähnt, sie wollen ATO und ETCS verwenden. DB-Vorstand. Pofalla bezeichnet das Vorhaben in seinem Meilenstein im Zukunftsprogramm Digitale Schiene Deutschland. Die Kosten für einen bundesweiten Einbau der entsprechenden Technik hält er ja im Vergleich zum Gleisbau für überschaubar.
1: Nach, Aha, okay.
0: Nach seiner Einschätzung, also nach der Einschätzung von Ronald Pofalla, sind hierfür von 2020 bis 2025 rund 3 Milliarden Euro zu veranschlagen. Ein erfolgreiches Hamburger Pilotprojekt könne zum Exportlager für Deutschland werden, ergänzte Puffhalle. Also die Zahlen verstehe ich jetzt vorne und hinten nicht. Also hat er jetzt gerade geschrieben, dass äh, für einen, also hier steht doch, die Kosten für einen bundesweiten Einbau der entsprechenden Technik, also entsprechende Technik, hier geht es ja ums Fahrerlose, ums vollautomatische Fahren. Ja. Nee, hochautomatisierte Fahren. Ne? Das will ja bis 2025, äh, in Gesamtdeutschland umsetzen und drei Milliarden Euro ausgeben. Steht hier? Ja. Das macht aber
1: vorne das, und hinten keinen Sinn. Ja, also, das, das, kommt auch niemals hin. Also.
0: Nein, natürlich nicht. Wir sind ja eigentlich bei diesem Zeit-Online-Artikel. Kommen wir da gleich nochmal zu.
1: Ja. Ey, Profala, was ist hier am Bach?
0: Das, also die Zahlen die stimmen vorne und hinten nicht. Also, ja. was, was er da sagen wollte, ist mir, ist mir nicht so ganz, ist mir nicht so ganz klar. Gut, wir haben gelernt, die S-Bahn Hamburg wird also auf der S2 nächstes Jahr mit vier Zügen hochautomatisiert fahren, wobei die Lokführerinnen immer noch an Bord
1: bleiben werden. Ich finde diesen Begriff hochautomatisiert, den finde ich so surreal. Gut, also dieser kleine Ausflug ähm,
0: da zur S-Bahn Hamburg. Wir sind wieder zurück in unserem Zeit-Online-Artikel. Nie wieder Signalstörungen bei der Bahn. Da würde ich gerne noch weiterlesen, weil der ist wirklich der ist wirklich gut. Könnt ihr euch mal raussuchen. Hier geht's weiter. Neue Technik in alte Züge einbauen. Diese Aufgabe steht exemplarisch für die Herausforderung der Deutschen Bahn. In den nächsten 20 Jahren will der Konzern seinen Betrieb vollständig digitalisieren. Züge, Stellwerke, Weichen sollen dann digital gesteuert werden. Und immer mehr Prozesse sollen dabei teilweise oder vollständig automatisch laufen, bis hin zu Zügen ohne Lokführer. Doch der Konzern muss den digitalen Bahnbetrieb schrittweise in einem System umsetzen, in dem teilweise noch Technik aus dem Kaiserreich im Einsatz ist. Teilweise. Ja. Kommen wir gleich zu. Ein neues Bahnzeitalter verspricht Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Wieder, Bei jeder sich bietenden Gelegenheit im digitalen Bahnbetrieb könnte auf Deutschlands Gleisen bis zu 35% mehr Züge fahren, heißt es aus dem Konzert. Die Zahl wird auch mal größer, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, das wird immer mehr. Das ist, ja, das ist ja ein Traum, hör mal. Das ist ja der Wahnsinn, was, was wir für Kapazitäten
0: haben. Also in der Vergangenheit war noch immer von 20% mehr die Rede, oder? Jetzt ja. sind wir schon bei 35%. Alles nur durch Digitalisierung. Das ist sehr Wahnsinn. Das ist... Manchmal habe ich das Gefühl, der hatte so einen Würfelbecher. Das ist echt...
3: Ja. Weißt du, was ich mir jedes Mal denke, wenn ich hier höre, ja, vollautomatisch und neues Bahnzeitalter. Kurz off-topic. Aber...
1: 2. Juni 1991. 41 neue Intercity-Express-Züge machen sich bereit für den Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter.
0: Vollautomatisch. Unternehmen Zukunft. Deutsche Bundesbahn.
3: <lacht> ja. <lacht> Und das denke ich mir die ganze Zeit schon. Ich musste das jetzt leider <lacht> gerade
1: loswerden. Und ganz kurz am Rande. Ach ja, das funktioniert ja gar nicht, weil automatisches Aufrüsten können die Karren nicht. Hm.
0: Komisch. Ah, naja. Ja. Guten mhm. gut, Morgen, Horst. Gut.
1: Genau, genau. Oh. Guten Morgen, Horst.
0: Auf diese Steigerungen sind die Bahnmanager auch dringend angewiesen. Denn die Politik fordert für den Klimaschutz bis 2030 deutlich mehr Verkehr auf der Schiene.
1: Und das ist natürlich nur mit Automatisierung ja. möglich. Ja. Ja, weil
0: aber der Neubau von Strecken hierzulande oft 30 Jahre dauert, bleibt bis dahin nur die Digitalisierung. Moment mal. Das setzt ja voraus, dass wir irgendwann aber auch mit dem
1: Neubau anfangen. Das ist jetzt Quatsch. Also wir, wir gucken, wir gucken jetzt nur 30 Jahre in die Zukunft und was danach passiert überhaupt. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt 30 Jahre warten
0: und danach feststellen, ach Mist, wir hätten ja auch mal was bauen müssen. <lacht> Sondern es würde ja heißen, dass wir jetzt anfangen, ganz viel zu bauen, damit wir dann in 30 Jahren äh, sagen können, huh, jetzt haben wir unsere Schiene digitalisiert. Und jetzt kommt auch noch die zusätzliche Strecke dazu. Da haben wir ja was erreicht.
1: Nee, 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 nee. So funktioniert das hier aber nicht. Da äh, so hast du jetzt, jetzt einen Denkfehler. Nee.
0: Okay. Nächster Abschnitt. Hunderte Stellwerke werden noch per Hand bedient. Der Mann, der diese Wunder erbringen soll, heißt Christian Weiland. Er leitet das Projekt Digitale Schiene Deutschland. Gäste empfängt er in der Digital Base des Konzerns in Berlin.
1: Natürlich, wo auch sonst.
0: Es also, so kommt noch besser. Tut mir <lacht> leid. aber. <lacht> In einem Bürogebäude des US-amerikanischen Coworking-Kette Rework, die sonst an Start-ups vermietet, hat die Bahn für das Großprojekt etwa 800 Mitarbeiter zusammengezogen. Ah ja. Ich will das mal kurz sacken lassen.
1: Ja.
3: Könnte man die nicht zu Lokführern ausbilden? Wir könnten 800 neue Lokführer gebrauchen.
0: Man muss auch an der Zukunft arbeiten, so ist ja nicht. Also man kann das ja jetzt nicht yeah. hier gleichsetzen mit von wegen die gesamte S-Bahn München hat keine 800 Lokführer, aber das machen wir nicht. Wir müssen auch an der Zukunft arbeiten. Das Gebäude ist nur ein paar Schritte von der Konzernzentrale am Potsdamer Platz entfernt, aber Weiland hält diese räumliche Trennung für wichtig. Eine solche Transformation können Sie nicht in den klassischen Konzernstrukturen umsetzen, sagt er. Da hat er jetzt nicht ganz Unrecht. Vor diesem Problem steht zum Beispiel auch die großen Autokonzerne, die ja äh, sich selber jetzt wandeln müssen. Ne? Ihr wisst schon, von Diesel zu Elektro und ah, so weiter. Ja, und denen fällt es ja auch unheimlich schwer, das innerhalb sich selbst zu machen. Das heißt, am einfachsten wäre es eigentlich, wenn man eine neue Firma gründet, also so ausgründet, die dann hochmoderne Fahrzeuge bauen lässt und dann so Stück für Stück die, äh, das Umstell von alt auf neu. Aber so aus sich heraus verändern ist halt immer schwer. Von daher, da hat der Mensch, also kann ich absolut nachvollziehen, der Punkt. Hm. Der lustige Satz kommt jetzt aber eigentlich. Dieses Gebäude, worum es gerade geht, ne? Also um diesen WeWork, Coworking Space. Das Gebäude ist dezent auf hip gestaltet. Oh Gott. Schreibt die Zeitung, nicht ich. Oh Gott. <lacht>
1: Oh. <lacht>
0: Der 51-jährige Weiland ist jedoch kein Startup-Mensch, sondern durch und durch pragmatischer Ingenieur. Die digitale Bahn umzusetzen, das bedeutet für ihn Schritt für Schritt Probleme lösen. Jeder Zug, jeder Schienenstrang, jede Weiche und jedes Stellwerk muss in den nächsten Jahren einen Internetanschluss bekommen.
1: Ja, alles klar. Hm. <lacht> Naja, wenn die mit der Telekom zusammenarbeiten, dann gibt es eh kein Glasfaser, dann gibt es nur Vectoring! Aber super. Vectoring. Ja. Super Vectoring. Ja, ja, genau. Super Vectoring. Genau. Boah. Ja,
0: also es ist natürlich schon, es ist so ein bisschen überspitzt hingestellt. Ne? Also natürlich bekommt nicht jeder Schienenstrang einen Internetanschluss. Ja. ja, egal.
1: Das klingt jetzt immer so, wenn ich mich selber höre, als wenn ich so innovationsfeindlich wäre. Also was heißt innovationsfeindlich, ne? Aber wenn man halt selber aus dem Betrieb kommt dann hört sich das halt schon so ein bisschen sehr ambitioniert an. Deswegen. Ja, es ist halt der zweite ja. Schritt
0: vor dem ersten. Ja. Muss man Richtig. auch mal bedenken. Also man kann ja. ja nicht immer nur von einem Schritt zum nächsten, sondern man muss ja auch mal vorausschauen. Und das ist jetzt, auch wenn es so ein bisschen sarkastisch klingt, soll es nicht sein, weil mir schon klar, ist, dass, das, dass man das machen muss. Wenn man seine Firma weiterentwickeln will, kann man nicht immer nur von einem Schritt zum nächsten kommen, sondern man muss halt auch mal gucken, wo will man eigentlich hingehen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ist nur immer dieses Marketing-Sprech dazwischen, das ist so... Gut, jetzt kommen Sie nochmal auf unsere Stellwerke. Derzeit gleicht das Deutsche Bahnnetz eher einen im Betrieb befindlichen Technikmuseum.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Und das finde ich ganz nett, da ist nämlich wieder ein Artikel verlinkt, da habe ich mal drauf geklickt. Zeit Online schrieb nämlich schon mal Nachschub aus der Kaiserzeit. Das ist ein Artikel vom 29. Oktober 2019. Ein Museum ist das nicht schreibt Zeit Online damals. Und zwar kann der Besucher Mechanik aus der Kaiserzeit bestaunen und Beispiele früher Transistortechnik. Man kann sich über das gute alte Einfahrsignal freuen oder rot-weiß gestreifte Halbschranken. Die Fachwerkstätten erinnern an jene berühmte Werkstätten im Deutschen Museum in München. Hochpräzise und technisch perfekt restaurieren sie verschlissene Geräte. Ein umfangreiches Depot speichert tausende von Objekten. Fehlen nur noch die Kassen für die Eintrittskarten. Stattdessen sitzt ein Fördner am Einsatz. Das Depot, ist ein vollautomatisches, das Depot ist ein vollautomatisches Hochregallager. Und wer hier arbeitet, tut das für den Ernstfall. Das Signalwerk Wuppertal ist eine Produktionsstätte der Debinetz AG, der Bahntochter, die das deutsche Schienennetz betreibt. Also scheinbar gibt es in Wuppertal ein riesengroßes Lager, in der ja die Bahn alles einlagert an alter Technik, damit sie unser historisches Museum da draußen weiter betreiben kann.
1: Das ist auch richtig.
0: Die Zeit Online schreibt weiter, wo immer Zulieferbetriebe der Bahn die Produktion einstellen, wann immer irgendwo im Land Bahntechnik abgebaut und ersetzt wird, sind die Leute vom Signalwerk zur Stelle. Wusste ich auch nicht, dass wir sowas haben, aber klar, äh, müssen wir ja ein Stück weit. Ich meine, wir haben halt noch relativ antiquierte Technik und irgendwo müssen ja Ersatzteile herkommen. Dabei muss das Signalwerk einen erstaunlichen Spagat beherrschen. Die Technik, die den Bahnbetrieb im Hintergrund organisiert und beschützt, besteht aus einem Sammelsurium von Einzellösungen unterschiedlicher Generationen und Herkünfte. Und das, das ist echt so. Also was wir allein von von Stellwerksbauarten da draußen haben, das ist eine wahre Pracht. Also nur weil es ein Drucktastenstellwerk ist, heißt es nicht, dass dahinter dieselbe Technik ist. Da haben wir x verschiedene Varianten von x verschiedenen Herstellern aus x verschiedenen Zeiten. Und mit jedem Jahr kommen irgendeine Neuerung dazu und du musst für alles ähm, natürlich die Ersatzteilung irgendwie haben. 2742 Stellwerke existieren deutschlandweit, schreibt die Zeit weiter. 1274 von ihnen arbeiten als sogenannte Relais- bzw. Drucktastenstellwerke. Das sind Kombinationen aus Mechanik und elektromotorischen Antrieben, die über ein halbes Jahrhundert alt sind. Seit 1986 wurden immerhin schon 385 sogenannte elektronische Stellwerke mit rudimentärer Computertechnik ausgerüstet. Ich weiß jetzt nicht, warum die unbedingt rudimentär genannt werden muss, aber wir haben halt 385 ESTWs. Doch rein mechanische Stellwerke wie aus Kaiserszeiten machen noch immer 26% Prozent des Bestands aus. Also fast ein Drittel aller Stellwerke werden noch über Steilseile bedient. ist schon gar nicht gar nicht wenig. Und das sind... Ja, vor
1: nicht. allen Dingen auch so große Stellwerke. Mhm. Das sind nicht nur so kleine Flitschenbahnhöfe. Ja.
0: Also wollte ich gerade sagen, nicht nur hinter Tupfingen. Also das Größte, mhm. was ich kenne, wo ich auch mit meinem ICE durchfahre, ist Hanau. Genau gesagt, Stimmt, Hanau ja. Süd. Mhm. Hanau, Hanau Nordseite äh, hat schon, glaube ich, ein Drucktastenstellwerk. Hanau Südseite ist, äh, ja... Formsignale.
1: Ja, allein Ganz wenn du dir äh, Köln-Kalk anguckst, Köln-Eiffeltor, äh, das sind Rangierbahnhöfe, die sind noch mit äh, entweder elektromechanischer Technik oder halt mit Seilzügen. Ne? Mhm. Ja, dann die Emslandstrecke. strecke ne? <lacht> Ja. Aber, tja.
0: Es geht noch ein Stück weiter. Das Nebeneinander der unterschiedlichen alten und unterschiedlich komfortablen Technik ist fürs Geschäft wie fürs Personal eher nachteilig. Nur ungern erinnert man sich bei der Bahn an den Sommer 2013. Ich so schnell überlege, was war im Sommer 2013. Damals meldeten sich in einem Mainzer Stellwerk so viele Fahrdienstleiter Ach, ja. krank, dass wochenlang Züge ausfielen, sich verspäteten, umgeleitet werden mussten. Teil des Problems war, dass wegen der Unterschiedlichkeit der Stellwerkstypen nicht einfach Kollegen aus anderen Stellwerken einspringen konnten. Das ist leider so
3: falsch. Der Stellwerkstyp ist nicht das Problem. Ja. Man muss halt für jedes Stellwerk eine separate Einweisung haben. Richtig. Ja, jedes Stellwerk da, hat seine
1: Besonderheit. Daran liegt das.
3: Richtig. Auch. Da kannst du auch, das kann auch ein ESCW sein, wenn du keinen hast, der auf das Stellwerk eingewiesen ist, hast du halt leider gelitten. Ja, richtig.
0: Jetzt mache ich noch einen kleinen Sprung im Artikel und springe noch zum Schluss. Zwei Milliarden Euro zahlt die DB im Jahr für die Instandhaltung ihres Netzes. Das Signalwerk Wuppertal gehört mit seinen auch technikhistorisch relevanten Produkten dazu. Doch zum Technikmuseum könnte dieser Ort erst werden, wenn die Bahn der einst von Grund auf und konsequent durchdigitalisiert ist. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Hm.
1: Durchdigitalisiert, ja. Ja.
0: ja. ja, wir müssen durchdigitalisiert werden. Ja. Aber auch so die Zahl, 2 Milliarden Euro täglich zahlen wir für die Netzinstandhaltung, hatte ich jetzt auch nicht so äh, auf dem Schirm. Gut, ähm, wir springen wieder zurück. Ihr seht schon, ähm, ich mache mal so kleine Ausflüge. Wir waren ja eigentlich bei dem Zeit-Online-Artikel. Von ganz am Anfang. Nie wieder Signalstörung. Ja, schon wieder dem Link gefolgt. Überall, wo man klickt, man auf den Link und dann ja. verläuft man sich im Internet. Hier geht's weiter. Von rund 2600 Stellwerken werden noch immer etwa 700 manuell betrieben. Die Mitarbeiter überwachen die Gleise mitunter mit bloßem Auge und stellen Signale und Weichen mit Hebel und Seilzügen. Ja, natürlich mit bloßem Auge. Was sonst? Mit dem Fernglas oder was? Also <lacht> der Begriff bloße Auge macht hier keinen Sinn. Ja. ja, natürlich bedient man die mit bloßem Auge, ohne Fernglas. Ja, <lacht> ja es, ist, äh, es ist doof formuliert. Ja, ähm, Abgesehen davon ist das ja nicht schlecht. Also ich habe immer das Gefühl, da draußen kommt an, dass das irgendwie potenziell hochunsicher ist. Also so ein mechanisches Stellwerk ist schon sehr, sehr, sehr gut. Das arbeitet sehr zuverlässig und sicher. Das Einzige, was das mechanische Stellwerk halt nicht hat, ist so eine Gleisfreimeldeanlage. Das heißt, dem Fahrdienstleiter wird nicht per Leuchtmelder oder per kleine
1: rote Punkte angezeigt, dass ein Gleis besetzt ist. Kann es haben, muss es nicht. Ne? Ja. Also es gibt Stellwerke, die haben das. gibt auch Stellwerke, die haben das nicht. Und im
0: der Punkt ist dann halt, bei solchen mechanischen Stellwerken ist ein Fahrdienstleiter immer vor Ort. Das heißt, der braucht sich nur umdrehen und kann die Gleise sehen. Er kann rausgucken.
1: Gucken mit die Augen.
0: Genau, ja. mit dem bloßen Auge. Und ähm, ähm, sage ich mal, modernere Stellwerke, also wenn du dann beim Spurplan oder beim digitalen, nee, beim elektronischen Stellwerk bist, die haben dann halt Gleisfrei-Meldanlagen und brauchen halt nicht mehr vor Ort sein. Und ja, sie verhindern dann ein Stück weit, dass man Züge in besetzte Gleise fahren lässt, was das Mechanische nicht macht. Genau, wir waren hier bei dem bloßen Auge und den 700 manuell betriebenen Stellwerken, aber noch größere Probleme, schreibt jetzt Zeit Online, bereiten der Bahn jedoch die elektrischen Stellwerke. Und das finde ich eine echt gute Feststellung. Die waren früher recht zuverlässig, doch die meisten sind inzwischen mindestens 60 Jahre alt. Poröse Kabel und kaputte Schaltungen sorgen immer wieder für Ausfälle. Das ist dann die berühmte Signalstörung, von dem Bahnfahrer immer wieder hören, sagt Weiland nach und nach will die Bahn deshalb die Stellwerke durch digitale Anlagen ersetzen und sie dabei auf 280 Stück reduzieren. Jetzt weiß ich nicht auf was da auf was reduziert werden soll. Also sollen jetzt insgesamt nur noch 280 Stellwerke existieren oder von was nur noch 280? So. Das ist mir an der Warne. Stelle nicht so ganz klar. Aber ich finde die Feststellung schon sehr gut. Und das ist tatsächlich auch das, was man draußen so mitbekommt. Diese Drucktastenstellwerke oder Relaisstellwerke, das sind eher die problematischen Fälle. Ja. Da ist es halt unheimlich schwer, Ersatzteile noch zu, für zu besorgen. Und die fallen eher aus als die mechanischen Stellwerke.
1: Ja, vor allen Dingen muss man halt auch überlegen, wie alt die sind. Und das ist halt, ne, wie wir das auch bei der LZB hatten, das war halt damals so Top-Notch-Technologie, und da hat sich aber nie mal was dran verändert. Also ja. die ist einfach auf dem Stand hängen geblieben. Ja. Da hat, da gab es keine Invo Innovationen mehr. Das ist halt Technik aus den 70er Jahren. Die ist so verbaut und da hat sich nie wieder was dran getan. Ja. Ne? Das ist alles noch mit Kabeln gemacht, alles mit Relais gemacht und das genau. fällt halt irgendwann mal auseinander.
0: Ja. und halt mit sehr komplexen Relaisystemen, aber... Ja. Gehen wir mal ja, weiter. Das war
1: damals Cutting-Edge-Technologie. Ja, <lacht> ne? Ganz klar, muss man mal so sagen.
0: Zeit Online schreibt, die Digitalisierung die Digitalisierung macht den Bahnbetrieb aber nicht nur zuverlässiger. Sie kann auch dafür sorgen, dass auf den bestehenden Gleisen mehr Züge unterwegs sein können. Warte, 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 das habe ich schon mal gehört. Jetzt kommen bestimmt gleich 40 Prozent. <lacht> ja, um das zu verstehen, muss man wissen, wie Züge traditionell gesichert werden. Das finde ich jetzt ganz gut. Jetzt wird nämlich das Blocksystem erklärt. Folgendes. Seit mehr als 100 Jahren gilt das Prinzip, dass sich in einem Streckenabschnitt, den die Eisenbahner Block nennen, immer nur ein Zug aufhalten darf. Denn bei Bremswegen von teils mehreren Kilometern können Lokführerinnen nie sicher sein, ob sie genug Abstand zum Zug vor ihnen halten. Ähm, übrigens, Falls jemand auffällt, also der Artikel hat hier sehr vorbildlich gegendert, es wären natürlich sowohl Lokführer als auch Lokführerinnen gemeint, aber das wird euch sicherlich klar gewesen sein. Dieses Prinzip will die Deutsche Bahn möglichst bald überwinden, also jetzt hier das Blocksystem, und zwar mit Hilfe des European Train Control Systems. Per Funk werden alle Züge dabei genau lokalisiert. Wenn ein Zug bremst, wird die Lokführerin des folgenden Zuges automatisch darüber informiert und kann ebenfalls bremsen. Züge fahren so in Zukunft Kolonne. wie LKW auf der Autobahn. Den Sicherheitsabstand könnte man fortan allein am Bremsweg festlegen, statt Züge von einem freien Streckenabschnitt zum nächsten zu lotsen. Das macht es möglich, dass mehr Züge gleichzeitig unterwegs sein können, also auch mehr Passagiere. Wir sprechen bei Zügen meistens von Fahrgästen aber. Das Geile ist, warte, ich, ich erkläre mal ganz kurz, also hier, ETCS, ja, ähm, was hier gemeint ist, ist ähm, die Ausbaustufe 3 von ETCS, bei denen man quasi Moving Blocks hat, das heißt, dieser Block, von dem gesprochen ist, bewegt sich mit dem Zug mit, man hat also die Gleisfreimeldeanlagen nicht mehr im Gleis verbaut, sondern der Zug meldet quasi die, die Gleise frei, jeden Meter hinter sich und jeden Meter vor sich wieder belegt. Ja. Jetzt der nächste Satz ist ganz lustig dazu, <lacht> weil das klingt ja jetzt so, äh, ja, ist doch gut, wollen wir haben, machen wir. Ja. Hm. Die Technik habe die Industrie weitgehend entwickelt, sagt Weiland. Nun gehe es darum, sie zu erproben. Also die Technik ist erst weitgehend entwickelt, sie ist nicht fertig, sie ist erst weitgehend entwickelt. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass dieses äh, ETCS Level 3 mit Moving Blocks noch nirgendwo existiert, soweit ich das weiß. Das Einzige, was man bisher hat, ist, man hat testweise, und da gibt es ja auch dieses YouTube-Video von der Deutschen Bahn, dass sie äh, ETCS Level 3 Hybrid haben. Und dabei äh, führt man quasi Teilblöcke ein. Und diese Teilblöcke, die existieren dann wirklich nicht mehr auf der Strecke. Also man hat nicht bewegliche Blöcke, sondern die Blöcke, die ich schon auf der Strecke habe, unterteile ich nochmal in einzelne Teilblöcke. Und die werden dann wirklich nur noch vom Fahrzeug freigemeldet. Aber es ist nicht so, dass ich die Blöcke mitbewegen. Das sieht man ja. in dem Video sehr schön, kann man sich mal angucken. Aber auch das gibt es noch nicht im großen Format. Das wird gerade entwickelt. Das probiert man gerade aus. ist nicht so, dass man das jetzt verbauen könnte. Weiter geht's. Vor allem bei den S-Bahnen will Weiland schnell vorankommen. In diesen Netzen sind nur wenige Fahrzeugtypen im Einsatz. Entsprechend schnell können wir die digitale Zugsicherung umsetzen. In den besonders belasteten Großstädten können man so schon in den 20ern mehr Züge aufs Gleis bringen. Also 20ern, damit meinen sie 2020 bis 2029. Deshalb ist das Projekt Digitale S-Bahn Hamburg, das ein paar Etagen unter ins Büro geplant wird, so wichtig. Hm, das Digitale S-Bahn Hamburg ist wieder da. Hm. 150 Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn und von Siemens arbeiten in der Digital Base daran, wie Züge in Hamburg nicht nur digital gesichert werden. Der nächste Schritt ist, dass sie ohne Lokführerinnen fahren können. Dadurch will die Bahn ebenfalls mehr Passagiere transportieren. Denn selbstfahrende Züge halten sich penibel an den Fahrplan, streiken nicht und werden nicht krank. Sorry, wenn ich sowas lese, kriege ich wieder Aggression. Da steht ja. nämlich schon wieder, der Lokführer ist schuld. Ja. Wir sind diejenigen, die nicht nach Fahrplan fahren können, steht da. Mhm. Wir sind diejenigen, die ständig streiken. Und wir sind diejenigen, die dauernd krank sind. Und Tut mir leid, kriege ich Hass, wenn ich sowas lese. Also erstens, ich kann mich an den Fahrplan halten, ich tue es auch.
1: Also es gibt keinen Lokführer, der absichtlich mhm. den Verspätung macht, mhm. weil äh, ne Pause und Feierabend hängen auch vom Fahrplan ab. So und gerade man's. wenn der Feierabend naht, ich will nach Hause. Ja. ja. <lacht> Aber auch wenn der
0: Feierabend nicht in Gefahr ist, fahre ich trotzdem nach Fahrplan, ja, weil das ist eben. mein Job. Ja. So. Und Streiken, ja, ihr könnt ja mal googeln, wann die Bahn das letzte Mal gestreikt hat. Ist tatsächlich schon paar jährchen her so und die krankheitsquote ist bei uns auch nicht anders als bei anderen also egal der erste großversuch wird in stuttgart folgen dort sollen ab etwa 2027 alle s-bahnen teilautomatisch fahren. die s-bahn stammstrecke ist derzeit stark überlastet also scheinbar hat auch stuttgart eine stammstrecke ja. Aber eine zweite S-Bahn-Röhre kann nicht gebaut werden, weil wegen Stuttgart 21 der gesamte Hauptbahnhof umgebaut und unter die Erde verlegt wird. Deshalb wollen wir hier mit dem digitalen Betrieb mehr Kapazität schaffen, sagt Weiland. Hilfe von ETCS könne man teilweise die Einfahrsignale vor den Bahnhöfen abschaffen und die Automatisierung sorge dafür, dass alle S-Bahnen genau nach Fahrplan führen. Wir hoffen, dass wir dadurch in der Stunde statt 24 S-Bahnen 30 durch die Stuttgarter Stammestrecke bekommen. Puh. Ich finde toll, dass da immer wieder Hoffen drin steht. Das heißt, wissen sie, tun Sie das alles noch nicht. Die Zahlen ja. finde ich jetzt auch ganz interessant. Also vorhin haben sie doch noch gesprochen, dass sie 60 Züge pro Stunde durchfahren lassen wollen. Also zumindest in der, bei der S-Bahn Hamburg. Jetzt sind es in Stuttgart nur noch 30 Züge pro Stunde. Ja, was denn du? Ja, gehen sie scheinbar schon einen Schritt zurück. Und die 30 S-Bahnen, die schaffen wir hier auch in München mit der LZB, unautomatisiertes Fahren. Ja, hm.
1: Ja, aber ihr fahrt ja auch mal nach Fahrplan, ne? habe ich gehört. Weil Ach so. Da fahren ja noch Lokführer. Ne? Ja, also Da ja. geht es ja darum, dass alles nach Fahrplan läuft und das kriegt man ja nur hin, wenn man keinen Lokführer macht. Ne? Ist ja klar. <lacht> ja, es steht doch da. ne? Also das gerade mit nach so. Fahrplan
0: fahren, das ist echt...
1: Das finde ich, das ist schon eine geile Aussage, ja. muss man echt sagen. So. Nach Fahrplan fahren geht nur, wenn der Lokführer weg ist. Ja. Ah ja. Hast du es auch so daraus gelesen? Ne? Ja, natürlich. Mhm. Ich fahre auch jeden Tag verspätet. Ich bin nie pünktlich. Ja. Also wirklich äh, ja. krass heftig.
0: Gut, hm. wir nähern uns zum Ende, zum letzten Absatz. Und da kommt nochmal so ein. <lacht> <lacht> die Digitalisierung <lacht> des gesamten Bahnnetzes, also die Durchdigitalisierung, ist bisher noch keineswegs gesichert. Laut der Deutschen Bahn stehen dafür bis 2030 etwa 2,5 Milliarden Euro bereit. Benötigt werden aber nach einer Studie der Beratungsagentur McKinsey insgesamt 35 Milliarden Euro. Warte mal, hatte Das ist ja jetzt überraschend. Nicht irgendwas mit, egal. Nicht ich sage
1: das ist, das ist scheiße teuer, das alles zu digitalisieren. Das ja. ist immer das, was ich meinte.
0: Davon, naja. davon unbeeindruckt schreitet die Digitalisierung der S-Bahn Hamburg voran. Jetzt kommt es gleich nochmal. Es kommt was richtig Gutes. Der junge Ingenieur Behrens, ihr erinnert euch vom Anfang des Artikels, der mhm. derzeit vier Züge mit Antennen und Rechnern für ETCS und Automatisierung ausstattet, hat bereits die nächste Aufgabe im Blick. Er wird in den Zügen Kameras und Sensoren installieren. Damit könnten die s bahn überraschende Hindernisse auf der Strecke, etwa einen umgefallenen Baum, selbstständig erkennen. WTF, warte mal, die haben von automatisierten Fahren gesprochen und der Zug kann auch nicht mal plötzlich anhalten, wenn er ein Hindernis erkennt? <lacht> Echt? Nein. Das? das ist hochautomatisiertes Fahren? In Zukunft wollen sie mal eine Kamera verbauen?
3: Ja, ich verstehe das auch
0: nicht. Also ist hochautomatisiertes Fahren das, was wir jetzt in der LZB mit AfB machen? Er kann fahren ja, und sicher. bremsen und anhalten.
1: Ja, so sieht es aus. Äh,
0: nein. <lacht> <lacht> kann ja nicht sein, dass wenn Sebastian auf der KM den ICE fährt, sagt, ich bin heute hochautomatisiert gefahren.
1: Ah. Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Also.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, es ja, ja, ist schon schön. Ja.
0: ja, also es kostet jetzt 60 Millionen, um auf einem kleinen Streckenabschnitt die S-Bahn Hamburg in Anführungszeichen hochautomisiert fahren lassen zu können. Sie kann aber nicht vor Hindernissen anhalten, sondern nur dem normalen Streckenverlauf nach Signalen abfahren.
1: Ja, also quasi so wie auf der ModellEisenbahn,
0: ne? Ja. Also, äh, um jetzt mal ein Fazit darunter zu schreiben. Ähm, Gerade wenn man sich in so ein Thema vertieft, und ich habe hier wirklich nur drei Artikel rausgesucht. Nee, vier sind insgesamt. Man stößt auf verwirrende Zahlenspiele, die passen alle nicht zusammen, sei es von der Kapazitätssteigerung oder Kosten oder von wo bis wo irgendwas verlegt wird. Und zweitens, wenn man das versucht, so ein bisschen dahinter zu schauen und sagt, das passt vorne und hinten nicht, was ihr da. Entweder was ihr macht oder was ihr schreibt, man muss das natürlich immer noch trennen. Was draußen passiert, ist ja nicht immer unbedingt das, was die Zeitung hier wiedergibt, weil das musste ein Redakteur verstehen und nochmal aufschreiben. Dabei gehen eventuell auf Informationen verloren. Zwischendurch steckt auch noch der Pressesprecher dazwischen. Er hat auch nochmal was umformuliert und was weggestrichen und zugeschrieben. Sei es drum. Aber mir fällt bei sowas halt immer auf, wenn man sowas aufmerksam liest und sich mal genauer anschaut und vielleicht ein bisschen was davon versteht von der Thematik, dass es dann immer vorne und hinten so richtig so ein bisschen knarzt und knackt und gar nicht passt. Ja. ja. Gut. Das war der Ausflug in die Presse-Ecke. Heute etwas anders. Ähm, mal schauen, wie es das nächste Mal weitergeht.
1: Oh, ich habe schon wieder Bluthochdruck. ey, Man. Egal. Gut dann äh, haken wir die Presse-Ecke jetzt auch mal ab. Ne? Ähm, also ich fand es interessant, dass der Artikel mich mehr aufgewühlt hat als unsere Grundsatzdiskussion, die wir <lacht> ja äh, <lacht> vorhin erst hatten. Ähm, <lacht> naja, aber die Presse ist halt immer für so eine Überraschung zu haben. Äh, nichtsdestotrotz machen wir weiter ähm, und kommen jetzt als Letztes noch zum Feedback. Ja. Und da ist dann mal interessant, was war denn so los in letzter Zeit?
0: Ja. Ähm, war diesmal gar nicht so viel. Wir wurden nicht, nicht überrannt.
1: Eigentlich erstaunlich, weil äh, man sollte ja meinen, so zur 18 hat irgendwie jeder was zu sagen. Ja, hätte ich auch es gedacht, ist halt ein ja. bekanntes, eine bekannte Baureihe, da äh, von der hat haben die meisten halt schon mal was gehört. Ne? Ja. Und,
0: na ja. Ja. Ähm, wollt ihr mal anfangen? Sonst ich muss mich gerade mal abholen.
3: Ja, äh, gerade zu viel kommt von Christian. Er hat, eine, er hat eine Frage, und zwar zu einer Hektometertafel, die er neulich im Bahnhof Halle-Saale gesehen hat. Äh, es sieht so aus, als hätte die einen negativen Wert. Bild im Anhang. Gibt es sowas öfter? Und wenn ja, habt ihr eine Erklärung dafür. Und sehen wir da eine minus 1,4. Ja, das dürfte jetzt mal so dumm gesagt, dieser Fehlbetrag, sei wenn Strecken irgendwie verlegt wurden oder verlängert wurden, das, da hast du doch meist die Striche davor, oder? Das da, oder irrig jetzt? Ja, ja. ja nee, das ganz ist richtig.
0: Vielleicht müssen wir für unsere Hörer äh, ganz kurz erklären, was eigentlich Hektometertafeln sind.
3: Ja. ja,
1: also Hektometertafeln, das sind einfach, das ist quasi die Streckenkilometrierung. Ne? Also wir haben alle 200 Meter auf der freien Strecke äh, haben wir halt so eine Tafel draufstehen, die gibt uns halt den Kilometer an und die 100 Meter Schritte, ne? also da steht da zum Beispiel 21,8 drauf, so und dann 200 Meter weiter steht dann 22,0, wieder 200 Meter weiter steht dann 22,2 und so weiter. Ne? Ja. So,
0: und in der ist Regel das aufgeteilt. beginnt das bei 0 und läuft dann hoch genau. oder äh, beginnt bei 385 und läuft dann runter auf 0, genau. je nachdem in welche Richtung ich mich halt bewege.
1: Und je nachdem, wenn es schon mal dazu kommt, dass Strecken neu trassiert werden, dann ist so eine Strecke, die Kilometrierung bleibt gleich, die wird dann quasi auf der gesamten Strecke nicht geändert, weil dann müsste man alle Schilder abmontieren und alle an einer anderen Stelle aufhängen. Deswegen wird einfach an dem Punkt, wo so eine Strecke neu trassiert ist und da entsprechend kürzer vielleicht geworden ist, entsteht halt ein Fehlbetrag. Also die Strecke, die hört dann nicht mal bei Null auf, sondern die hört dann schon bei, bei zwei Kilometern auf. Und dann entsteht so eine Differenz. Und diese Differenz wird halt rechnerisch wird die halt wieder angeglichen, indem es halt so ja, du hast diese halt, Fehlbeträge gibt. Genau, da gibt du, du die, hast ne? entweder, oder so.
0: Ja, du hast entweder Kilometer Sprünge drin, also dass genau. du von einem Kilometer auf die nächsten einfach springst. Eben warst du noch um Kilometer 35, plötzlich bist du Kilometer 37. Oder aber, ähm, genau, wenn Strecken umgebaut werden, hast du dann auch mal, dass du eigentlich vor Kilometer Null, also du willst, müsst, hast davor irgendwie einen Teil, weil der Bahnhof wurde wurde halt ein Stück verlegt. Das heißt, die Strecke beginnt jetzt schon einen Kilometer früher. Jetzt müsstest du die gesamte Strecke eigentlich um einen Kilometer verschieben. Wie du sagst, müsste man alle Schilder, also alle Hektometertafeln jetzt umhertragen. Aber das reicht ja nicht. Du müsstest ja auch alle Dokumente umändern, weil in den ganzen ja. Stellwerken ist ja genau dokumentiert, an welchen Meter, genau was, welches Signal steht. Das müsstest du alles neu machen. Ja. Ist natürlich totaler. Macht man nicht.
1: Ne? ist einfach äh, Wahnsinn und äh, deswegen ja. gleicht Käse. man das dann halt an der Stelle, wo es nötig ist, ab oder an. Ja. Äh, wir haben das zum Beispiel in Köln ganz klassisch, äh, wenn man ähm, vom Hauptbahnhof Richtung Köln-Süd rausfährt oder jetzt Richtung Köln-West haben wir das. Und wir haben es in der anderen Richtung auch, wenn man von Köln-Mülheim Richtung Düsseldorf fährt. Ne, Abzweig Bruder Klaus-Siedlung, da ist auch so ein Kilometersprung. Da hat man irgendwann einfach mal die Strecke neu trassiert und ähm, dadurch ist das entstanden.
0: Ja, gut. Kommen wir zum nächsten. Zum Thema ETCS, da gab es gleich zwei Einsendungen.
1: Genau, der Johannes hat uns noch geschrieben. Ähm, zum ETCS hat er geschrieben. Ich denke, die in der Presse umhergeworfene Kapazitätserhöhungen beziehen sich auf die Umstellung PZB zu Level 2, also zu ETCS Level 2. Im Vergleich zu LZB wird man wohl kaum mehr Kapazität erwarten können, wenn man nicht gerade mit LZB prinzipiell ebenfalls mögliche Features nachrüstet, wie Hochleistungsblöcke oder die Geschwindigkeitskommandierung ab der Weiche. Also was er jetzt meint ist, wenn man mit klassischer LZB fährt, dann ist das, stellt das keinen Vorteil dar. Man muss halt schon dann mit CL gefahren, wo es dann Hochleistungsblöcke und eben die Weichenausdehnung gibt. Das ist ja aber weitem nicht überall implementiert. Ja, das ist richtig. Es gibt halt, wir haben halt momentan so eine Aufrüstung von alten LZB-Strecken zu den lzb cl strecken Aber das heißt nicht, dass es dann überall Weichenausdehnung gibt. Das mhm, ist halt, mhm. das ist nicht dasselbe oder auch ja. Hochleistungsblöcke. Ja. Wir haben lzb cl strecken wie zum Beispiel Köln-Rhein-Main. Da es keine Hochleistungsblöcke. Ja. Hochleistungsblöcke gibt es nur zwischen Offenburg und Basel und wo gab's das noch? S-Bahn München. Genau, bei der S-Bahn München, richtig. Genau, da gibt's das auch noch, logischerweise. Ja, also CLK oder CLK 2 heißt nicht automatisch, dass da Hohleistungsblöcke und Weichenausdehnung mit drin ist. Das kann sein, wenn man das reinbaut und muss aber nicht. Ja. Ähm,
0: ich habe das äh, gerade heute in Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal kurz in der Wikipedia überflogen. Und da steht halt auch drin, dass die angegebenen Kapazitätserhöhungen vor allem bei Systemen, erzielt werden, wenn man so von einer punktförmigen Überwachung wie der PZB übergeht in EDCS Level 2. Ja. Ähm, dort, wo man schon LZB oder ähnliche Systeme verbaut hat, wird man diese Kapazitätssteigerung eher, eher nicht haben oder viel, viel geringer. Oder im Extremfall wurde auch schon eine Kapazitätsverringerung beim Umbau auf EDCS festgestellt, weil EDCS dann plötzlich viel, viel flachere Bremskurven angelegt hat. Ja. Also Darauf weist er hin. Ja, stimmt. Und dann sagt er noch, ADCS Level 3 sei gar nicht so weit weg. Bei der Wuppertaler Schwebebahn wäre das wohl im produktiven Einsatz.
1: <lacht> ja, ja. Ne, ähm, ist halt ein kleiner Unterschied. Ne? Ja, Aber echt, ja, das richtig. ist halt nur, also die Wuppertaler Schwebebahn, das ist halt quasi eine sehr langgezogene Schleife. Also die Züge ja. fahren da im Kreis. Und da geht es nur um die Zugfolge. Ne, also, da geht's weniger um Kreuzungen, da gibt es keine großartigen Bahnhöfe und so weiter. Das ist nur rein, dass der Zugfolgeabstand wird da geregelt.
2: Ja.
1: So, das, das kann ich mit LZB auch. Ne? Ja. Und das ist sogar ziemlich simpel. Das, ähm, klar, natürlich ist da irgendwo das mit diesen wandernden Blöcken, ne, was wir ja eben schon mal besprochen haben. Das ist dann natürlich schön, wenn man das hat. Ähm, das ist ja auch ein, äh, das ist ja auch, sag ich mal, ein Markenzeichen von Level 3, dass man eben keine Signale mehr braucht. Es wird alles nur noch über Funk gesteuert und wir haben wandernde Blockabstände. Ja, wie gesagt, er hat ja auch geschrieben, bis es äh, hingegen beim letzten Güterwagen installiert ist, wird es wohl noch dauern. Ja, nicht jeder Güterwagen hat natürlich ETCS, braucht er auch nicht, weil das brauchen ja nur die Triebfahrzeuge, aber nee, bei ETCS
0: Level 3 brauchst du dann, muss das letzte Fahrzeug ja, du weißt, dann musst ja eine Vollständigkeitsüberwachung haben.
1: Ja, das ist richtig, aber und trotzdem dann, brauchst du nicht jedes Fahrzeug, ja, nee, sondern nicht jedes immer so das ist, Letzte. Wenn man bräuchte
0: ist das Letzte irgendwie, ja, mal genau. Gucken, wie sie da sind. Genau.
1: Also von daher, das wird noch länger dauern. Ja, da hat er recht. Das ja. wird noch dauern. Ja.
0: Und sowohl Johannes als auch der Philipp, der uns auch geschrieben hat, weisen noch darauf hin, dass Stuttgart 21 wohl eines der größten ETCS-Level 2 Projekte sein wird, wo auch keine Signale mehr aufgestellt werden. Ich hatte ja in der letzten Folge ganz kurz mal drüber philosophiert, wie das wäre, einen Hauptbahnhof ohne Hauptsignale zu haben. Und Stuttgart 21 wird wohl der erste sein, bei dem das genauso ist.
1: Okay, das ist interessant.
0: Da sind wir mal gespannt.
1: Da sind wir echt mal gespannt, weil da müssten ja alle Züge, die da durchfahren und erhalten ja. wollen, ja. ETCS-Ausrüstung ja. haben. Ja, genau. Und lass mich mal kurz überlegen, wie viele Baureihen... So wenigstens so zum Teil ETCS tauglich sind, mit denen wir da hinfahren. Tja, wenige, wenige, sehr wenige. Ja, <lacht> ja. naja, das Na, äh, wird man ja sehen. Das, ne?
0: das schreibt hier der Philipp auch. ETCS wird also Zugangsvoraussetzung und damit ist ein kompletter Bahnknoten ab Ende 2025 mit ETCS ausgerüstet. Tja. Schauen wir mal, das wird dann ganz spannend. Genau. Ich würde sagen, wir schließen unsere Sendung mit einer kleinen ähm, Zukunftsvision von äh, einem Christian ab, der uns per E-Mail, glaube ich, geschrieben hat und ähm, vielleicht nicht 100% ernst gemeint, aber vielleicht kann man mal drüber schmunzeln. Wollt ihr mal vorlesen? Ja.
3: Und zwar schreibt der Christian, hallo, ich hatte kurz eine Idee, die wahrscheinlich völlig unrealistisch ist, aber wenn ihr Lust habt, erzählt vielleicht zumindest bei Gelegenheit mal, warum es nicht geht, warum es totaler Unsinn ist oder was passieren müsste, damit es geht. So, kommen wir zur Idee. Die Idee. Es wäre doch wunderbar, wenn man sowas wie Wohnmobilwaggons hätte zur Individualreise mit dem Zug. Sowas wie kurze Güterwagen mit Fenstern natürlich, innen ausgestattet wie ein Wohnmobil für vier bis acht Personen. So ein, Wag so ein Wagen kann man sich für eine, einige Zeit mieten, muss sagen wir acht Wochen vor Antritt der Reise festlegen, wann man wohin fahren möchte. Entsprechend wird der Wagen dann an Züge bekoppelt. Güterzüge dann, würde ich mal vermuten. So kann man durch Deutschland oder sogar Europa reisen, in seinem Waggon wohnen, sich für einen oder mehrere Tage an einem Bahnhof abstellen lassen, dort die Stadt besichtigen, auch einkaufen, dann weiterfahren, nach dem vor der, vor der Reise festgelegten Fahrplan. Probleme, die mir selbst einfallen, führt jetzt an, damit man aussteigen kann, müsste es entsprechende Bereiche in den Güterbahnhöfen geben, wo die Reisewagen stehen können, wo sich dann auch nicht Bahnpersonal bewegen darf. Kosten ist natürlich eine Frage, der Lärm ist eine Frage, die wir. Wagen müssten gut lärmgedämmt sein, wegen lauter Bahnhöfe und lauter Güterzüge, mit denen man mitfährt. Vermutlich ist es nicht wirklich realistisch, aber mir gefällt die Vorstellung. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mit der Realität abgleichen könntet. Danke und viele Grüße, Christian. So, und jetzt ihr. Also ich find's cool. H hätte, was. hätte was. Also ich find's echt witzig,
1: weil das wäre ja quasi wie so ein. Wie so ein Kurswagen, den du quer durch Europa schickst, ja, ne? Ja. Den hängst du einfach irgendwo an und dann, ja, dann ist der ein Zugverband mit drin, dann fährt er irgendwo anders hin und den hast du nie wieder gesehen und nach
3: einem Jahr kommt er auf einmal wieder. Ja. Die Idee grundsätzlich finde ich auch cool. Ich ja. glaube, zu Bundesbahnzeiten hast du ja theoretisch Wagen an, also deinen Wagen anhängen lassen können. Mhm. Ja, ja. Ging mal. Ich meine, das ging nicht. Ich ja. bin mir nicht sicher, ich glaube, das ging mal. Mhm. Problem ist natürlich, wenn du irgendwie durch Europa fahren willst, du brauchst der, der Wagen muss halt für jedes Land dann auch zugelassen sein.
0: Ja, so. genau, klar, wenn du durch ganz Europa willst, dann musst du die ganzen Zulassungen haben.
1: Das kriegst du hin.
3: Das, ist, das kriegst du meiner Meinung
1: nach hin. Was ja. ich mir komplizierter vorstelle, ist halt, ähm, ne, du, du willst halt auch, wen in einem Wohnmobil willst ja auch darin wohnen. Das heißt, du brauchst eine Energieversorgung, äh, du brauchst Frischwasserbehälter und so weiter. Also, das ist, das muss auch irgendwo entsorgt werden, da muss sich irgendwer darum kümmern. Boah, aber ich meine,
0: ja. ortsfeste Anlagen für Energieversorgung haben wir schon. Wir haben auch die Honigbiene, ja. die vorbeikommt und
1: das wegzutzelt.
0: <lacht> Von daher.
1: Boah. Ja. Wenn sie nicht gerade wieder umgekippt ist, weil sie mit Vollgas in, die, in den Linksbogen gefahren <lacht> ist.
0: Also das Hauptproblem, was ich natürlich sehe, ist natürlich, man kann diese Wagen natürlich nicht in Güterzüge einstellen, weil Güterzüge nee. dürfen natürlich keine Personen befördert werden. <lacht> nicht mehr. Genau. Äh, nee, Das, das war ja, ja witzig gemeint. Also es ist so, aber es ist ja meine Güte, eine Regel. Nichts, was man nicht ändern könnte. Ja, was steht der Realität äh, dagegen? Ich würde mal sagen, vor allem mangelnde Infrastruktur. Also wir haben keine Gleise, wo man irgendwelche Wagen mal eben so hinstellen könnte. Und ja.
1: Und wahrscheinlich auch äh, Costa Monetas Grande, ne? Also kostet viel Geld, wenn du so durch die Gegend fahren willst. Ähm. Ja, also
0: davon mal abgesehen, aber du hast halt, also äh, den Kosten können wir gleich nochmal kommen, aber du. Also wir haben halt keinen Platz in irgendwelchen Bahnhöfen. Gibt's nicht. Also es gibt nicht einfach so Gleise, wo man die nicht benutzt werden, wo man sich mal hinstellen kann. Haben wir nicht mehr. Also vielleicht in irgendeinem Bahnhof ganz weit draußen, irgendwo, vielleicht noch in eine Ecke, mal so ein oder zwei Gleise. Aber da kann ja dann auch keiner stehen, weil wenn einer raus will, dann müssen ja alle anderen auch erstmal raus und dann den rausrangieren und wieder hin. Also unheimlich aufwendig.
1: Und du kommst, und du kommst da nicht weg, ne? Weil auch ne, Bahngelände. Das ja.
0: darf gar kein Fremdpersonal rumlaufen. Ja, das ist auch noch so ein Punkt, ne? Güterbahnhof, kein Fremdpersonal. Ich müsste das Bahnsteige, Zugänge haben. Ja. Und dann sind wir schon, wie Lukas gerade andeutet, bei den Kosten.
2: Hm.
3: Die sind auch nicht zu unterschätzen.
1: Ist halt eine nette Idee, ne? Klar. Also, äh, wenn, ich, wenn ich die Wahl hätte, dann äh, würde ich mir auch hier zu meiner Wohnung einen Gleisanschluss legen lassen, ja? Und dann mit meiner Privat-Diesellok jeden Morgen zur Arbeit dieseln oder mit meiner Akkulok. Aber, naja, was willst du machen, ne? Ist halt nicht.
0: Man kann aber träumen. Genau. So mit Fensterbank ja. und Blumen draußen fährt man durch ja, die Landschaft. Mit so einem alten,
3: da, also, auch cool war das waren. schon, ne? Ja. ja. Hätte was, definitiv. Ja. Okay haben fertig, meinst du? Ja,
1: genau. Dann äh, ja, richtig. Ähm, ganz zum Schluss, wie immer, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Natürlich äh, mail at zugfunk-podcast.de Dann natürlich über unsere Internetseite www.zugfunk-podcast.de Da könnt ihr natürlich immer unter unseren aktuellen Folgen, aber auch gerne unter den alten Folgen noch einen Kommentar dazu schreiben, wenn euch irgendwas einfällt oder so. Dann auf Facebook natürlich äh, der Zugfunk-Podcast, auf Twitter die Zugfunker und ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer war eine schöne und interessante Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen über unsere Kanäle und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.